0: Der Rasenfunk Royal.
1: Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen
2: Mieter. 18 Vereine, 18 Gäste. Guten Tag, ihr hört den Rasenfunk, ihr hört die Schlusskonferenz, ihr hört den Rasenfunk Royal unseren großen Saisonrückblick. Wir sprechen mit 18 Gästen zu 18 Vereinen und wir sprechen noch über die Saison der Schiedsrichter und wir sprechen noch über uns selbst. Weil wir irgendwie noch nicht genügend Zeit versendet hatten, musste das dann noch sein. Nein, im Ernst, ihr hattet Fragen an uns und die wollen wir dann natürlich auch gerne beantworten. Mein Name ist Max Jacob Ost, ich bin der Edgenetzer, ich bin Moderator dieser kleinen, aber feinen Fußballsendung und ich freue mich über alle Stammhörer, die das jetzt hier hören, die auch meine Aussage vielleicht langsam schon nicht mehr hören können. Ich mache ja das jetzt auch schon zum sechsten Mal, glaube ich. Und ich freue mich aber auch über alle neuen Hörer. Willkommen beim Rasenfunk. Wir reden über Fußball. Wir tun das mit Fans, mit Journalisten, mit Bloggern. Und wir versuchen das auf eine etwas andere Art zu tun, als man es meistens sonst so im Internet finden kann. Ja, hört es euch einfach mal an und bildet euch euer eigenes Urteil. Würde mich freuen, wenn einige von euch vielleicht regelmäßige Hörer werden und wenn ihr uns weiterempfehlt. Das würde uns sehr helfen. Außerdem könnt ihr uns unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Gibt es alle Informationen zu unserem Rasenfunk Supporters Club und warum das alles überhaupt sein soll. Und jetzt würde ich aber sagen, legen wir los. Ab geht's mit dem Rasenfunk Royal Teil 4. Auf Platz 13, 14 und 15 der Tabelle liegen der FC Augsburg, der Hamburger SV und der 1. FSV Mainz 05. Und mit diesen drei Vereinen wollen wir uns jetzt in der kommenden, naja, ein bisschen mehr als ein Viertelstündchen wird es dann schon werden, beschäftigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, ich habe auch drei Gäste bei mir in der Leitung, die da wären, der Reihenfolge der Tabelle nach für den FC Augsburg. Ed Andy Riedl, ihr kennt ihn hoffentlich aus dem hervorragenden Augsburg-Podcast auf die Zirbelnuss. Hallo Andi. Servus. Dann mit dabei für den Hamburger SV und er dürfte froh sein, dass er schon so früh im Rasenfunk-Royal mit mir sprechen darf, Sascha Rebiger vom ebenfalls sehr empfehlenswerten Podcast Wunderbare HSV bei Twitter at Rebiger. Hallo Sascha. Moin und jetzt hast du mir schön meinen Gag weggenommen.
3: Du hattest einen Gag vorbereitet, ja, damit konnte ich naja, ja nicht sagen. Ja, genau das, was du gesagt hättest.
2: Äh, so. Schön, dass ich so früh schon mit dir sprechen darf. Genau. <lacht> ja. Ja, das ist allerdings war noch vor der Relegation. Damit hätte auch ich nicht gerechnet, Sascha. Aber man wird halt immer mal wieder überrascht, auch vom HSV. Und der dritte im Bunde ist Benjamin Hoffmann vom Kicker at Benny-Hoffmann mit einem F bei Twitter. Er ist Reporter und kümmert sich um den ersten FSV 1905. Servus, Benny.
1: Hi, Servus.
2: Schöne Runde, die ich da mit euch zusammen habe. Freut mich sehr, dass wir es auch in dieser konferenzscheite schaffen. Ihr alle drei seit dem Abstiegskampf dem von der Schippe gesprungen. Ihr habt das Abstiegsgespenst quasi bei euch im Keller wohnen gehabt, beziehungsweise die Vereine, mit denen ihr zu tun habt. Ich glaube jetzt nicht bei euch persönlich. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt hier über diese Saison sprechen können. Und wir wollen anfangen, Andi, beim FC Augsburg. Denn der steht auf Tabellenplatz 13, am höchsten in dieser Runde. Am Ende waren es neun Siege. Das sind tatsächlich die drittwenigsten der Bundesliga. Elf unentschieden, 14 Niederlagen, 35 zu 51 Tore und 38 Pünktchen. Andi, lass uns mal langsam anfangen. Was ist denn jetzt so? Wir können es ja rauslassen. Ein Tag, nachdem das Saisonfinale stattgefunden hat, wie ist so deine grundstimmung wie gehst du aus dieser saison raus
4: erleichtert mit, mit sehr großer erleichterung es ist wirklich die, die saison hatte wirklich sehr viele schrecken muss man sagen also mehr schrecken als höhen und ähm, ja du hast ja schon gesagt also nur neun siege und von den neun siegen waren ja ich weiß nicht, es waren wirklich äh, bremen war so ein war so ein spiel was was wirklich eigentlich was man nicht gewinnen muss ähm, Köln war erstolpert am Ende so ein bisschen, da waren nicht so viele Erleichterungen im Zwischenlauf der Saison und umso größer ist jetzt die Erleichterung, dass es mit dem Klassenhalt noch geklappt hat, weil zwischendurch sah es mal ganz schön düster aus.
2: Ja, ich glaube, das ist allen Anwesenden hier in der Runde gemein, dass es zwischendurch für den Verein <lacht> mal etwas düsterer aussah. Jetzt wissen wir, wie du aus der Saison rausgekommen bist. Wie bist du denn in die Saison reingegangen, Andi? Unter welchen Vorzeichen ist der FCA in die Saison gegangen? Also im Prinzip
4: sahen die Vorzeichen, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Also naja, Trainerwechsel an sich ist ja schon mal keine gute Geschichte eigentlich. also vor, vor allem für uns, weil wir das nicht so oft gemacht haben in der, in der letzten Zeit. Ähm, der Abschied von Markus Weinzi vor der Saison oder in der, in der Sommerpause letztes Jahr, der war ja so ein bisschen jetzt nicht sagen, hat so ein bisschen Stirnrunzeln zumindest bei mir hinterlassen, ähm, weil er eigentlich schon von, von Weitem ersichtlich war und dann trotzdem irgendwie so viel so, so einen Farbenbeigeschmack äh, hervorgerufen hat und die Reaktion von Stefan Reuter in dem Zusammenhang und so war nicht ganz so ruhig und so entspannt, wie man sich das eigentlich gedacht hätte.
5: Mhm.
4: Und dann haben die äh, hat, hat der FCA ja Dirk Schuster als Nachfolger verpflichtet. Ähm, er war wohl damals der einzige Kandidat. Ich habe letztens die Zitate von von Klaus Hoffmann, unserem Präsidenten, nochmal nachgelesen. Also da gab es wohl keinen äh, Zögern und man hat sich auf Dirk Schuster gestürzt, wie auf so ein, äh, ich will nicht sagen, schimmliges Schnitzel am Ende des Tages ähm, und und sich arg dran verschluckt und äh, Dirk Schuster dann im im Herbst ja wieder ausgespieben, direkt. Und Aber damals, zum Anfang der Saison, war das noch der große, war, war da noch die große Hoffnung, ja, der hat ja in, in Darmstadt auch so wenig, so viel gemacht und auch vorher bei den Stuttgarter Kickers auch so wenig, so viel gemacht und das wird ähm, der richtige Kerl für uns sein, der quasi so ein bisschen die die kämpferische Stimmung wieder zurückbringt und ähm, den, den Einsatz, der unter vielleicht am Ende so ein bisschen gefehlt hat und uns zu unseren Tugenden, zu unseren eigentlichen Tugenden zurückführt. Und ähm, ja, dann kamen auch eigentlich viele äh, Neuzugänge, mit denen man viele Hoff viel Hoffnung verbunden hat und es mhm. ist auch viel Geld ausgegeben worden an der Transferfront. Ähm, ist dann in der in der Augsburger Presse auch alles ein bisschen hochgeschrieben worden. Ich will jetzt gar nicht sagen, es hat sich so ein bisschen verbreitet, eigentlich nicht. Also mit den Leuten, mit denen ich damals gesprochen habe, war eigentlich auch die die Meinung, dass trotzdem quasi der Klassenerhalt das einzige Ziel sein kann. Aber ja, die Europapokalsaison und so leicht, wie es in den Vorjahren dann manchmal lief, das hat schon auch bei den Gemütern oder in den Gemütern Spuren hinterlassen.
5: Mhm.
2: Hinterecker Schmid und Finn Burgerson waren die Einkäufe, die wichtigsten Einkäufe. Finn Burgerson konnte gehalten werden. waren Eswein und Tobias Werner haben den Verein verlassen. Aber bevor ich mit dir schon über die Spieler sprechen möchte, muss ich den HSV-Fan in der Runde fragen. Sascha, was macht das mit dir, wenn ein anderer Fan sagt, ja wir sind ja mit Trainerwechsel, da haben wir ja so wenig Erfahrung. Könntet ihr da nicht nee. mal Kurse geben vom HSV? Ja, es ist tatsächlich äh, auch ebenso gewesen, dass ich so ein kleines Tränchen hier schon wieder verdrückt
3: habe. Nein, nein, das würde ich natürlich auch ganz gerne auch erzählen können, aber ja, die Realität sieht eben anders aus. Aber wie gesagt, lass uns erst gern noch so ein bisschen über, über den <lacht> FC Augsburg sprechen und dann, äh, ich muss mich nochmal fassen, wenn es um unsere
2: Trainer geht. Ich kann die nicht mehr alle aufzählen. Okay, du hast noch ein bisschen Schonzeit, aber wir haben mit Benny ja noch jemanden in der Runde, der auch beim SV Darmstadt 98 aktiv ist als Journalist. Benny, was hast du denn damals von diesem Wechsel von Dirk Schuster nach Augsburg gehalten und was für eine Art Trainer hat der FCA sich da geholt?
1: Ja, einen ziemlich einfachen Trainer und das meine ich gar nicht respektierlich, ja. ähm, denn Darmstadt hatte er natürlich vom, vom Spielerpotenzial hier nicht die Möglichkeiten, aber die Mannschaft ist ihm natürlich bedingungslos gefolgt. Also er hat es einfach geschafft, da eine, eine Gruppe von, sagen wir mal, teilweise schon Gescheiterten ähm, hinter sich zu versammeln. Ob das jetzt ein Marcel Heller war, ob das ein Leon Ballogun war, der ja nun mittlerweile in Mainz ist, aber der ja auch in der zweiten Liga für Darmstadt marschiert ist. Ähm, 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 auch ein Aytac Sulu ist ja eigentlich ein, ein, einer, einer, der zwischendrin schon mal gescheitert war. Ne? Also Zweite Liga Türkei, ähm, Zweite Liga Österreich, äh, alles nicht so dolle. Und ähm, ja, er hat es irgendwie geschafft, diesen Jungs Selbstvertrauen, Vertrauen äh, in ihre Fähigkeiten zu geben. Und ja, mit, mit ganz einfachen Mitteln. Also es war jetzt ja nie ein schöner Fußball, den Darmstadt gespielt hat. Es war tief stehen, ähm, harte Zweikämpfe führen. Ähm, und ähm, dann einfach äh, über die schnellen Bahnen konter, ne? Das spielt natürlich Heller und dann zum Beispiel auch im ersten, im ersten Bundesliga-Jahr äh, Kocker-Rausch ne, eine sehr, sehr wichtige Rolle plus Standards, wenn ich gerade den Namen Kocker-Rausch anspreche. Mhm. Ähm, das ist halt immer das Schwierige. So wie es ja im, im Herbst dann angelassen hat in, in Augsburg oder, oder im, im Frühwinter mit der Trennung, ähm, da war ja zumindest der, der, der große Hintergrund ja eigentlich der, dass man halt auch mit der fußballerischen Entwicklung ähm, unter Schuster nicht so wirklich zufrieden ist. Also das ist ja unter Schuster galt ja erstmal defensiv sicher stehen. Ich glaube daher rühren auch sehr sehr viele Unentschieden. Also bei ihm stand schon relativ häufig die Null. Ähm, nur dann muss ich sagen, ähm, ja, wenn ich mit einer fußballerischen Entwicklung unter einem Trainer, der klingt jetzt despektierlich, ist aber nochmal gar nicht so gemeint, der Anti-Fußball spielen lässt in Darmstadt. Ähm, wenn ich mir von dem jetzt eine große fußballerische Entwicklung äh, Erwarte, dann frage ich mich schon, ob ich den Trainer richtig gescoutet habe. Ähm, ja, was, was ich damals von der Verpflichtung hielt, Schuster hatte Erfolg, erfolgreiche Trainer sind auf dem Markt immer begehrt. Ähm, aber es ist halt nicht eins zu eins zu übertragen. Ne? Also Augsburg hatte da ja auch schon eine gewachsene, eine gewachsene Mannschaft, die sich jetzt nicht ausschließlich über, über Mauern und Kontern ähm, ähm, definiert hat. Ne? Und sie haben ja jetzt auch nicht so eingekauft, klar, sie haben Klawan mit, mit Hinteregger ersetzt. Ähm, das sind zwei. Positionsspezifischer Wechsel, aber dann hast du eigentlich Johnny Schmid. Das ist einer, der natürlich schon technisch sehr feiner Fußballer ist, der auch dieses Umschaltspiel aus Freiburg zum Beispiel kennt, äh, aus, aus der Streichzeit noch, mhm. ähm, aber schon auch eher übers Fußballerische kommt. Ähm, ja, und gut, Finn Bogerson war ja schon da, also das würde ich jetzt gar nicht mal als Neuzugang zählen, denn ehrlich gesagt war er ja mhm. auch lange verletzt, aber in der Entwicklung kann ich mir jetzt, also, mir ist ja schleierhaft, wie man jetzt auf diese, darauf kommt, dass man dann jetzt irgendwie einen fußballischen Quantensprung erwartet, wenn man jetzt einen Trainer holt, der nochmal, gar nicht das desbekirlich gemeint, sehr einfachen Fußball spielen lässt und für sehr einfachen Fußball steht.
2: Andi, wie war denn das? Wie wurde denn Schuster verkauft? Ich meine, du hast jetzt schon von dem schimmligen Schnitze gesprochen, das ist mir ehrlich gesagt ein Tacken zu scharf, ehrlich gesagt, wenn wir über einen Trainer sprechen, aber es ist, spricht ja daraus ja die Enttäuschung eines Fans. Habt ihr euch denn auch eine fußballerische Weiterentwicklung erwartet oder wurde das auch von Reuter und Co. So kommuniziert, dass man damit vor allem erstmal einen trainer sich holen wollte der eben auf defensive stabilität achtet denn die null stand tatsächlich ich habe jetzt mal geguckt in den 14 spielen unter dirk schuster fünfmal kein gegentreffer
4: naja also die, die kommunikation in dem zusammenhang die war die hat schon beide bestandteile auch gehabt also ich habe mhm. ich habe das damals in dem in dem, in dem zusammenhang auch nochmal nachgelesen dann was da in den offiziellen pressemitteilungen stand und ähm, da ist natürlich einerseits, dass man sagt, okay, klar, ich meine defensiver Fokus als äh, als erste Marschroute, aber dann auch, ähm, dass man äh, dass man schon gezielt auch offensiv spielen will. Also dann, wenn man defensiv aus der defensiven Stabilität heraus. Äh, und ähm, da war es so ein bisschen, ich sag mal, zwischen den Zeilen die die Argumentation, naja, ähm, das, was halt an Personal in Darmstadt so vorhanden war, das hat halt dafür einfach nicht gereicht. Entsprechend gab es das halt in Darmstadt nicht. Jetzt kommt er nach Augsburg, hat auch einen anderen Kader. Die haben ja nicht nur, ich sag mal, Johnny Schmid da geholt, sondern auch äh, mit äh, Takashi Usami, eigentlich einen sehr technisch versierten Spieler, nochmal mit einer Chance in Deutschland. Ähm, mit ähm, dem Georg Teigel aus, äh, aus äh, Leipzig jemanden geholt, der äh, sicher in Leipzig nicht äh, gelandet ist, weil er äh, quasi prinzipiell schlecht Fußball spielen kann. Ähm, also von dem her war da, ich glaube, der der Vater des Gedanken an der Stelle und die Hoffnung, die man bei der Verpflichtung äh, von Dirk Schuster hatte, dass er eben dann, wenn er die Möglichkeiten hat, auch sportlich mehr umsetzen kann, als nur Mauern zu lassen. Aber mit welchem äh, und, Nachweis? Ähm, ja, also klar, ich meine, an sich ist das sowieso äh, jetzt, äh, wenn man dann an, in Richtung anderer Vereine guckt und warum das äh, und warum das in Mainz vielleicht so gut läuft mit den Trainern, die Geschichte, wenn man einen Trainer von außen dazu holt und mit dem selber noch nicht gearbeitet hat, ob das dann in der Konstellation passt, das wird sich meistens immer dann erst herausstellen, wenn der Trainer da ist. Also ein gewisses Risiko ist da immer da an der Stelle. Und ja, da hat es uns halt mal schön auf die Nase gelegt an der, an, an der Dirk Schuster Front. Und ich sag mal so, die Hoffnungen, die man da verknüpft hat, die man, die man ja sicher durch, ich hoffe, dass zumindest durch mehrere Gespräche auch validiert hat und, ähm, <lacht> Wir gehen mal davon ähm, man, aus, dass es so war. <lacht> ja, und wo man, wo man hoffentlich sich auch unterhalten hat über, über, ich sag mal, Trainingsmethodik, die er umsetzen will und was, ja. Also ich, ich stelle mir vor, wie kann man eine Führungskraft anders einstellen, als indem man über solche Dinge zumindest mal annähernd spricht. Ähm, ich glaube an der Stelle, man hat es vielleicht einfach
1: nicht getan, aber äh, es sollte uns eine Lehre sein. Ja, wobei ich immer, da möchte ich ganz kurz einhaken, wobei ich dann immer sage, na, ich, ich kann ja auch dann viel mit, mit Trainern sprechen ähm, ähm, oder mit Spielern sprechen, was ich von ihnen erwarte und, und und da kann mir, will ich jetzt gar nicht sagen, dass es das so gelaufen äh, wäre oder oder sein könnte, ne? aber ich kann mir ja viel erzählen lassen. Ich kann, ja, ich kann ja euch auch wunderbar was erzählen, was ich für ein guter Fußballer bin, auf Deutsch gesagt. Ne? <lacht> ob es jetzt stimmt oder nicht. Also äh, äh, sei wir dahingestellt, Aber ähm, ich denke da, ich weiß nicht, ob das halt optimal gescoutet war. Also ich glaube, man muss ja dann auch einfach schauen, man muss sich einfach stark im Umfeld äh, umhören. Ne? Man muss sich sicherlich auch mal bei Spielern und bei, und bei Spielerberatern, ich sage jetzt nicht bei den äh, windigen Spielerberatern, sondern wirklich bei seriösen, die gibt es ja auch, umhören, was erzählen denn die Spieler so über, über den Trainer, wie sind die Trainingsinhalte in der Tat, ähm, ähm, muss auch vielleicht mal einen Scout äh, oder Scouts permanent zum Training schicken, die jetzt auf deren Stirn jetzt vielleicht noch nicht FC Augsburg steht, also es gilt ja für alle. Ne? Mhm. Und Ich glaube, dann, dann kann ich mir ja viel besser ein Bild von dem Trainer machen. Und, und ähm, sagen wir mal so, ich, ich, ich habe auch das eine oder andere Training in Darmstadt gesehen, das war jetzt alles nicht, nicht super innovativ, das war halt den Möglichkeiten entsprechend Ne? Ähm, ähm, aber du kannst es beispielsweise nicht mit einem, ist jetzt hochgegriffen, aber er macht halt nun mal ein sehr, 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 sehr wie ich finde, abwechslungsreiches und, und ähm, hochinteressantes Training wie, wie ein Thomas-Tuchel-Training, also sowas halt definitiv nicht angelegt, das war schon sehr auf Körperlichkeit angelegt und dann <lacht> ist natürlich klar, die, die Krux ist dann, oder die, die Gretchenfrage ist an ihn natürlich, ähm, ähm, kann ich davon ausgehen, dass er das allein wegen des Spielermaterials so gemacht hat, das ist die Frage. ne? Und, und klar, dann ist halt der Vater des Gedankens so, ja, er hat es vielleicht deswegen gemacht, aber na, also, ich sag dann auch, du musst halt im Scouting dann gerade beim Trainer eben totale Risikominimierung betreiben. Dass da, das natürlich auch ein Wunschdenken ist, das ist ja außer Frage, da wären wir wieder beim HSV übrigens, aber so weit sind wir ja noch nicht von der Überleitung her. <lacht> also das ist halt meine Nein, Meinung was, dazu. Ich glaube, da, ja. da sind halt zwei, zwei Ideen aufeinander getroffen, die jetzt nicht super ausgelotet waren.
3: Ja, zumal auch, äh, wie gesagt, also in, in puncto Spielereinkäufe kann man heute da, glaube ich, auch überhaupt keine Vorwürfe machen. der leistet Hervorragende Arbeit, aber ja, in Sachen Trainer hat er dann so ein bisschen äh, daneben gegriffen, zumindest diesmal. Ja, er hat es ja dann ne? nach hinten, glaube ich, ganz gut rausgerissen. <lacht>
4: Eben. Naja, wobei das ja genau der Punkt ist, auf den ich dann bezüglich Mainz hinaus wollte, weil mit Manuel Baum, Baum ist ja dann der, ich sage mal, sportliche Leiter vom nach Nachwuchsleistungszentrum zum Cheftrainer ja. befördert worden und das, was Mainz ja jetzt schon öfters gemacht hat, ist ja den Trainer der zweiten Mannschaft äh, oder, einen Ju ich sag mal, oder U19, den Trainer aus dem genau. Jugendbereich ja, ja. Ja. Äh, hochzuziehen und äh, als Cheftrainer einzusetzen ja. und äh, ich sag mal, besseres Scouting, als ähm, wenn du diese Kein Menschen, äh, ne, kannst du nicht haben, also das ist das Wenn
1: Du weißt, der wie, der wie die Personen in Druckreaktionen reagieren ähm, und äh, du weißt, wofür sie Fußballer stehen, von daher, das ist natürlich das Optimum wenn es klappt. Das und wenn du dann natürlich viele Leute im
4: Jugendbereich hast, was, äh, was in Mainz ja dann entsprechend
1: der Fall ist. Ja, doch. Kann man so unterschreiben, ja.
2: So, das heißt, wir sind jetzt schon angekommen am ähm, nach dem 14. Spieltag. Sascha, weißt du noch zufällig, gegen wen Augsburg gespielt hat, bevor Dirk Schuster entlassen wurde? 0-1-Niederlage. <lacht> Ja, selbstverständlich weiß ich das. Ne? Das weiß ich deshalb so gut, weil das
3: ja schon äh, unsere zweite, ja, unser zweiter Saison-Dreier war. Und zwar am Stück, um genau zu sein. Ja, der HSV hat ja das Kunststück vollbracht. Äh, seinen ersten Sieg am 13. Spieltag zu so holen gegen Darmstadt und dann natürlich gleich nachgelegt
2: gegen Augsburg. Äh, gegen Augsburg. Das, ähm, ja, war sehr fein damals. War eine schöne Phase. Dann wurde Dirk Schuster entlassen unter etwas. Merkwürdigen Vorzeichen, aber da will ich jetzt gar nicht auf Gerüchte eingehen, denn was wichtiger ist, ist, ähm, es kam als Nachfolger Manuel Baum und sofort tat sich etwas in den Ergebnissen, an dem. wir haben äh, dann einen 1 zu 0 Sieg zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und zum Ausklang dieser Teilhinrunde, wir hatten ja den 17. Spieltag erst im Januar, aber zum Ausklang des Fußballjahres 2016 ein 1 zu 1 auswärts bei Borussia Dortmund. Was hat denn Manuel Baum verändert beim FCA? <lacht> man, Manuel
5: hat eine,
4: eine komplett andere Herangehensweise als, als Dirk Schuster. Ähm, man könnte das, man könnte das dass Manuel Baum nicht spielt, um unentschieden zu spielen. Ähm, also Das würde er auch selbst, glaube ich, so, so ähnlich formulieren. Ähm, Manuel Baum will fast auf Biegen und brechen, und egal ob er dann auch am Ende Spiele verliert im gehen Und ähm, das ist das ist was, was ich zumindest als Zuschauer und Fan, was ich sehr an ihm schätze, weil es äh, sehr viel Mut verlangt, immer wieder. Mhm. Ähm, und entsprechend haben Spiele äh, häss wirklich hässlich, weil Pläne einfach nicht aufgegangen sind und ähm, eher quasi zumutig war an vielen Stellen auch und wo man die Unerfahrenheit gemerkt hat. Aber im Prinzip in den ersten zwei Spielen gegen Gladbach und Dortmund ähm, da war die Überraschung auf jeden Fall noch sehr auf unserer Seite mhm. und äh, Gladbach hat es so nicht kommen sehen äh, in dem Spiel und glaube ich Dortmund auch nicht so, so wirklich, ähm, dass, dass auf einmal da der Ball relativ zügig auch teilweise nach vorne bewegt worden ist und äh, teilweise auch schon mit relativ viel Plan dann schon in den in ersten zwei Spielen, was unter Dirk Schuster quasi überhaupt nicht der Fall
2: war. Mhm. Aber, wenn du sagst, er hat mutiger spielen lassen und lieber auch mal die Niederlage riskiert, um einen äh, Sieg eventuell einzufahren, dann steht dem gegenüber, dass kaum eine Mannschaft so zurückhaltend und tiefstehend spielt, wie der FC Augsburg. Nur 44% Ballbesitz, nur Darmstadt hatte weniger Ballbesitz und hätte Thorsten Frings noch ein paar mehr Spiele machen dürfen mit Darmstadt, dann hätten die euch locker überholt in dieser Statistik. Ich weiß nicht, ob ich jetzt geprägt bin durch den Eindruck der letzten Spiele in dieser Bundesliga-Saison, weil das ist natürlich das das, was hier am nächsten an der Aufnahme liegt. War das denn Anfang 2017 dann zum Beginn der Rückrunde anders?
4: Ja, teilweise schon. Also äh, Insgesamt muss man sich ja fragen, wie, wie reagiert so die Bundesliga auf neue Trainer, die die Dinge anders machen als der alte Trainer zuvor. Und ich glaube, in den ersten Spielen, es dauert immer so ein bisschen, bis genügend Video vorhanden ist, dass das wirklich... Dann in die Einzelteile zerlegt wird. Und äh, Manuel Baum ist dann definitiv in im in in, in dritten Viertel der Saison ist er von den anderen Trainern teilweise in seine Einzelteile zerlegt worden. Äh, die wussten genau, was er vorhatte und ähm, haben das zu ihrem Vorteil genutzt. Und ähm, er ist auch einfach ähm, ausgecoacht worden, so wie man, wie man das so schön sagt. Mhm. Ähm, und entsprechend hat er dann, aber das muss man ihm wirklich auch wieder zugute halten, hat er es dann geschafft, am Ende ähm, die defensive Stabilität wieder zurückzuholen, ähm, weil da waren ja dann, ich sag mal jetzt, kann den letzten Spieltag auch nehmen gegen Hoffenheim, äh, beziehungsweise auch die Spiele da, 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 zuvor. Also jetzt gegen Hoffenheim zu null, ähm, gegen Dortmund haben wir eins kassiert ähm, am Ende, aber na, hätten, also es war jetzt, es war zwar umkämpft und dort, Dortmund sowohl sowohl Dortmund als auch Hoffenheim hat natürlich deutlich mehr Ballbesitz als wir. Mhm. Aber wir waren am Ende dann wieder gefährlich und das aus einer stabilen Grundordnung heraus und entsprechend ist da einfach so eine Evolution in, in, der, in der Spielanlage dann auch zu erkennen irgendwo.
2: Okay, also über das Saisonfinale will ich gleich nochmal mit dir sprechen, Andi, da bin ich noch nicht so ganz von allem überzeugt gewesen. Aber erst, wenn wir noch so ein bisschen jetzt in die Rückrunde reingehen. Ich hange mich jetzt mal an den Spielen entlang, die mir in Erinnerung geblieben sind. Oh Gott, jetzt
4: tut gleich weh. Ja. Nein,
2: nein, nein. nein. <lacht> also erstmal haben wir da ja ein gedrehtes äh, Spiel gegen Werder Bremen, wo Bobadilla ganz groß aufgespielt hat und äh, Werder sich noch hinten ein bisschen doof angestellt hat. 3 zu 2 gewonnen, dann ein... Das nächste Spiel, was mir noch richtig in Erinnerung geblieben ist, war ein Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig 2 zu 2 mit einem sehr emotionalen Tor von Hinteregger. Und wieder war Bobadier wichtig, hat einen Ball toll festgemacht im Konter und dann im perfekten Zeitpunkt durchgespielt. Und wahrscheinlich das, wo du sagst, jetzt tut's weh, ist dann vor allem die englische Woche, die es Anfang April gab. 26., 27., mhm. 28. Spieltag allesamt Niederlagen und es ging los, auswärts bei den Bayern 0 zu 6, dann zu Hause gegen Ingolstadt 2 zu 3. Wir erinnern uns, liebe Hörerinnen und Hörer, das war diese englische Woche, in der Ingolstadt alles gewonnen hat und nochmal richtig zu Leben kam und dann eine Auswärtsniederlage bei Hertha mit 0 zu 2. Das sind jetzt so die wichtigsten Stationen, die ich so noch im Kopf habe. Habe ich da was vergessen oder was war in diesen Phasen entscheidend?
1: Also wenn ich kurz reingrätschen darf, ich, ich <lacht> glaube, die Woche, die Woche drauf war noch das Spiel in Frankfurt.
2: Ja. Ist das richtig, Andi? Nee, 14 Tage später, ja.
1: Ah ja, 14. Mhm. Da war ich im Stadion, das war ganz mhm. furchtbar. Und da war ich mir eigentlich sicher, dass der FC Augsburg absteigen wird, weil er keinen Punkt mehr holt.
4: Frankfurt, Frankfurt war aber, ich sag mal an sich, ähm, also Frankfurt war 70 Minuten, ja, 70 Minuten kannst du das so nehmen und kannst den Haken dran machen Findest ähm, du? und dann ist einfach ja naja also der Punkt ist ja die ähm, in der Situation ähm, die Personalsituation war einfach so übel also wir hatten zwischendrin eine Phase wo Verletzungsprobleme uns äh, ja wirklich an den Rande getrieben haben also die sind in Frankfurt in den letzten 20 Minuten dass die nicht auf dem Platz zusammengebrochen sind das war glaube ich schon alles Das war war Katastrophe, ich war auch im Stadion und ähm, ja, es war kein guter Tag. Ähm, aber ja, wir hatten zwischendurch eine Phase, wo, 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 uns dann, wo uns dann in den Phasen auch, also das letzte Gegentor in Frankfurt zum Beispiel, wo, wo der Hitz, Hitz einen seiner wenigen Fehler diese Saison macht, mhm. den Ball vertendet und wir uns dieses Ding fangen auch übel, ganz übel. Also es war, ich sage ja, es gab echt wirklich düstere Momente dieses Jahr. Ich war auch auswärts in Mainz, war ich im Stadion, das war auch äh, ja. Katastrophe, ähm, wo wir einfach hergespielt worden sind, also wirklich hergespielt worden sind. Ähm, auswärts in, in Berlin war auch so ein Ding, wo man sich denkt, auf Schalke war auch ein
2: gutes Auswärtsziel. Da wurde gleich deine Leitung ein bisschen schlechter, ja. als du von der Krise erzählt hast, ja. <lacht> hat sich deine Internetverbindung ans Spielniveau der Augsburger angepasst, aber genau dieses, dieses Frankfurt-Spiel hatte ich vorhin vor Augen, als du gesagt hast, man hat aus einer defensiven Grundordnung heraus versucht, mutig nach vorne zu spielen, ich fand in, also in dieser Phase, an die habe ich mich jetzt auch zurückerinnert, fand ich, war das wenig mutig. Das war ein, ich glaube, 28% Ballbesitz, habe ich mir jetzt noch gemerkt. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, hatte man da. Und es war ehrlich gesagt ein Betteln. Ihr seid relativ glücklich, mit einem schönen Tor zwar, aber mit einem Abwehrfehler von Eintracht 1 zu 0 in Führung gegangen. Und ab dann, also tiefer konnte man nicht mehr stehen, dann wäre der nämlich schon auf den Tribünen gestanden. Und ich fand, dass das eben das Gegenteil von Mutig war. Und ich finde auch, also wir sollten definitiv gleich nochmal über Verletzungen sprechen, da hat es euch schon auch übel erwischt in dieser Saison, aber dennoch muss ich doch von den Ersatzleuten erwarten, dass die mehr Puste haben als für 70 Minuten.
5: Naja,
4: also ich glaube, ähm, die, diese englische Woche an sich, ähm, man hat sich dann irgendwann, also zumindest ich habe mich dann irgendwann auch gefragt, was, was da gerade in den Köpfen los ist. Also mhm ich ähm, äh, bin mir auch nicht schlau, was, was, ob das was nachhaltig da äh, welche Entscheidungen wirklich wirklich gut waren, weil zum Beispiel gegen die Bayern hatten wir zwei Jugendspieler von Anfang an auf dem Platz und äh, da ging es halt dann am Ende auch äh, ja, die sind einfach in den Köpfen auch zerbrochen also Bayern wollte mehr das siebte Tor noch machen, als wir quasi dagegen gehalten haben und das kann eigentlich nicht sein also äh, das dass, dass die Bayern noch mehr Lust haben dann irgendwie noch sich ins zweistellige zu schießen als als man da verteidigt ah das, das ist äh, das kann nicht sein dass was dass dass man das so als Profi so abliefert andererseits hast du dann die die 18-Jährigen da auf dem Platz das dritte Mal oder irgendwie so von Anfang an ähm, da weißt du dann halt auch nicht wie, wo, wo du mit den Vorwürfen wirklich anfangen und aufhören sollst mhm. ähm, und dann hat sich das so hochgeschaukelt und Frankfurt war sicher äh, Frankfurt war sicher extrem bitter, vor allem, weil weil man halt einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis gebraucht hätte. Und dann kam ja Gott sei Dank der HSV.
5: Ja, <lacht> <lacht> gern und, geschehen.
4: Ja, und dieses HSV-Spiel dann zu Hause, das war einfach, das war unsere Rettung. Also das war wirklich äh, ohne dieses HSV-Spiel und ohne, ich meine, mittlerweile äh, mhm. ist ja auch berichtet worden, dass da, dass Altintop wohl vorher eine Ansprache gehalten haben muss, ähm, die dem der Code äh, äh, wahrscheinlich die Tränen in die Augen getrieben hätte, Scholz. Aber äh, da ist dann wirklich ein Ruck durchgegangen und ab dann ja, kam eben dieser Endspurt, den es dann auch gebraucht hat. Mhm.
3: Ja, das war schon ein dolles Spiel. Das war, das war ja, ähm, ich weiß gar nicht genau, war das der 31 Spieltag? Ich glaube, es war der, der 31. 31. Ja, ja, genau. Ja, das war ja auch so aus aus Sicht des HSV ein ja ein relativ wichtiges Spiel. Denn hätte man das gewonnen, wäre man eigentlich eigentlich durchgewiesen. Klar hätte man dann noch keine neun Punkte Vorsprung gehabt vor dem äh, 16., aber ja, mindestens kopfmäßig äh, wäre man dann im Grunde durchgewiesen, ne? wenn man das Spiel gewonnen hätte. Ja, das ging dann knapp nach hinten los. <lacht> ein das war aber auch also, zu viel. ja, das
1: war das, auch, auch langweilig Mal. gewesen.
3: Aus unserer Sicht auf jeden Fall. Das wir brauchen diesen Thrill, ne? Ja, ich glaube es äh.
1: auch. Ich, ich glaube, das ist mittlerweile echtes Alleinstellungsmerkmal vom HSV nicht mehr Bund, also nicht Bundesliga, Dino. Ja, das auch noch. Aber irgendwie diese diese Herzschlag-Finals. Äh, mein, darauf kann man ja auch eine Marke begründen, ne? wenn man schon beim, beim Fußballmarketing sind, wenn man ja an den GoPros, an Weißbiergläsern und so gesehen oh hat. Ne?
3: Also ja, ja. <lacht> ja, ja, es ist schon, es ist schon bitter, ne? aber ich, vielleicht ja. äh, denkt sich der HSV nach vier Jahren ja mal eine andere Marketingstrategie aus.
2: Wie heißt denn nochmal der Film, in dem äh, der Hauptdarsteller Paul Satham, glaube ich, ähm, ständig Adrenalin produzieren muss, sonst fängt irgendwie so ein Gift an zu wirken und er muss. Wahrscheinlich sterben, zum einem Actionfilm, wo er dann eben ständig sich den nächsten Adrenalinschub ähm, mhm. besorgen muss. Das Jason ist der HSV. Statham, Gerag äh, ja klar, Jason Statham, was habe ich denn ja. gesagt? Ähm, Crank heißt der, glaube ich, oder? Ja.
5: Das, ja.
2: ja. So ist der HSV, immer auf Adrenalin. Aber gut, da sind wir ja immer noch nicht. Sascha hat immer noch ein bisschen Schonzeit. Hinten raus... Das haben auch, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer noch am besten vor Augen, dann eben die schon drei angesprochenen Unentschieden mit der Krönung einer weißen Weste in Hoffenheim, wo es für Hoffenheim noch um die direkte Champions League Qualifikation ging und jetzt am Ende steht dann eben ein 13. Tabellenplatz. Und Andi, als ich nochmal so ein bisschen Revue passieren habe lassen, was beim FCA alles passiert ist in diesem Jahr, da bin ich immer wieder auf Langzeitverletzte gestoßen. Also die wahrscheinlich unvollständige Liste meinerseits wäre jetzt Dominic Kaur, Kayubi, Bobadilla, Rovalo und Finn Bogason. Allesamt für längere Phasen der Saison verletzt, Kayubi sogar im Grunde fast komplett raus. Und da habe ich mir auch gedacht, gut, wie soll das eine Mannschaft wie Augsburg auf Dauer kompensieren können. Das klappt mal für ein paar Spiele. Und ein Kevin Danzo zum Beispiel ist dann auch so eine Art Entdeckung und macht auch zwei, drei gute Spiele. Aber er macht halt auch, vielleicht auch nicht so überraschend für das Alter, in manchen Spielen dann die entscheidenden Fehler. War das vielleicht so der größte Bleiklotz an euren Füßen?
4: Verletzungen waren wirklich, also vor allem Offens Na, offensiv war... Äh kam er relativ früh, also sowohl Kajupi als auch Finn Burgers und haben sich extrem früh dann in der, in der Saison quasi auf mhm. der letzten Liste relativ langfristig verabschiedet. Ähm, das war dann irgendwann klar, ähm, aber dann ging es halt eben auch defensiv los. Also als dann äh, Rovellu die, die Lunge kollabiert ist und äh, sich zwischenzeitlich äh, Dani Bayer für sieben Spiele, glaube ich, wegen Achilles, Problem mit mhm. Unterbrechung verabschiedet hat, ähm, das, äh, ja, dann, äh, dann hat es dann hat's wirklich gebröckelt. Und ich würde immer noch behaupten, dass Danny Bayer die, die sieben Spiele zwischendurch, das, dass das überhaupt keine gute Phase war, wo er da gefehlt hat. Ähm, das war nämlich genauso in der Rückrunde da, wo es dann wirklich schwierig geworden ist, wo man ihn eigentlich wirklich am meisten gebraucht hätte. Ähm, ja, das, ich will das man, man denkt ja immer, dass wir mittlerweile oder äh, man hätte gehofft vor der Saison, dass wir mittlerweile mehr Tiefe im Kader haben, um das auffangen zu können. Aber das ist halt bei uns nicht. Also dafür waren auch die, also man hat zwar in den Vorjahren gesehen, dass Reuter gute Transfers machen kann, aber diese Saison ist außer Hinteregger quasi niemand dauerhaft in der Stammelf gewesen, der
1: da wirklich Impulse gesetzt hätte. Also was mir zum Beispiel in Frankfurt aufgefallen ist, war war Hao Lau. Da hat er, glaube ich, fünf Spiele vorher gefehlt, hat dann sein erstes Spiel wieder gemacht nach längerer Verletzungspause ist auch klar, dass er dann noch noch nicht irgendwie bei 100 Prozent sein kann. Und der hat eine, eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Und dann konntest du wirklich sehen, ähm, nach dem Seitenwechsel, der hat wirklich dann im Fünf-Minuten-Takt äh, so körperlich abgebaut, wurde dann, glaube ich, auch kurz vor Schluss ausgewechselt. Aber du hast wirklich gesehen, mit mit dem mit dem Dahinsiechen von, von Haulau, also jetzt mal dramatisch ausgedrückt, mit dem Dahinsiechen Dahin, von Chaulau, ähm, was körperlich... Was meiner Sicht nachvollziehbar war nach einer längeren Verletzungspause auch, ähm, hat auch, hat auch Augsburg dieses Spiel verloren. Ne? Also, ähm, ähm, das ist schon, das ist schon äh, interessant, wie wichtig so, so ein Akteur für, für, für so eine Mannschaft sein kann. Also Bayer hatte da auch keinen, keinen wirklich guten Tag erwischt, erinnere ich mich, aber der war einfach, ich fand den Defensiv extrem, extrem stark und bissig und er hat auch sehr, sehr viel nach vorne gemacht, hat, hat Bälle getrieben, hat, hat da ja, glaub, hat er sogar das Tor gemacht damals, ja. Und das ist dann schon interessant, wie so eine Mannschaft einfach so in ihrer Gesamtqualität von, von einem Spieler dann so, so abhängig ist. Aber mhm. ich glaube, das, das hat auch Augsburg nicht alleine so im Keller. Ne? Also da sind halt wirklich nur auf drei, vier Positionen wirklich überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Und der Rest zieht sich dann natürlich auch hoch. ne? Also das heißt ja nicht umsonst, dass drei, vier Spieler gerade oder eine Mannschaft schon extrem verbessern können, auch die Nebenleute. Ne? Gerade dann auch vielleicht unerfahrene, wie so ein, so ein Danso oder so.
5: Mhm.
2: Jovolo auch statistisch gesehen einer der stärksten Verteidiger dieser Saison, hat die meisten, die drittmeisten Klärungen pro Spiel, nämlich 5,8 nur Sané und Naldo haben noch mehr. Zeigt allerdings auch, dass es viel zu klären gab, ehrlich gesagt. Also kann man natürlich immer von beiden Seiten sehen, diese Statistik. Wenn wir jetzt schon auf Ebene der Spieler angekommen sind, Andi, wen möchtest du denn im Kader hervorheben, jetzt rückblickend auf diese Saison betrachtet, und von wem bist du eher enttäuscht?
4: Ich glaube, lass mal mit den Enttäuschungen anfangen. Die größte Enttäuschung dieses Jahr war wahrscheinlich Paul Verhaag, der ähm, rechts hinten nicht mehr da anknüpfen konnte, was er die letzten Jahre so gebracht hat und was ihn ja auch ähm, vor ein paar Jahren in die, in die Nationalmannschaft in, in den Niederlanden getrieben hat. Ähm, ja, das, das ist nicht mehr das, was man an Stabilität zu erwarten kann. Und dann die, die Neuzugänge, die Neuzugänge, das war es war zu wenig, also sowohl Usami als auch Teigel, Null-Impulse, wenn sie ihre Chance bekommen haben und die haben sie verletzungsbedingt beide bekommen.
5: Mhm.
4: Ähm, Johnny Schmid war in der Endphase, dann äh, war er halt dann endlich da und hat mal was gebracht, aber ähm, das war vorher auch viel zu wenig, auch unter Baum dann viel zu wenig. Ähm, da hätte die man gebraucht, eben in den Fokus, äh, ja, wo es, wo es dann enger aus im Kader Mhm. Und dann muss man eigentlich sagen, okay, dann kann man lassen können auf die Struktur, die in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Also Bayer ähm, ist neu dazu gekommen, quasi in der Klavan-Rolle, der ähm, der die Saison durchgespielt hat, Hitz, der immer noch äh, jetzt mhm. überaus konstant ist, obwohl er seine zweite Schnitzer hatte dieses Jahr, aber ähm, überdurchschnittlich bei uns im Kader. Und äh, Altintop auf seine alten Jahre. Ich, 35 ist, glaube ich, mittlerweile ein mhm. unfassbares Jahr eigentlich. Unfassbar.
2: Ja, interessant, wie beide Altintops noch mal jeweils bei den Vereinen, wo sie gespielt haben, in einer wichtigen Saisonphase hervorgetreten sind durch positive Leistungen. Da gehört äh, sicher euer Altintop auch mit dazu und nicht nur der Darmstädter. Wenn ich mir angucke, so in der Retrospektive, was von Augsburg hängen geblieben ist, dann habe ich neben den nackten Ergebnissen, erinnere ich mich an, an viele Distanzschüsse. Kaum eine Mannschaft zieht so oft aus der Distanz ab wie ihr, zeigt aber auch so ein bisschen Probleme in den Strafraum reinzukommen. Flanken waren immer wichtig. Wenn Staffelidis einen guten Tag hatte oder auch ein Gegenspieler, der ihm Freiheiten gegeben hat, dann ging es dem FCA immer schon mal deutlich besser als in. Im Gegengesetzten Fall und auch viele lange Bälle. Da kommt natürlich auch durch das tiefe Stehen. Was glaubst du denn, wird so der nächste Entwicklungsschritt für den FCA sein, den man jetzt dann im Sommer angehen sollte?
4: Ich bin sehr gespannt, weil, weil jetzt Baum wird ja auf jeden Fall bleiben. Das hat heute irgendwie diese Tage auch schon gesagt. Da hat der Vertrag bis 2020 noch. Mhm. Und dann bin ich sehr gespannt, was er jetzt mit einer vollen Sommervorbereitung draus macht, aus diesen ganzen Eindrücken, die er jetzt übers Jahr gewonnen hat. Ich hoffe, dass es, dass er das, was er defensiv an Stabilität gewonnen hat, dass er das auf jeden Fall behält und dass er dann spielerische Mittel über die langen Bälle hinaus findet, um auch mal, sagen sag mal, zumindest in gewissen Phasen des Spiels Ballbesitz zu halten und Ruhe reinzubringen und nicht nur immer hektisch Bälle nach vorne zu schlagen. Ja, das ist ja, ich sag mal, die, die diese Pressing-Kultur in der Bundesliga ähm, mit, mit den extremen Pressing-Mannschaften dann wie Hoffenheim zum Beispiel, die macht das ja immer extrem schwer. Ähm, und ich verstehe auch den Ansatz, dass man sagt, okay, lieber schlage ich ihn dann vorne, als dass ich, als dass ich in die Gegenpressing-Situation reinlaufe und dann die Tore so kassiere. Aber nur hinterherlaufen bringt es halt auch nicht.
5: Mhm. Und
4: ähm, da müssen wir, glaube ich, auch gucken, dass wir im Sommer im, im, für, für den Kader im Mittelfeld die entsprechenden Akteure finden, die das abbilden können.
2: Also ich weiß nicht, wie die beiden anderen das sehen, aber als neutraler Fan wünsche ich mir auch, dass ihr noch mehr noch mehr offensivere <lacht> Möglichkeiten habt, als nur den Ball weit nach vorne <lacht> zu schlagen. Das war manchmal schon etwas. So. Sehr. Ach komm, Passt schon. Passt Sascha, Sascha <lacht> denkt schon wieder an die nächste Saison. Du hast schon wieder Angst, dass <lacht> Direktor-Konkurrent. Ich dachte, ihr greift jetzt nach den Sternen, Sascha, aber
5: habe ich mich <lacht> falsch eingeschätzt. Nee, der Sascha sieht das
4: realistisch. Der Sascha weiß, dass er, dass sie viel kassiert haben in der Verfassung, in der wir diese Saison waren.
3: <lacht> hat er hat genau. Angst vor der Ausbaustufe 2. Wir, wir, wir haben es ja angewöhnt, nur äh, nach Spielen gegen München zu grillen. Und äh, es muss nicht auch noch gegen Augsburg
2: sein. Also <lacht>
3: Nein, braucht nicht.
2: Andi, sag mir mal noch kurz, wie war denn so die Stimmung im Umfeld jetzt während dieses Jahres? Ich hatte ehrlich gesagt zwischenzeitlich auch den Eindruck, dass man Manuel Baum selbst gar nicht so unkritisch gegenüberstand. Da zähle ich mich euch durchaus selbst zu, weil ich nicht so ganz sehen konnte, wo es hingehen sollte mit dem FCA. Wie war denn die Stimmung? Jetzt am Schluss waren ja alle auf das Ziel Klassenerhalt hin vereint. War es immer so harmonisch?
4: Na, Es gab auch viel. Vor dem Spiel gab es äh, eine Woche, wo es wirklich eng war und wo, wo auch ja, wo, wo viele gesagt haben, wenn man den Trainer nochmal wechseln würde, nochmal einen Impuls reinzubringen, um die Klasse zu halten, wäre das jetzt der spätmöglichste Zeitpunkt, um das noch zu machen. Ähm, das ist wohl auch heftig diskutiert worden, ähm, offen, also mit, mit, offener, mit, mit offenen Karten entsprechend. Und ähm, ja, ich sag mal so: die, die Alternativen, jemanden nochmal frisch dazu zu holen, die, die sah wohl nicht so rosig aus, als dass man sich davon viel, viel mehr versprochen hätte als jetzt mit Manuel Baum. Ähm, entsprechend war schon Kritik da, das ist auch alles offen äh, gelebt worden. Also, ich würde behaupten, in Augsburg wird es relativ offen alles kommuniziert und dringt auch re relativ gut nach außen. Ähm, und. Äh, ja, an sich ist halt, Manuel Baum tut sich da, glaube ich, äh, einer, äh, tut sich mit seinem Auftreten da keinen Gefallen oder äh, ist da, kann sich da auf jeden Fall noch verbessern. Ich habe mir selber die äh, die Pressekonferenz angeguckt nach dem Hoffenheim-Spiel, wie so viele Pressekonferenzen, aber äh, wie so ein Kollege wie der Julian Nagelsmann da sich vor die Presse stellt und wie souverän er da auftritt und wie locker da wie locker er darüber kommt. Äh, das ist, das ist ein Talent, was dem Manuel Baum äh, an der Stelle abgeht ähm, und wo man dann eben, wo, ja was, was ihm, glaube ich, hinderlich ist in der Außendarstellung, ähm, was jetzt nichts über seine Arbeitsweise in, intern irgendwie aussagen würde. Also ich glaube, da muss man vielleicht so ein bisschen drüber hinweg oder durch, durch diese Außendarstellung durchgucken, weil er an sich sonst relativ verschlossen wirkt, mhm. ähm, weil von dem, was er an Erkenntnissen gewonnen hat, eben für die Spielvorbereitung auch intern behalten will, um da nichts zu verraten, glaube ich, sein Gedankenwerk. Aber ja, das hilft halt in den kritischen
1: Phasen dann wenig. Also ich finde ihn auch schon sehr, sehr blass irgendwie. Ne? Also Charismatiker ist er halt auch nicht irgendwie. Der jetzt, der jetzt eine, eine Medienlandschaft und eine Fanlandschaft auch irgendwie durch welche Kniffe auch immer für sich für sich vereinnahmen kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da, blöd gesagt, mit Medientraining irgendwas machen kann. Aber an sich, ähm, ähm, ja, es wirkt halt nicht so. Ne? Also da, das sehe ich genauso wie du.
4: An sich ist es ja, glaube ich, da muss man, das, das muss man ja auch realistisch betrachten. In Augsburg das Medienumfeld ist ja sehr begrenzt. Äh, und entsprechend hat er da nicht mit einer Medienlandschaft wie in, in anderen Großstädten zu kämpfen. Das ist schon mal von Vorteil für ihn. Und ähm, dann kann er sich da sicher äh, einfach auch weiterentwickeln, ob das jetzt mit gezieltem Training ist oder einfach nur mit Feedback, was er aus, aus quasi von Augsburger Kollegen dann äh, bekommt von Stefan Reuter, wie auch immer. Ähm, der ist ja ein alter Fuchs und weiß weiß ja, was er was er ihm da teilweise für für Tipps noch mit auf den Weg geben kann. Das kommt aber ja, glaube ich, nicht von heute auf morgen. Also wenn man sich jetzt anguckt, der hat jetzt seine erste ein bisschen mehr als eine Halbserie in der Bundesliga hinter sich. Ähm, ja, wenn das der Bereich ist, wo er noch am meisten
1: Luft nach oben hat, dann bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Dann kannst du entspannt sein, ja.
2: <lacht> Sag mal, Andi, war das unter Markus Weinziel auch schon so, dass Stefan Reuter zum Teil mitgecoacht hat an der Seitenlinie oder hat er das jetzt erst mit Manuel Baum gemacht? Das ist mir aufgefallen nämlich.
4: Nein, das, also das ist ja was, was, was quasi die die Weinziel-Reuter-Beziehung von Anfang an geprägt hat und was im ersten Weinzieljahr auch den Ausschlag gegeben hat, dass, dass das Ganze dann auch zum Positiven gekippt ist, weil im ersten Weinzieljahr haben wir ja in der, in der Hinrunde nur neun Punkte gesammelt, dann ist mhm. Stefan Reuter im Winter dazugekommen als Manager, ähm, hat entsprechend mitgeprägt auch, also ist von allen anerkannt an der Stelle und ähm, Stefan Reuter ist da sehr involviert auch in das, was mit der Mannschaft abläuft und in, in die tägliche Arbeit entsprechend ähm,
1: aktiver, als man das von manchen Managern in der Bundesliga so kennt. Okay. Ich glaube, Stefan Schwarz ist da auch ein ganz entscheidender Kopf, ne? Das ist ja so ein bisschen die verlängerte Hand auch von, von äh, Reuter, der, der Chefscout, ne? Schwarz ist der
4: Chefscout und ähm, ich sag mal so, da haben wir, da haben wir die die ersten Differenzen mit, mit Dirk Schuster haben wir ich ja wohl an ja, ja, genau. ja. angefangen, weil ähm, die die Spieler, die da verpflichtet worden sind, waren teilweise nicht abgestimmt und haben Dirk Schuster auch nicht wirklich gut in den Kram gepasst. Also hier Teil und Osami wieder an erster Stelle.
5: Hm.
1: Ja, das ist aber natürlich auch ein Spannungsfeld, wo ich dann sage, ähm, also ich muss, ich muss meinen Kader ja schon an, an dem Trainer ausrichten, gerade als ein Verein wie aus wie augsburg der ja eigentlich für für kontinuität stand und ja ja auch stehen will und und ich denke auch stehen muss mit den mit den finanziellen möglichkeiten die sie haben ähm, vielleicht ist es ja auch eine gewisse Paralle parallele zum 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 hsv da hat es ja vor der saison wohl dann auch sitzungen gegeben, bei denen bei den bruno labadia ähm, also in sachen kaderplanung mhm. gar nicht eingebunden war und und dann muss ich halt sagen dann so kann es halt nicht wirklich gehen. also ich Da müssen dann schon alle drei von überzeugt sein. also wenn dat, Und da muss man, finde ich, dem Trainer dann auch ein Vetorecht eindräumen. Weil wenn er sagt, äh, äh, wir holen den Spieler jetzt auf Gedeih und Verderb und der Trainer sagt, ähm, ich kann mit dem nichts anfangen, das passt mir nicht in Kram, so kann es nicht funktionieren. Nee,
4: auf keinen Fall. Ja, wobei die, die Situation, glaube ich, nicht ganz vergleichbar war an der Stelle, weil Labbadia ja vor der Saison schon Trainer war beim HSV, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. und äh, entsprechend die ganze Sommerpause da war, dass mit Dirk Schuster sich entsprechend relativ lang gezogen hat und da Transfers quasi in so einem Zwischenfenster ja. stattgefunden haben. Ähm, äh, entsprechend dieses Vorgehen, was du beschrieben hast, das war unter Markus Weinzierl war das quasi Usus, dass, dass es diese dreierkombo gab in Augsburg oder gibt. Mhm. Ähm, Präsident, äh, Manager und Trainer, die jeweils ein Vetorecht haben bei jedem Transfer. Mhm. Ähm, ja. Ob das jetzt immer noch so gelebt wird? Äh, ich Ich glaube schon, und ähm, das ist ja auch genau der Hintergrund, warum jetzt Manuel Baum äh, Cheftrainer geworden ist, um da diese Kontinuität
1: wiederherzustellen. Ja, wo, wobei ich dann auch immer sage, also ich glaube so blauäugig ähm, ähm, sollte jetzt keiner sein, der sich, der sich äh, damit einfach mit dem, mit dem, mit dem Thema auseinandersetzt, zu glauben, dass jetzt äh, Dirk Schuster, ich weiß nicht, wann sie es offiziell verkündet haben, ähm, dass er FCA-Trainer wird, es muss ja dann wohl Ende Mai gewesen sein, nehme ich an, oder? Oder oder Anfang Juni. Also die haben Schuster ja nicht erst Ende Mai ins Visier genommen und und auf die Einkaufsliste gestellt. Und dann gibt es ja Absprachen in diesem Geschäft. Das ist halt nun mal so. Und ich glaube, dann dann kann man das sicherlich auch auf einem kurzen Dienstweg regeln. Zumindest mit einem Anruf, du, der Spieler, den wollen wir. Und äh, selbst wenn er jetzt da noch in Darmstadt unter Vertrag stand, ähm, also es haben ja die Spatzen im Prinzip ab April von den Dächern gerufen, dass diese große Rochade Wein zählt zu Schalke mhm. und Schuster nach Augsburg es ähm, war jetzt kein Geheimnis mehr. Und ich denke, da sollte man dann auch schon so parallel planen können. Ne? Also nochmal, ich weiß es nicht, ob es so war, aber wenn es halt so ist, dann ist es natürlich schon gefährlich. Und wenn man dann sagt, okay, man holt oder man, man zieht Baum hoch, dann ist es ja grundsätzlich total zu begrüßen. Aber dann geht's ja in diese Richtung, in diese Philosophie eben. Ich, ich komme wieder dahin, dass ich da einen Triumvirat habe, das entscheidet. Aber dann hat natürlich Manuel Baum jetzt für die Zukunft auch nicht die stärkste Position als Trainer.
4: Ja gut, die Frage, die man sich ja, die man sich an der Stelle ja einfach stellen muss, ist, ähm, wenn man so überzeugt von Manuel Baum ist, warum hat man das Ganze nicht einfach ein paar Monate vorher mit ihm
2: gemacht? Vielleicht musste <lacht> diese das, Überzeugung ja. reifen, Andi, das ist ja manchmal ja, so. Ja
4: gut, also ich meine, ich bin ja, ich bin ja was diese, deswegen habe ich vorhin auch bewusst hier scharfe Worte für diesen, für die für diese für dieses Vorgehen mit äh, Dirk Schuster und ja, ich glaube Dirk Schuster an sich und das, was er verkörpert, auch gewählt, ähm, wie es gelaufen ist, das war äh, da hat der Verein, äh, kann es ganz deutlich genug sagen, hat er hat einfach verkackt. <lacht>
2: <lacht> das war tatsächlich sehr deutlich. Andi, wenn wir jetzt sowieso gerade schon bei Kritik am Verein sind, nur ganz kurz, ich kann mich erinnern, dass es äh, Differenzen zwischen Fans und Vereinführung gab, rund um Georg Teigl, der sich ja bei Rasenballsport Leipzig, seinem ehemaligen Verein ähm, von der Kurve hat noch ich sage jetzt einfach mal, verabschiedet und das wiederum wurde kritisiert, was wiederum der Verein kritisiert hat. Wie ist denn das Verhältnis zwischen, sagen wir jetzt mal, den Ultras und der Vereinsführung alles wieder auf Linie? War das nur ein Ausreißer oder steckt da mehr dahinter?
4: Nee, also an sich, das Verhältnis Fans-Verein im Moment ist eigentlich extrem gut okay. gegeben, die, die Umstände, die es da in der letzten Zeit auch gab. Also ich meine, auch Augsburg gehört zu den Vereinen, die diesen Bezahlkartendienst äh, in, in Anspruch genommen haben. Und ähm, die Guthaben, äh, ja man weiß jetzt nicht genau, was mit den Guthaben auf den Bezahlkarten passiert etc. Ähm, es gab äh, große Diskussionen um die Trikotfarbe des äh, dritten Trikots, was äh, neongelb ist.
2: Was die Textmarker, steht, ja ich erinnere mich.
4: Mhm. Ja, äh, sehr grausam, äh, die äh, sehr oft zum Einsatz kamen unter dubiosesten Umständen, äh, wo man nicht weiß warum. Moment um, unter
2: dubiosen Umständen. Wie kann ein Trikot unter dubiosen Umständen zum Einsatz kommen? Wurden damit naja, Autos die, verschoben? Also, oder? Das,
4: <lacht> naja, das ist ja genau die Frage. Also es ist das dritte es ist das Ausweichtrikot und ähm, man könnte ja auswärts und wir haben gestern auch in, äh, in Weiß gespielt mhm. äh, auswärts also in Heimfarbe quasi, ähm, was wir eigentlich die ganze Saison nicht gemacht haben. <lacht> sondern immer dann, wenn wir eigentlich ein helles Trikot gebraucht hätten, haben wir auf Textmarker zurückgegriffen, äh, selbst dann, wenn wir wahrscheinlich in schwarz-grün hätten spielen können ähm, und das ist sehr deutlich kritisiert worden zum Beispiel auch, dass man wieder zu den Vereinsfarben zurückkehren sollte in der Trikotwahl und ähm, da gab es einige inhaltliche Auseinandersetzungen ähm, jetzt trotzdem im Saisonendspurt ähm, stand die Kurve fest hinter der Mannschaft und ähm, hinter dem Verein und ich gehe davon aus, dass jetzt diese sachlichen Themen, die es da gab, dass die jetzt in der Sommerpause eins nach dem anderen in Ruhe angegangen werden, jetzt wo man weiß, für was man gemeinsam planen kann im nächsten Jahr.
2: Also wenn es um Farben geht und das der größte Kritikpunkt ist, dann ist man noch ganz gut dran. Ich glaube, da werden wir später bei Mainz noch über andere Dinge reden können. Andi, abschließend zu diesem Augsburg-Segment, die Saison des FCA als Film und bitte.
4: Film dieses Jahr, der Fast and the Furious 7, ähm, deshalb, weil wir jetzt in unsere siebte Bundesliga-Saison gehen ah. äh, können, nach diesem Jahr. Aber auch, weil äh, der Film an sich na, ein, ein Sequel mit eher schwachem Inhalt äh, während, <lacht> während der Saison. Ähm, aber wenn man dann an den Abschied von Paul Walker am Ende denkt, dann treibt es einem halt doch die Tränen in die Augen und äh, ah. man weiß, warum man sich den Film angeguckt hat.
2: Sehr gut. Ich dachte schon, du wolltest es auf euren Spielstil beziehen. Da hätte ich dann doch nochmal leichte Kritik geäußert. Aber so kann ich mit dieser Filmauswahl herrlich leben. Das ja. Vielen Dank, dich für diese Einblicke. Und jetzt ist die Schonzeit abgelaufen für dich, Sascha. Wir werden über den Hamburger SV sprechen müssen, denn der belegte Tabellenplatz 14 am Ende dieser... 2016er, 2017er Bundesliga-Saison mit ebenfalls 38 Punkten, einem sensationellen Torverhältnis von minus 28, 33 erzielte Tore, 61 gefangene Tore und wenn wir jetzt gerade schon den Film von Andy gehört haben, dann sag mir doch mal Sascha, mit welchem Filmtitel würdest du diese Saison zusammenfassen vom HSV? Das, das soll ich gleich zu Anfang machen. Hau gleich also, aus habe ich keine Probleme,
3: wobei ich mir um den Inhalt des Films gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, sondern ich bin da ganz profan nach Titel gegangen und ich habe mir den James Dean Klassiker, denn sie wissen
2: nicht, was sie tun, ausgedacht. Ich habe eine Ahnung, wie du, wie du auf diesen Titel kamst. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, das wird jetzt so ein Recurring Theme werden, wenn wir über den HSV sprechen. Lass, wollen wir... Wollen wir vorne anfangen, denn mhm. die, was hinten raus noch geschah, das ist gerade noch am präsentesten bei allen Hörern. Aber ja. es ging ja schon mal ganz anders los als erwartet, nämlich mit Bruno Labbadia in die ja. Bundesliga-Saison und mit Malvide, Wer hätte es erwartet beim HSV, es wurden auch mal wieder Spieler verpflichtet. Ich habe mir mal rausgelassen, die Transferbilanz der letzten fünf Jahre aller 18 Bundesligisten da liegt der HSV mit minus 66 Millionen Euro auf Platz 16, also auch da Relegationsplatz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nur Leipzig mhm. und Bayern haben noch mehr investiert in dieser Zeit. Was waren denn die Prunkstücke, die ihr euch in diesem Sommer in den Kader gestellt habt? Also wenn
3: du Prunkstücke sagst, dann äh, gehst du hoffentlich von den Ablösen aus, die wir äh, ja, <lacht> bezahlen mussten, <lacht> denn äh, so richtig Prunk war das ja alles nicht. Äh, also im Sommer kam äh, Philipp Kostic vom VfB Stuttgart, ein mhm. Transfer, über, über den ich mich äh, erst sehr gefreut habe. Dann kamen noch etwas verspätet Douglas Santos aus Brasilien, ja, für, für rund die Hälfte, der für kostet bezahlten 14 Millionen, nämlich nur siebeneinhalb. Dann kam Alain Halilovic, Bobby Wood aus Frankfurt, Luca Waldschmidt. Natürlich unser Keeper, also unser, unser zukünftiger Stammkeeper, kann man glaube ich sagen, Christian Martini aus Darmstadt. Der mhm. hat dann nicht mal viel Geld gekostet. Ja, das waren unsere Sommereinkäufe. <lacht>
2: Im Winter haben wir dann noch ein bisschen nachgelegt. Ich weiß noch, ich, ich weiß es wirklich noch ganz genau, Sascha, es ist nicht gelogen. Ich habe einen äh, kurzen Städteurlaub gemacht unmittelbar bevor die Saison losging, so letztes Kraft holen bevor die Rasenfunk Saison begann und ja. habe den wunderbaren HSV gehört. Und ich glaube, zu Gast war der liebe Sven Schulze von meinsportradio.de, vom HSV-Talk. Und da habt ihr eben gesprochen über die Transfers und unter anderem über Halilovic. Und das Wort Elb-Messi war damals schon geboren, das weiß ich denn, das habt ihr schon, das habt ihr schon mhm. verwendet. Und mhm. es hörte sich so... Verhalten optimistisch an und das Verhaltene im Optimistischen kam natürlich aus der Erfahrung der Vergangenheit, das gebrannte Kind scheut Feuer und das Optimistische kam natürlich aus den Namen und aus dem, ja, letztlich spielen dann die Ablösesummen ja paradoxerweise doch irgendwie auch eine äh, bestätigende Rolle, man hat immer so den Eindruck, na der hat so viel gekostet, das kann ja kein komplett Blinder sein. Ja,
3: wobei er ja eigentlich gar nicht so viel gekostet hat im Vergleich. Also wenn du wenn du einen Spieler des FC Barcelona kaufst und der kostet nur fünf Millionen, das macht schon misstrauisch. Das ja eigentlich, <lacht> eigentlich genau, das
2: ist eigentlich relativ günstig und da muss irgendwo ein Haken dran sein. Ich meinte jetzt auch nicht ähm, nur ja, ihn, sondern auch die anderen Transfers. Also Ich erinnere mich, naja. dass ihr schon verhalten optimistisch eben wart, so mit Blick auf die auf die kommende Saison.
3: Klar, also wenn man äh, zweimal Relegation äh, ja mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht hat, im Ergebnis tatsächlich, ähm, und dann eine Saison folgt, in der du Zehnter wirst, also den, auch mal den 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 Klassenverbleib äh, ja ein, zwei, drei Spieltage früher sicherst als sonst, ähm, dann hoffst du natürlich, dass es irgendwie mal so ein bisschen bergauf gehen muss. Und dann äh, verpflichtet der HSV, ja, zweieinhalb Spieler, von denen du dir einiges erhoffst. Also wie gesagt, Philipp Kostic ähm, trotz der Grottensaison in Stuttgart hat ja doch seinen Eindruck hinterlassen dort. Mhm. Und ähm, äh, auf der linken Seite hatten wir zuvor dann eben auch äh, ja im Grunde nur Ilicevic äh, rumlaufen, von dem ich eben auch nicht begeistert war. Ähm, ja, aus meiner Sicht guter Einkauf erstmal auf dem Papier. Dann kommt mit Bobby Wood ein hochtalentierter Zweitligaspieler ähm, für auch relativ wenig Geld. Ich glaube, es waren nur vier Millionen, die er da gekostet hat. Also, wenn ich jetzt nur sage, dann bitte immer in Anführungszeichen sehen. Auch das ist viel Geld. Aber wie gesagt, durchaus mit Talent gesegnet, der Herr und ja auch US-Nationalspieler. Ja, das waren zwei Transfers, wie gesagt, und dann der halbe mit Halilovic. Man kann sich ja immer nur, was weiß ich, auf YouTube-Videos und, und Zeitungsberichte verlassen, denn spielen Sie, habe ich den tatsächlich davor nicht wirklich, mal über eine Distanz von 90 Minuten oder so, dass man sich wirklich ein Bild machen kann. Aber auch der, äh, da ist ein Spieler, der äh, mit seinen, ich weiß nicht wie alt er war, 21 Jahren schon mehr als 100 äh, Ligaspiele hinter sich hat, äh, also schon eine gewisse Erfahrung hat und eben als Techniker gilt, äh, diese Person, äh, Position war beim HSV auch stark verwaist in den letzten Jahren da hinter den Spitzen. Ja, also die Euphorie war entsprechend groß, ähm, aber wie gesagt, immer mit aller gegebenen
2: Demut, die man als HSV-Fan ja durchaus hat. Mhm. Aber auch schon Zwischentöne. Es gab eben, hat Benny vorhin glaube ich schon angesprochen, es gab äh, Treffen von Kühne mit seinem neuen Berater Stamm, zu dem ja unter anderem auch Rainer Kalmund gehören soll, auf Mallorca, zu denen äh, Bruno Labbadia dann gar nicht eingeladen war oder vielleicht konnte er es auch nicht einrichten. Also es gab da schon so erste Dissonanzen mhm. und dann ging es los. Eigentlich ja hervorragend mit einem 1 zu 1 zu Hause gegen Ingolstadt. Warum hervorragend? Weil ihr nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 10 wart und besser sollte es in dieser Saison nicht mehr genau. werden. Das habe ich tatsächlich auch irgendwann schon mal
3: verbraten, diesen Fakt. Und äh, das ist schon äh, unangenehm genug. Also äh, ja, ich, ich weiß noch, diese Erwartungshaltung äh, seinerzeit nach diesem Spiel, äh, oh Gott, nur unentschieden gegen Ingolstadt, ähm, äh, ja, äh, haben wir anders erwartet und erhofft natürlich. Zu Hause gegen Ingolstadt noch zu gewinnen, ganz klar. Ähm, ja, ja. dass der Punkt letztlich einer der wenigen ist, den wir in die Saison holen, das, das äh, ließ sich ja halt damals noch nicht erahnen. Ähm, ja, und es war, ging, war eine andere Erhaltung, Entschuldigung.
2: Ja, und es ging ja vor allem dann äh Schlecht weiter, also eine Auswärtsniederlage in Leverkusen, ein Heimspiel gegen Raba Leipzig mit 0 zu 4 verloren, eine Auswärtsniederlage beim SC Freiburg und dann ein Heimspiel gegen den FC Bayern, das eigentlich lange Zeit ganz erfolgreich gestaltet werden mhm. konnte, nämlich 0 zu 0 und dann in letzter Sekunde wird es ein 0 zu 1 und es sollte schon das letzte Spiel von Bruno Labbadia gewesen sein für den HSV als Trainer in dieser Saison, denn danach ausgerechnet nach einer etwas besseren Leistung wurde er entlassen. Was lief denn in dieser Phase schief? Kann man das an diesem Namen Bruno Labbadia festmachen? Also hat er da wirklich auch einen Fußball spielen lassen, der dem Gegner eingeladen hat, äh, zu gewinnen? Oder war das letztlich nur ein, ein nachträgliches Feuern, was man vielleicht schon in der Sommerpause hätte machen können, wenn mhm. man es ehrlich gewesen wäre, dass, dass es da zwischen Bayersdorfer, Kühne und ihm nicht mehr stimmt? Genau. Ja, das, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, denn das Spielerische auf dem Feld, äh, wenn
3: man sich nochmal das äh, Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel äh, Revue lässt, ähm, äh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, 85 Minuten lang stand es 1-1 und es mhm. wurde auch wirklich ganz guter äh, Fußball gezeigt. Damals noch hatte HSV das tatsächlich noch geschafft. Ähm, oder es stand sogar 1-0 und dann äh, wurde Pojan Palo äh, eingewechselt genau. und ähm, macht dann das Spiel seines Lebens in diesen verbliebenen 10 Minuten. Ähm, es sei gegönnt, aber wie gesagt, bis dahin hatte der HSV eigentlich gut gespielt und selbst gegen Leipzig ähm, war es, ja, 55 Minuten äh, ein, ein Minimum ausgeglichenes Spiel, also da war ein 0 zu 4 wirklich noch nicht abzusehen. Ähm, ja, wie gesagt, dann kam so ein klassischer Einbruch. Also ich glaube, äh, tatsächlich im ersten Saison Sechstel war es dann durchaus, äh, glaube ich, fast in jedem Spiel so, dass der HSV eben späte Tore kassiert hat. Und da hieß es schon, trainieren sie denn nicht lang genug oder oder nicht intensiv genug, dass sie immer wieder äh, gegen Ende der Partie, in der letzten Viertelstunde der Partie, dann immer noch Tore einfangen. Und wie gesagt, so war es dann eben auch gegen Leipzig. Ähm, oh Gott, was kam dann? Freiburg, Jetzt muss ich kurz haben wir ah, Freiburg. Ja, Freiburg ist ja auch so ein Gegner, gegen den du durchaus verlieren kannst. Hm. Also, es ist, war jetzt immer noch nicht so, dass ich gesagt habe, äh, ähm, oh Gott, wo soll das hinführen? Klar, die Punkte fehlten, aber wie gesagt, allem, war das nicht Spielern, einer
2: dieser ganz seltenen Adlerpatzer? Habe ich das gerade noch richtig im Kopf? Ich glaube, das, ja, das wäre eigentlich das, nur das Null kann gewesen. Sogar sein. Hm. Ja, genau. Das, ja. Ja,
3: genau. Ich will das auch gar nicht haarklein alles äh, analysieren, aber so vom vom Grundgedanken im im, im Schädel eines HSV-Fans, der die Spiele da verfolgt hat, haben wir bis dahin jetzt im Grunde so gespielt, dass man sagen konnte: Okay, das wird eine Saison mit Höhen und Tiefen. Tiefen, aber am Ende ähm, werden wir uns irgendwie im Mittelfeld einpendeln. Klappt schon. Ja, aber äh, ja, klappte dann halt nicht, weil die Punkte ja wirklich äh, ja nicht kommen wollten irgendwie. Also was war es? Zwei Punkte nach zehn Spielen dann letztlich. Ne? Und, ja. und wie du eben sagst, äh, man hat wahrscheinlich äh, am, ja, zu lange am Trainer festgehalten, aus welchen Gründen auch immer. Denn, dass sich Didi Beisdorfer und Bruno Labbadia nicht wirklich grün waren, das äh, war ja durchaus vorher schon bekannt. Und äh, dass beide, äh, oder nicht nur nicht grün, sondern auch nicht wirklich voneinander überzeugt. Und insofern wäre der klare Schnitt in der Sommerpause vielleicht besser gewesen. Den Fehler hat äh, bei Beiersdorfer, ja, hat, hat er mit Slomka ja schon mal gemacht, letztlich ja. also zu lange an Slomka festgehalten und äh, nun hat sich das Ganze wiederholt, ähm, ja, äh, ist dann letztlich okay gewesen, also aber dennoch war es falsch, also okay deshalb, weil dann eben mit, mit Gisdol der Trainer kam, der den HSV, muss man ja letztlich so konstatieren, dann im Grunde noch gerettet hat
2: und, und äh, ja die an den richtigen Schrauben gedreht hat. Es war ein recht unwürdiges Schauspiel, unter dem Labadia damals dann gehen musste. Also fehlende Rückendeckung durch Beiersdorfer wäre noch äh, zu wenig ähm, der Beschreibung gewesen, das nur zur Einordnung, wie damals die Gefühlslage war, ich kann mich noch sehr gut an die Schlusskonferenz erinnern, da war Jonas Friedrich damals zu Gast nach der Entlassung von Labadia. der hatte auch deutliche Worte zugefunden. So und jetzt kommt dann Markus Gistol. Und es vergehen aber trotzdem noch eine ganze Reihe von Spielen bis zu den bis zum ersten Dreier. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Gistol am Anfang sehr, ich fand, er hat auf eine gute Art und Weise kommuniziert, welche Schritte er jetzt als erstes angeht. Und was er schon sehr früh gesagt hat, und das hat er so häufig wiederholt, dass das bei mir hängen geblieben ist, war, dass er gesagt hat, er muss immer gucken, wie viel er der Mannschaft taktisch zumuten kann. Also es hörte sich ehrlich gesagt immer so an, als, als müsse er mit seinen Ansprüchen immer noch eine Schublade runtergehen. Und dann, und dann hat es wieder nicht geklappt. Ich weiß nur, das erste Spiel war auswärts bei Hertha. Und dann hat er, hat er noch, ein, noch, noch was weggenommen von seiner Spielidee. Und dann irgendwann wurde es sehr, sehr basic, wa was er versucht hat mit dem HSV umzusetzen. Aber es mhm. sollte ja dann irgendwann fruchten. Naja, klar. Also
3: diese Aussage ist insofern interessant, als ähm, das dann ja letztlich darin gipfelte, dass er gegen äh, Dortmund dann diese Dreierkette hinten versuchte, mhm. äh, die ja laut Juru eben auch viel zu wenig einstudiert wurde. Und da gab es ja noch besonderen Ärger, der dann ja letztlich dann ähm, ja wieder darin gipfelte, dass Juru gehen musste vorzeitig. Mhm. Ja, aber wie gesagt, du hast natürlich absolut recht. Also der, der Start von Gistol war nicht der beste. Ähm, in den ersten vier Spielen kein Tor geschossen. Und äh, die ersten Treffer äh, resultierten dann wirklich in der Partie gegen Dortmund. Und die waren fast egal, weil der HSV da zur Halbzeit schon 4-0 hinten lag und Dortmund dann, glaube ich, ein, zwei, drei Gänge zurückgeschaltet hatte. Und dann durfte Müller noch zwei Tore schießen. Also im Grunde ähm, kannst du auch die nicht richtig mitzählen, so äh, ja die ersten wirklichen gistol tore dann wirklich in seiner sechsten Partie erst äh, geschossen wurden. Und das ist natürlich fatal, dass so ein Trainer so einen Neustart hat. Also da ist der ganze in Anführungsstrichen Trainer-Effekt dann auch schon wieder hin. Aber wie gesagt, er hat äh, aus meiner Sicht ähm, viele Dinge richtig gemacht. Ne? Also äh, angefangen, also er hat er hat diese ganzen, sag mal die Oldies, diese ganzen Spieler, die viel Geld kassieren und no, also noch weniger Leistung bringen als der Rest. <lacht> Man muss ja. Dietmar,
2: um einen kleinen Insider aus dem wunderbaren
3: genau. HSV-Podcast zu bringen. <lacht> genau. Zum Beispiel. Nee, aber was ich sagen wollte, äh, tatsächlich in der Abwehr hat er, hat er ordentlich aufgeräumt. Äh, Juru ja als letztes Beispiel. Er hat aber auch zum Beispiel gleich Emir Sparhitsch äh, aus der Mannschaft genommen, mit dem mhm. konnte er nichts anfangen. Hat gesehen, dass das ein Störfaktor ist. Äh, Im Winter musste Kleber Reis gehen, den sich die wenigsten tatsächlich, glaube ich, noch erinnern werden, wenn sie nicht gerade HSV-Fan sind. Ähm, und wie gesagt, jetzt Juru, also er hat er äh, die, die gesamte Hintertruppe äh, ja, rausgeschmissen, rund erneuert. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, denn wir waren uns im Sommer, wir Fans, ja auch schon alle einig, dass ähm, in der Innenverteidigung äh, deutlicher Bedarf ist und auf den Sechserpositionen zumindest qualitativ auch. Und äh, ja, da wurde so gar nichts gekauft. Und ähm, ja, Gistol hat Tabugala Rasa gemacht und im Winter wurde dann entsprechend nachgelegt und damit dann. Ja, auch der Grundstein dann zum, zum Klassenhalt billig ich aus meiner Sicht.
1: Aber da frage ich mich, warum da nichts gekauft wurde im Sommer. Wie kann man denn in so eine Saison gehen? Wenn, wenn du jetzt sagst, dass sich sogar Fans dass sogar Fans sagen, da, Na ja, klar. da, herrschen, da herrscht ein Vakuum. Ähm,
5: mhm.
1: Da sind wir wieder auch bei einem Thema. Ähm, es gibt in Hamburg natürlich auch einen Faktor, der von außen in irgendeiner Art und Weise ja Transfers, ich will nicht sagen bestimmt, hm. aber auf dieses Thema Transfers Einfluss nimmt. Und ja. Das kann dann im Großen und Ganzen nicht wirklich gesund sein. Auf das ist meine Fall. Meinung dazu.
3: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich, da sind wir einer Meinung. Das halte ich auch für relativ ungesund.
1: Ja, aber man begibt sich dann immer stärker in solche Abhängigkeiten.
3: Ja, klar, aber aber das ist ja im Moment, wie soll ich sagen, ähm, man hat diesen Fehler gemacht und den jetzt zurückzunehmen oder den irgendwie gerade zu biegen, das ist nicht so einfach, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Da kann das man ist, auch kann mal zu so 1860 München gucken. Also ne, ja, das hat ja unmittelbare Auswirkungen auf sportlich. Mhm.
3: Na ich, ich schaue neidisch auf Vereine, die das ohne diesen, diesen äh, Gönner-OP schaffen sage mal mit, mit normal zur Verfügung stehenden ja Mitteln und mit viel viel weniger als der HSV also ich, ich finde das wirklich ganz toll und und wäre auch Fan eines solchen Vereins gerne aber äh, bin ich nun mal nicht. nun muss ich mit Kühne leben und äh, ich hoffe dass dass die Menschen die derzeit was beim HSV zu sagen haben ähm, ja, einen Weg finden werden, das alles so ein bisschen ein Stück weit erträglicher zu machen.
1: Weil ich meine, es kann ja durchaus mal sein, dass man bei einem Spieler oder auch bei, bei mit einer kompletten Transferperiode daneben liegt. Aber wenn ich halt dann sehe, dass für Positionen nicht gekauft wird, wo ja. eigentlich ganz klar der Bedarf herrscht, dann ist ja schon mal der Grundfehler da. Und das, naja, genau. na genau. darf man mal gespannt sein, was sich da im Sommer
3: tut. Naja, genau, genau. Ähm, Aber ich, andersrum.
4: Ja. Andersrum ist es doch, also ich meine, das, was was mir so ein bisschen die Tränen in die Augen treibt, äh, ist ja gar nicht, dass nicht gekauft wird, sondern dass äh, dass beim HSV ja regelmäßig Spieler aus der eigenen Jugend hochkommen, ähm, die dann bei anderen Spiel anderen Vereinen auch entsprechend ausgeliehen werden und die dann für billig billig Geld verkauft werden. Also dem ähm, hierbei an der Stelle, äh, ich glaube, 1,7 Millionen äh, Verkaufserlös Mhm. Also wir haben dieses Jahr das erste Mal die Situation, dass wir in Augsburg Spieler haben, die die Erstligaspiele bestreiten aus der eigenen Jugend, mhm. seit wir in der Bundesliga sind. Also ich, ich muss ja gar nicht kaufen, aber dann darf ich meine Talente halt nicht wegwerfen.
3: Naja, klar, klar, das das ist der nächste Punkt. Also ja. äh, als als größtes Beispiel sei hier äh, Jonathan Thar genannt. Ja. Äh, es spielen natürlich immer gewisse Faktoren damit, ne? Will so ein Spieler überhaupt bleiben, aber aber im Grundsatz gebe ich euch natürlich vollkommen recht. Äh, der HSV tut sich sehr, sehr schwer damit oder tat sich sehr, sehr schwer damit, äh, äh, Talente in die, in die Profimannschaft einzubinden und ähm, äh, einiges dafür zu tun, dass sie sich dort wohlfühlen. Ähm, wie gesagt, hier bei, muss man natürlich auch sagen, äh, hat vorher bei, bei Lautern und bei Düsseldorf in der zweiten Liga gespielt und äh, vielleicht einigermaßen vernünftig, aber sich auch jetzt nicht so hervorgetan, dass jetzt eine derartige Leistungsexplosion in meinen Augen erkennbar gewesen wäre. Und als Klammerverein bist du dann tatsächlich froh über,
2: über jeden Cent, der da, der da mal zu uns wandert. Aber das äh, ist so doch wenn, diese komische Dichotomie. Auf der einen Seite Klammerverein und auf der anderen Seite aber ja, ja. Millionen um Millionen in Transfers stecken. Das sind so die zwei Welten, finde ich, die nicht zusammenpassen. Liegt das daran, dass Kühne nur für diese Transfers dann das Portemonnaie nochmal öffnet und aber nicht, wenn ihr jetzt sagen würdet, wir wollen dem hierbei mit einem besseren Vertrag ausstatten, damit er auch bei uns bleibt, vielleicht ein bisschen weniger leistungsbezogen, ein bisschen höheres Grundgehalt oder woran liegt das? Ja, ich,
3: ich, ich glaube schon, dass, dass das äh, ordentlich da reinspielt, also gerade zu Anfang äh, der Transfer mit dem äh, ja, Kühne bekannt wurde, ja sozusagen, äh, ist ja durchaus Raphael van der mhm. gewesen in seiner Zeit und ähm, äh, ja, den oder kein hieß es da, glaube ich, ne? Also mit dem mit dem ging ja alles los letztlich und ähm, ich glaube schon, dass so ein, ja, so ein, so ein HSV-Fan wie Kühne sagt, ich schenke euch Geld oder ich vermache euch Geld und dafür möchte ich aber auch hier einen ordentlichen Namen sehen. Ne? Ähm, klar, dass so ein Mensch keine Ahnung vom Fußball hat, ist der Sache natürlich nicht zuträglich äh, und du begibst dich leider, leider in, in diese in diese Abhängigkeit und wie gesagt, das ist schwer rauszukommen. Ich, ich hoffe jetzt, dass mit Bruchhagen und Gistol äh, da Menschen am Ruder sind, die, die es schaffen, sich auch in Zukunft so ein bisschen durchzusetzen, indem sie einfach aufzeigen können, dass auch jüngere und hochtalentierte Spieler äh, durchaus einen Wert haben, den den Kühne dann irgendwo ja bereit ist zu zahlen. Also am liebsten wäre es natürlich, wir hätten Kühne nicht mehr, aber wie gesagt, das das Rad lässt sich nicht ganz zurückdrehen.
2: Hm. Man kommt ja auch nicht so leicht los vom eigenen Verein. Das kann ich. Sehr gut nachvollziehen. Nee. Jetzt mhm. äh, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, der der erste Dreier dann erst im Dezember, das muss man sich nochmal vor Augen führen, wir reden hier <lacht> über einen Verein, der nicht abgestiegen ist da. und das zeigt schon sehr deutlich, es wurde dann sehr viel besser, denn sonst hätte das mit dem Klassenerhalt nie mehr klappen können. Und ja, vor allem, Moment, vor war ich, ja, ich muss einhaken, der erste Dreier war gegen Darmstadt, aber danach gleich Augsburg, ja. Mhm. Genau, aber gegen Darmstadt war auch schon Dezember, 4. Dezember nämlich. Achso, weil du sagtest, der nicht abgestiegen ist. Okay, na, nee, ist ja auch wurscht. Nein, ich meinte, ähm, ihr seid nicht abgestiegen, obwohl ihr erst im Dezember den ersten Dreier eingefahren habt, was ja in der im Umkehrschluss heißt in der Winterpause. Gisoll hatte dann zum ersten Mal Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten. Es gab dann die von dir auch schon angesprochenen Verstärkungen noch eine Innenverteidigung, Papadopoulos hm. und mafrei Und in der Rückrunde lief es dann besser so dass man sich ja jetzt letztlich dann noch bis auf 38 Punkte zuspielen konnte. Was hat sich denn verändert, wenn wir den Hinrunden HSV mit dem Rückrunden HSV vergleichen?
3: Na, ja, also ich, ich finde diese diese Wintereinkäufe schon mal eminent wichtig, Also wie gesagt, das was uns da wirklich fehlte, war Qualität in der Innenverteidigung. So, die haben wir uns im Winter mal eben kurz geholt mit also auch wieder für teuer Geld ganz klar, aber äh, das lasse ich jetzt mal eben Seite. Wir haben äh, gesehen, wo die Schwachstellen sind oder mhm. endlich eingesehen, dass wir dort Schwachstellen haben, äh, und dann ja, zugegriffen und haben damit nicht nur mit Mavrai und Papadopoulos, sondern eben auch auf der Doppel 6 äh, geholt. Und ja, das waren drei Einkäufe, die aus meiner Sicht da wirklich sehr, sehr wichtig waren, die Qualität da anzuheben an diesen Stellen und das war schon mal gut, denn die Maschine lief bis dahin ja, sag ich mal, okay inzwischen, also wie gesagt, ich glaube ja, 13. Spieltag, erster Sieg, dann kam Augsburg hinterher, dann, dann kam dieser Rückschlag gegen Mainz natürlich, aber dann hast du auch wieder Schalke geschlagen, also es lief ja, sag ich mal, bis in den, in, in den Dezember hinein. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, dann war das Fenster endlich wieder offen, das Transferfenster, dann konntest du äh, die, Qualität, die Qualität des Kaders anheben. Ähm, ja, und dazu kommen natürlich noch solche Sachen, wie dass das auch innerhalb der Mannschaft umgestellt wurde. Also Gisdol hat sich ja entschieden, ähm, die beiden Außenverteidiger auf die Doppelsechs zu stellen. Das hat dann eine Zeit lang wirklich, wirklich sehr gut geklappt. Ich war sehr überrascht, äh, wie gut Matthias Ostschollek auf der sechs spielt im äh, Zusammenspiel mit äh, dem neuen Kapitän. Tokusakai, mhm. äh, hat mir gut gefallen und ähm, ja, als, als letzte Komponente, aber soweit sind wir vielleicht noch gar nicht, äh, ist dann der Einsatz der, der jungen Spieler, die sich so getraut hat, vielleicht auch ein bisschen aus der Not heraus, aus dem Verletzungsfläch heraus, aber immerhin getraut und auch die haben letztlich geholfen, da äh, ja, wenn du so willst, einen frischen Wind reinzubringen, ne? ja, das Wim, waren so entscheidende Faktoren. Wie meinst du da? Ja, also ich, es geht los mit Gideon Jung, der natürlich auch schon in der in der Hinrunde gespielt hat. Mhm. Aber aber ähm, der für mich in eine ganz hervorragende, also immer aus Haushausig natürlich eine hervorragende Rückrunde gespielt hat. Äh, ja, bis hin ganz zum Schluss die der fast unaussprechliche Jan Jicic. <lacht> mhm. und äh, ja dann auch noch Bakariata darf auch genannt werden der natürlich noch äh, ich sag mal eine große Fehlerquote hat oder 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 äh, spielt taktische Defizite nenne ich es mal so ähm, aber der natürlich äh, ja bis bis zum Ende rennt also der seine Chance da wirklich sieht und äh, ja frisch aufspielt und sich da auch von den Großkopferten da in, in Zweikämpfen nichts sagen lässt also äh, das hat mir ansatzweise schon sehr sehr gut gefallen und dass da wirklich man muss äh, gerade sagen die letzten beiden sind 18 Jahre alt und jung ist mit ja, mit 22 Jahren ja auch noch nicht der Älteste und ähm, das macht Hoffnung und Mut dass diese drei Spieler schon so weit sind dass sie ja dass das Gistul ihm vertraut und äh, dass sie da ja letztlich auch einiges bewegen können und den einen oder anderen Punkt vielleicht mitretten. ja da vielleicht noch
2: nicht aber bei den anderen beiden gefiel mir schon ganz gut es gab dann diese Phase, da erinnern sich vielleicht auch noch die Hörerinnen und Hörer dran, in dem Papadopoulos seine Ex-Vereine abgeschossen hat, nämlich Leverkusen, Kopfball 1 zu 0 und dann Leipzig, da ein Tor von ihm, eins von Wallace. Und zwischendurch hat man auch noch das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den ersten FC Köln zu Hause gewonnen, das war so mit die beste Phase in der Rückrunde, jäh yeah, unterbrochen von einem 0 zu 8 bei dem Bayern, wo auch Gisdol mhm. deutlich konsterniert wirkte, also man hatte deutlich gemerkt, sowas hat er auch noch nie erlebt, dass eine nee. Mannschaft mit Ansage so einbricht und er hat es ja auch später häufiger thematisiert, meinte so, ich, ich weiß gar nicht, wie es alles passieren konnte, wahrscheinlich, weil wir alle vorher immer so viel darüber geredet haben, ob wir jetzt wieder einbrechen. Also das hat ihn etwas ratlos zurückgelassen.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich jetzt so mir angucke, was was beim HSV gestimmt hat in dieser in dieser Phase, dann lande ich immer wieder bei Heimspielen, die knapp gewonnen werden konnten. Leverkusen habe ich schon genannt, Schalke hast du schon genannt. Wir haben dann mhm. noch eine Phase gegen Hertha und gegen Gladbach, zwei aufeinanderfolgende Heimspiele jeweils mit einem Torunterschied gewonnen, dann gegen Köln mit einem Torunterschied gewonnen, gegen Hoffenheim mit einem Torunterschied gewonnen, gegen Freiburg ja. hätte man mit einem Elfmeter in der 88. Minute auch noch mit einem Torunterschied gewinnen können und dann mhm. das ganze Gipfel dann natürlich das 0 zu 0 mit dem, gegen Mainz lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist vielleicht mhm. besser, wenn wir da nicht mehr drauf gucken. Benni erinnert sich da wahrscheinlich auch nicht mehr so gerne dran. War nicht so das beste Mit Schrecken. Spiel. Ja. ja. Und es gipfelte natürlich dann im in, in diesem späten Tor in der 88. Minute durch Gianluca Weitsch mit Erstes erstes Bundesliga-Tor gegen den VfL Wolfsburg am 34. Spieltag. Populistisch ja. gesprochen würde ich sagen, da sind mindestens 12 Punkte mit dabei, die dem Publikum zuzusprechen sind. Denn das kann man doch festhalten, die Stimmung hat in den Heimspielen immer gestimmt ja. oder verkläre ich da in der Nachschau? Nö, nee, also ähm,
3: auch wenn das Hamburger Publikum natürlich als solches relativ kritisch umgeht mit seinen Lieblingen, muss man dann doch zugestehen, also spätestens ab Anpfiff ist das alles vergessen. Und dann gibt es Support auch, auch wenn die, wenn die Kuchenabteilung gern mal zehn Minuten früher aus dem Stadion verschwindet, wenn es nicht so läuft wie gewünscht. Und das tut es ja sehr häufig. Aber dennoch die, die wahren Fans, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die supporten bis zum Ende. Und klar, wenn du das so sagst, dass das womöglich mitentscheidend für viele Punkte ist, dann, dann nehme ich das gern so hin. Ich bin ja auch ab und zu mal im Stadion und trage womöglich meinen Teil dazu bei aber es ist schon so wie du sagst also wir haben tatsächlich äh, alle acht Heimsiege mit mit einem Tordifferenz <lacht> gewonnen und ähm, ja das spricht für für enge Entscheidungen und wie gesagt äh, ich wollte irgendwann im Laufe dieser Aufnahme auch irgendwann sagen dass das äh, Verein und Fans da, je länger die Saison andauerte so eine gewisse Einheit gebildet haben was mir sehr gut gefiel und ja das hast du hiermit unterstrichen
2: ja, vor allem kann man da nämlich dann auch sagen, dass so ein 2 zu 1 in letzter Minute gegen Wolfsburg, womit dann die Rettung ja stattfand am 34. Spieltag, dass es eben nicht einfach nur Dusel oder Zufall ist. Ich habe das sogar ehrlich gesagt in der Schlusskonferenz vorher prophezeit und habe noch gesagt, sollte es eins zu eins stehen, dann sehe ich eher den HSV noch ein Tor machen, denn die glauben bis zuletzt mhm. daran, zumindest zu Hause auswärts, komplett anderes Bild. Aber zu Hause ist das so. Und letztlich habt ihr Einfach nur das weitergemacht, was ihr das ganze Spiel über gemacht habt und das zieht sich durch alle diese späten Tore. Es wurde wahnsinnig viel geflankt, es wurde auch wahnsinnig viel schlecht geflankt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber du kommst mit diesen Flanken immer wieder in den Strafraum und dann muss der Gegner, der ja auch so ein bisschen hebeliger wird, der muss nur einmal einen Fehler machen und dann rutscht der Ball auf einmal zu Holtby und der macht das 2 zu 1 und alle denken sich, Hä, wie ist denn das jetzt passiert? Ja genau, Und das ist, das ist ja, Entschuldigung. Ja, ja, oder, oder die Ecke fällt auf den Kopf von Papadopoulos oder die Flanke kommt eben durch zu Waldschmidt, der als der eigentlich von drei Innenverteidigern gedeckt werden hätte können, aber wurde ja halt nicht. Und dann ist es eine Qualität. Genau, ähm, das ist ja auch das, was man äh, dem
3: HSV ja so als einzige Qualität nachsagt, dass er, oder, oder der, der Spielstil, den man ihm auch äh, nachsagt dass er besonders oft den zweiten Bällen nachgeht oder erfolgreich sogar. Und das tatsächlich bewahrheitet sich das. Ne? Also der, der Spielaufbau, der lässt natürlich immer noch zu wünschen übrig. Aber ähm, da hast HSV versucht viel. Und dann ist es eben so, dass er äh, ja ab und zu dann eben auch belohnt wird, wenn er den zweiten und den dritten Bällen hinterhergeht. Und wenn es dann eben in Strafraumnähe ist oder selbst im Strafraum schon, dann, dann fällt zuweilen eben auch ein spätes Tor. Und das ist im Grunde so, wird die, wird die Hinrunde so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Wenn ich vorhin noch gesagt habe, dass wir äh, gerade in der Anfangsphase der, der Saison äh, immer späte Tore kassiert haben, ja, dann, dann ist es in der Rückserie ja, genau andersrum gewesen, dass wir diejenigen waren, die äh, oft noch ins Tor getroffen haben. Das hat uns dann letztlich, wie gesagt, die, die Klasse gesichert. Und, und überragend finde ich eben auch, dass, äh, wie gesagt, gegen Bayern wieder 8-0 verloren wurde, aber eben dieses 8-0 nicht dazu geführt hat, dass äh, äh, dass diese Mannschaft auseinanderbricht, sondern... Also so bitter es jetzt klingt, aber das war im Grunde ein erwartetes, ein normales Ergebnis aus Haushaussicht und insofern war dann auch die Panik nicht sonderlich groß. Ne? Also irgendwann in dem Spiel war es dann wirklich egal, ob du 5-0 oder 8-0 verlierst und ähm, ich glaube insofern hat sich das auch nicht so in die Köpfe eingebrannt, dieser dieser Panikgedanke und jetzt klappt gar nichts mehr, weil, weil nach diesem 8-0 haben wir durchaus eine, eine gute Phase gestartet. Ne, ging dann mit dem mit dem Pokalsieg, äh, äh, zwar mit dem mit der Pokalniederlage gegen Gladbach <lacht> weiter, aber dann äh, ähm, durchaus äh, Punktspielsiege gegen Hertha und eben auch gegen Gladbach. So, da war der Gladbacher Sieg. Ähm, so, da waren ja erstmal drei Spiele dann ungeschlagen, weil ja noch ein 0-0 äh, in Frankfurt folgte. So und und wie gesagt, äh, da kann man dann nicht davon sprechen, dass man äh, dass man wirklich einen großen Knacks aus diesem 0-8 rausgetragen hat. <lacht>
2: Ein bisschen tut mir das ehrlich gesagt schon weh, dass wir hier zum einen einen Gast haben mit dem Andi, die haben 0 zu 6 bei den Bayern verloren, wir haben es schon angesprochen, mit dir haben wir einen, der hat 0 zu 8 bei den Bayern verloren und mhm. ihr beide sagt, naja, am Ende kam es ja nicht mehr darauf an, die einzige Mannschaft, die dafür bitter bezahlen musste, ist der VfL Wolfsburg, der hat einmal 0 zu 5 und einmal 0 zu 6 gegen die Bayern verloren, der muss jetzt in die Relegation. Wie das ausgegangen sein wird, werde ich wissen, wenn ich mit der lieben Becky über die Saison des VfL spreche. Und die einzige Mannschaft aber, die bei den Bayern wirklich couragiert aufgetreten ist in beiden Spielen. Im Hinspiel war es ein 1 zu 3 mit späten Toren des FC Bayern und im Rückspiel war es ein sehr, sehr wichtiges 2 zu 2 Unentschieden in München. Das ist tatsächlich der FSV, über den wir als letztes sprechen, weil er nur 15. geworden ist. Das finde ich ungerecht. <lacht> ja. Jetzt darf der
3: MSV-Experte sprechen. Der MSV?
2: Meins, um Gottes
1: Willen, Wenn man es sich jetzt, wenn man jetzt in, der, in der Gesamtabrechnung anguckt, ohne den Punkt, bist du ja. 16. Ja. Ganz einfach.
2: War ein, war ein ähm, wichtiger Punkt, ja. Aber finde ja, ich halt also schon die, interessant, wie unterschiedlich die drei Mannschaften, die wir jetzt hier vertreten haben, in München aufgetreten sind.
1: Ja, ich glaube, es ist halt schon auch so, dass. Ähm, und das ist Martin Schmidt immer wirklich hoch anzurechnen, dass er es da schafft, in München irgendwie diesen, den Fokus dahin zu legen. Wir sind der Außenseiter, aber wir, wir, wir haben da nichts zu verlieren und wir treten auch dementsprechend auf mit, mit dem Messer wirklich äh, zwischen den Zähnen. Jetzt nicht im unfairen Sinne, sondern wirklich mit, mit einer, mit einer Härte, bis an die, an die Grenze des Erlaubens mit einem, mit einem, mit einem guten Defensivkonstrukt, wo man sich dann wirklich allein aufs Verteidigen äh, konzentrieren kann und, und das ist ja was, was äh, Martin Schmidts Mannschaften immer können und konnten, ähm, sie können wirklich gut kontern in aller Regel gerade gegen solche Mannschaften wie, wie, die, wie die Bayern, die halt naturgemäß einfach hoch stehen weil sie den Gegner auch durch, durch Passstaffetten erdrücken, vielleicht nicht mehr so stark wie unter Guardiola, jetzt unter Angelotti, aber ähm, es ist halt viel Raum dahinter und ähm, du hast in Mainz die entsprechenden Spieler, die diesen Raum nutzen können und da braucht es kein Aufbauspiel, da braucht es halt einfach mal einen langen Befreiungsschlag, der halt dann einigermaßen vernünftig fällt und, und dass John Cordova einem ähm, einem wegrennen kann, das hat er im Hinspiel bewiesen und ähm, ja ähm, der Ansatz kommt den Mainzer natürlich entgegen und also mich wundert es nicht, dass die immer mal wieder es schaffen gegen die Bayern. Also letztes Jahr haben sie ja gewonnen in München, zugegeben auch äh, mit einer mit einer wirklich überragenden Torwartleistung von Loris Karius an dem Tag. Dieses Jahr wieder einen Punkt geholt, einen überlebenswichtigen Punkt. Ähm, Du kannst sogar gewinnen, wenn wenn da nicht so ein blöder Fehlpass äh, passiert. Äh, ich glaube, zehn Minuten vor Schluss, der relativ unnötig war, weil es ein, ein unerzwungener Fehlpass eigentlich war. Wenn, man, wenn wenn Leon Ballogun da ein bisschen handlungsschneller ist, ähm, dann dann triffst du den Ball hm. ja durch die Linie durch, ein ein höher. Also irgendwie wundert es mich nicht. Ich bin halt immer echt erschrocken über manche Mannschaften, die halt nach München fahren irgendwie und sich gefühlt schon ergeben haben. Ähm, mhm. ne, bis ja irgendwie beim HSV zieht sich es ja wirklich durch. Ne? Also, irgendwie, die kriegen ja nur auf die Fresse bei den Bayern. Ja.
2: Das ist nicht einfach. Aber ja, und sie reichen den <lacht> Bayern noch die Boxhandschuhe. Also, <lacht> das finde ich vor allem dieses, man weiß ja, was danach los ist. Aber gut, andererseits, ich habe natürlich auch noch nie bei den Bayern spielen müssen, das redet sich natürlich jetzt auch leicht hier aus meinem ja, klar. kleinen Rasenfunkstudio, aber ich, ich sehe schon auch wie wie Benny ich finde das, wenn ich mal äh, da abstrahiere, dass ich äh, in einem anderen Leben Bayern-Fan bin, aber finde ich das auch einigermaßen enttäuschend und erschreckend, ehrlich gesagt.
5: Ja, es ist
1: ein Armutszeugnis eigentlich für die Bundesliga. Hm wenn man nach München fährt mit der mit der Maßgabe ich meine ähm, ähm, bei allem bei aller Sympathie für Darmstadt aber war es nicht Darmstadt wo, wo man sich dann äh, im Spiel vor München nochmal eine gelbe Karte geholt hat mhm. oder oder dann ja. oder dann eben äh, auch auch mal äh, irgendwie angeschlagene Sp oder Spieler, die jetzt eine Pause gebraucht haben, einfach geschont hat, weil man gesagt hat, die anderen Spiele sind wichtiger. Ich meine, das ist natürlich, ich kann ich kann den Trainer schon verstehen da, diesbezüglich irgendwie. Ne? Also, der muss realistisch denken und ein Punkt, ein der Punkt in München ist natürlich extrem unrealistisch, aber mit sportlichem Wettbewerb hat es halt dann auch nicht mehr viel zu tun.
2: Ja, und vor allem geht es doch auch um um das Signal, das du an die Mannschaft schickst. Also für mich ist da das Paradebeispiel jetzt gar nicht Werder hat das auch mal gemacht mit den gelben Karten und war noch so doof, es zuzugeben. Das Paradebeispiel ist Armin Fee, der damals, als er bei Eintracht Frankfurt noch Trainer war, wirklich zum Teil Spiele in Frankfurt gelassen hat und in seiner lächelnden nonchalanten Art gesagt hat, naja, warum soll ich die denn mitnehmen? Das macht ja gar keinen Sinn. Und was ist denn das für ein, was ist denn das für eine Leistungskultur? Also das, das ist ja das ist ja schlimm, also naja gut, ich will mich jetzt nicht...
1: Nein, eigentlich, eigentlich geht es gar nicht, aber eigentlich müssten sich dann auch halt äh, ja, Vertreter von Mannschaften wie Dortmund oder, oder, oder Leipzig da, ähm, da auch mal deutlich äh, echauffieren und eigentlich auch ähm, eine DFL, also Christian Seifert hat es ja vor ein paar Monaten mal in einem, in einem Interview bei uns gesagt, also ähm, ähm, ne, die Bundesliga muss schon selbst für Spannung irgendwo sorgen, aber diese Spannung sehe ich halt im Moment nicht. Ich meine, du wirst ja dann noch den Genuss haben, mit äh, den Bayern-Experten zu reden oder mit den Experten von den Clubs, die da vorne mitspielen. Wie viele Punkte haben wir jetzt, Abstand? 13? 12?
2: Zwischen dem Bayern und dem Platz 2 sind es 15. 15.
1: Naja, ja gut, spricht für sich, ne?
2: Ja, dazu haben wir auch eine der Schlusskonferenz zum 34. Spieltag eine lange Diskussion geführt. Wir sind mhm. nicht so ganz bei dem rausgekommen, dass, dass die Vereine da selber für sorgen müssen, denn ohne Unterstützung der DFL wird da nichts mehr gehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind ja eigentlich beim HSV mhm. und ich wollte den Sascha trotz aller Klassenerhaltseuphorie und wir sind ja jetzt schon bei tollen Heimspielen und einer guten Stimmung angekommen, möchte ich dich aber doch noch auch noch mit ein paar anderen Fakten ähm, nein, nicht konfrontieren, <lacht> aber das muss man schon auch ansprechen. Der HSV ja. hat die zweitschlechteste Passquote der Liga. Das ist einer der Gründe, warum es als neutraler Beobachter, für dich als Fan vielleicht auch wirklich zum Teil schlimm war, HSV-Spiele zu sehen. Ich will jetzt gar nicht, ich will da jetzt nicht ätzen, aber es ist einfach anstrengend, wenn eine Mannschaft ständig, also da war einfach so <lacht> ja. wenig konstruktiv. Das äh, Die meisten Faust pro Spiel muss jetzt nicht, muss jetzt nicht was Schlechtes sein im Rahmen des mhm. äh, dessen, wie es der Schiedsrichter ahndet. Aber auch das, das hat es nicht so leicht gemacht, hsv als Vorspiel zu sehen. Und viel über lange Bälle und Flanken. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, im in der Offensive war es sehr, sehr wichtig. Hat Heutby einen guten Tag, viel gelaufen und viel gekämpft hat er immer, aber hat er einen guten Tag oder hat er vor allem Gegenspieler, die ihm so Räume im Zehnerraum freilassen. Und die Tagesform da außen war einfach essentiell. Wenn Kostic ja. gut ja. drauf war, Müller, als er noch nicht verletzt war, dann waren es ganz, ganz andere HSV-Spiele, dann wurde auch offensiv eine andere Art, also das Pressing genau. habt ihr ja häufiger versucht anzuspielen, dieses hohe Anlaufen, aber das hat auch nur wirklich dann geklappt, wenn es alle drei oder vier Offensivspieler simultan gemacht haben. Das waren für mich so die taktischen Grundpfeiler dieser Saison. Habe ich was vergessen?
3: Ich glaube nicht. Also wie gesagt, wenn du schon sagst, wie, wie äh, mühselig das äh, für dich als Bayern-Fan oder auch als neutralen Fußballfan anzusehen ist, was meinst du denn, wie es uns HSV-Fans geht? Das ist dann nochmal eine Ecke schlimmer. Ähm, klar, also das, das sind natürlich frappierende Statistiken, äh, die mir teils bekannt äh, sind. Und äh, gerade die letzten Spiele, also ich nehme jetzt hier das, äh, das Wolfsburg-Spiel mal wieder aus, obwohl es da auch nicht dolle war. Die, die, das war natürlich viel Passfestivals festivals ohnegleichen. Und wenn ich da irgendwie teils solche Statistiken raus äh, ge gelesen habe, wie äh, selbst die Innenverteidigung kommt über äh, 30% angekommener Pässe nicht hinaus. Also das, ist, das sind Werte, die gehen einfach nicht. Ne? Ähm, oder eben auch Innenverteidiger, die, ja, die nicht so viele Zweikämpfe gewinnen, wie ihre, ihre Rivalen, wie ihre Stürmer, gegen die sie spielen. Das weiß ich nicht. Also sowas geht eigentlich gar nicht. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, und dennoch reicht's noch. Genau, also, genau. ich, ne, ich wollte muss man jetzt auch vielleicht auch den anderen Vereinen so ein bisschen den Spiegel äh, vorhalten. Also wie gesagt, ich will jetzt kein Plädoyer für den tollen und großartigen HSV machen, das mache ich äh, im anderen Podcast, aber ähm, man muss sich ja wirklich fragen, ähm, äh, so viel immer auf den HSV eingedroschen wird, äh, wie wenig er zustande bringt, ähm, warum bringt denn immer, Jahr für Jahr, immer noch mehr Mannschaften,
2: noch weniger zustande? Vollkommen zu Recht. Diese Frage werde ich weiterreichen in den folgenden rasenfunk Royal segmenten Und man muss ja auch sagen, 38 Punkte waren nötig, um mit einem Pünktchen Vorsprung nicht in die Relegation zu kommen. Das war auch dieses Jahr alles andere als eine Gmade-Wiese da hinten drin. Da konnte man sich nicht mit drei Siegen in Folge rausziehen, sondern im Gegenteil. Ihr habt mal dreimal in Folge gewonnen und habt damit gerade noch so Schritt gehalten genau. mit den Konkurrenten. Also es ist alles nicht so einfach. Ich wollte jetzt auch gar nicht... Ähm, nochmal so den Finger in die Wunde legen, sondern eigentlich die Anschlussfrage stellen. Denn hinter diesen schlechten Spielstil steht ja auch ein, ein sehr schwacher Sturm. Nur 33 erzielte Tore, nur Darmstadt mhm. hat weniger Tore geschossen in der Fußball-Bundesliga. Das heißt, wir sehen eindeutig, da wird sich etwas tun müssen. Und wir wissen auch von Markus Gisdol, der hat schon in seinem Taktik-Instrumentenkoffer, äh, der hätte da schon noch so die eine oder andere Idee, vermute ich, wie man nach vorne spielt. <lacht> Was, was glaubst du denn, wird jetzt passieren in der Sommerpause und wie werden wir den HSV erleben, wenn er jetzt immer mehr zur Gisdol-Mannschaft wird?
3: Ähm, das ist eine gute Frage, denn zu meiner Schande gestehe ich, dass ich Markus Gistol vorher äh, nicht wirklich auf dem Radar hatte. Klar habe ich habe ich schon mal Hoffenheim-Spiele gesehen, aber, aber mich großartig mit der Trainerpersonalie Markus Gistol auseinandergesetzt hatte ich vorher nicht. Und jetzt ist er, äh, ja wie lange ist er da? Ein gutes halbes Jahr ist er jetzt da. <lacht> ähm, und musste in in diesem halben Jahr musste er wirklich jede Menge Löcher stopfen, so dass ich eigentlich ich als kleiner HSV-Fan ähm, noch gar nicht so recht weiß, wohin mich der Trainer gistel denn hinführen möchte mit seiner Spielidee, mhm. welche Spielidee er hat und äh, ja, welche er mit mit diesem Kader äh, umsetzen kann. Ich hoffe, dass es eine eine Spielidee ist, die auf ja auch mal auf Ballbesitz ausgelegt ist. Ähm, wie gesagt, du hast äh, die, die, die mangelnde Torausbeute ähm, angesprochen und das auch vollkommen zu Recht. Wir erspielen uns, glaube ich, auch sehr, sehr wenige Torchancen im Allgemeinen. Ich finde, das muss besser werden. Also bis jetzt äh, haben wir alle Spiele unter Gistol so gesehen, äh, dass der HSV, wie gesagt, mit teils sehr, sehr langen Bällen versucht hat, da den, den zweiten Ball zu holen. Ähm, also im Grunde kein Fußballspiel, wenn es mal auf wenige Worte runterbricht. Und jetzt erhoffe ich mir im Sommer, dass er sich was ausdenkt, äh, äh, ja, dass wir auch mal länger äh, den Ball in, in unserem Besitz haben ähm, und und da ja Ideen entwickeln können, wie der Ball intelligent nach vorne getragen wird und nicht nur durch durch bloßes Konterspiel. Ja.
1: Aber diese diese das das also diesen Schlüssel, das suchen hm. ja so gefühlt oder den Schlüssel nicht haben, gefühlt irgendwie so ja. zwei Drittel der Bundesliga, Na ja, klar. weil sich alles nur noch auf Umschalten und, und Pressing und Gegenpressing fixiert und und ähm, da ist halt jetzt die Frage, lässt man Gisdol in irgendeiner Form oder, oder mhm. wie stellt man jetzt den Kader zusammen auch für den Trainer? Ich meine, bisher war es ja im Endeffekt Notstandsverwaltung mit ein paar Zukäufen in der Winterpause, mhm. die ja gar nicht so schlecht gepasst haben, also es ist ja alles okay. Und ja, jetzt ist ja die Frage, ob man halt den gleichen Kardinalsfehler wie letztes Jahr begeht.
3: Ja, klar. Also, äh, wie du eben sagst, die wenigsten Trainer äh, können heutzutage noch wirklich gut nach vorn spielen lassen oder, oder haben die Möglichkeiten dafür. Ähm, klar, das ist ein Problem, dass, wo der HSV nicht allein äh, davor steht. Ähm, die Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt. Und ich hoffe wirklich, dass wir das äh, schaffen. Zum, zum Kader der kommenden Saison... Ähm, äh, klar, also auch da Gistul hat ja, wie gesagt, einiges getan, schon um den so ein bisschen äh, äh, ja, zu verjüngen, zu entschlacken. Es war ja so, in der vergangenen Saison äh, hatten wir, glaube ich, den viertältesten Kader, jetzt haben wir den drittjüngsten. Also auch da hat ja dieser oft zitierte Umbruch tatsächlich irgendwo auch stattgefunden, und äh, aber jetzt mit dem Unterschied, dass äh, die jungen Spieler auch im Grunde alle regelmäßig zum Einsatz gekommen sind. Also ich habe ja eben die 18-Jährigen äh, angesprochen, die jetzt in der Schlussphase der Saison spielen durften. Äh, so Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass solche Spieler, die jetzt frisch gekauft wurden, so wie Wallacy äh, oder eben auch äh, die jetzt Stammspieler sind, so wie Jung, auch erst 22. Das sind ja alles, sind ja alles junge Kerls. Oder ein Gregorisch, der jetzt auch nicht seine Best-Saison gespielt hat, ist aber auch erst 23. Mhm. Selbst, selbst, äh, selbst Bobby Wood äh, ist, ist 24 und damit zähle ich ihn absolut noch zu den jungen Spielern der Bundesliga. Äh, ähm, so, wenn die sich jetzt alle noch so ein Stück weit weiterentwickeln, dann... Sag ich mal, übertrieben, dann brauchst du fast keine Neuzugänge. Also das kann man gleich wieder streichen. Natürlich brauchst du <lacht> den einen oder anderen Spieler noch. Äh, Definitiv Qualität, äh, anheben. Ja,
2: natürlich. Klar. Vor allem soll Aber ich dir sagen, was, was glaube ich entscheidend sein wird. Ich glaube, ja, an einem Transfer werden wir sehen können, ob sich etwas getan hat im gesamten Gefüge HSV, dadurch, dass Gistol eine, zumindest nach außen hin betrachtet, stärkere Position hat als viele, viele Trainer vor ihm und deren gab es ja genug. Man weiß, dass auch Bruno Labbadia immer gesagt hat, können wir nicht vielleicht nochmal auf der Sechs uns jemanden holen, der was kann mhm. und äh, Klaus-Michael Kühn hat gesagt, ich hätte lieber jemanden, der offensiv wirbelt. Da soll es diesen Halilovic geben. Und und das ist für den Spielaufbau, aber auch für die defensive Stabilität, und wir sprechen hier ja auch über einen Verein mit 61 Gegentoren, also so ein bisschen defensive Stabilität wäre jetzt auch mal ganz geil, ist äh, die sechs eine der wichtigen Positionen. Ihr habt in der Innenverteidigung derzeit nicht das Personal, das den Spielaufbau betreiben wird ist auch nicht so schlimm auf der Innenverteidigerposition, weil da kann kann man mit einem Sechser noch das lösen, der sich fallen lassen kann im Spielaufbau. Und ich glaube, mhm. wenn ihr euch einen spielstarken Sechser holt, der nicht nur zerstören kann, das muss er schon auch können, sondern auch aufbauen kann, dann könnte sich tatsächlich was im ganzen im ganzen Gefüge des Teams tun. Und das würde auch dafür sprechen, glaube ich, dass Gistor ein bisschen mehr von dem umsetzen kann, was er sich vorgenommen hat als noch Bruno Labadier. Das ist jetzt einfach nur meine steile These zum HSV.
3: Ja, klar. Also äh, ich, ich hoffe, du unterhältst dich irgendwie nachher noch mit Klaus Michael darüber <lacht> und machst ihm das auch klar. Ne? Also, also nur, ich, wenn
2: er Rasenfunk-Supporter wird mit ein paar Millionen, <lacht> aber ansonsten <lacht> lege ich da keinen Wert drauf. gerade.
3: Das, das ist natürlich eine, eine Kardinalposition, die Sechs ne? oder die doppel Doppelsechs, hat mit zwei starken Spielern und äh, wenn wir vorhin über, über den FC Augsburg gesprochen haben, dann, dann Denke ich da sofort zum Beispiel an so einen Spieler wie Dominik Kor, mhm. den ich gerne gesehen habe, der natürlich jetzt zu Leverkusen zurück muss, ähm, wird dem Andi vielleicht auch nicht ganz gefallen, äh, finde ich ein super Spieler. Das ist, äh, also ich will jetzt nicht hier mit dieser Plattitüde aggressive Leader daherkommen, aber das ist schon ein, ein, so eine Kampfsau, wie ich sie sehr gerne bei mir im Team gesehen hätte. Ne? Ähm, wir haben die ganze Saison mehr oder minder auf der Sechser-Position herumgewurschtelt, weil, weil das zu Saisonbeginn eben verpasst wurde, da, da äh, ja, qualitativ hochwertige Spieler zu verpflichten. Ne? Wie gesagt, da durfte mal, was weiß ich, Sakai neben Ostschoddick, aber davor waren es auch mal Eckerl neben Hand oder neben wen du willst. Das ist alles eine, eine Rumwurschtelei und viel zu wenig. Ne? Also da, da, da brauchst du schon verlässliche Spieler oder die Spieler brauchen eben auch die Verlässlichkeit, dass man auf sie baut. Und nicht mal hier, mal dort äh, eingesetzt werden. Und äh, ja, das das war nichts in dieser Saison. Also da erhoffe ich mir wirklich zwei schlaue Einkäufe und dass äh, hinten äh, ein guter Ersatz, sage ich mal, für Papadopoulos gefunden wird, den, den so gerne ich in die Saison mochte. Ich glaube, das ist keiner, der den HSV in der nächsten Saison entscheidend voranbringen könnte, aus mehreren Gründen. Und da erhoffe ich mir wirklich, dass... ja dass Kühne ein Einsehen hat, dass Gisdol kaufen oder mit seinen Wünschen zu, zu Todd gehen darf und Bruchhagen dann den Kauf absegnet und da spielintelligente, kampfstarke Defensivkräfte kommen. Dann ist, äh, ja, dann gehe ich einigermaßen positiv gestimmt äh, in die nächste Saison. Denn nach vorne hin, wie gesagt, mit mit äh, Müller, einem gut aufgelegten Kostic und Wood, wenn er denn bleibt, sind wir da einigermaßen gut aufgestellt.
4: Hast also Aber ich finde ja, diesen, diesen Gegensatz oder diese äh, die, diese Frage sehr interessant, wo, wohin man da strebt und äh, wir, ich sage mal so das, was wir jetzt beide uns uns anhören äh, durften. Sascha ist ja, äh, es war sehr unansehnlich diese Saison und ähm, es soll doch bitte für Verbesserungen gesorgt werden. Ähm, und, Sorry, das äh, ist, äh,
2: vielleicht bin ich da auch zu
3: anspruchsvoll. <lacht> nein, nein.
4: Nein, ich, ich finde, also klar kann man das als neutraler äh, Zuschauer so äh, so fordern. Ähm, ich aus meiner Perspektive für den FCA kann nur sagen naja, unanselig, das nehme ich am Ende des Tages, so. solange wir die die, die Klasse halten, ähm, weil wir müssen äh, zweimal gegen die Bayern, zweimal gegen Dortmund, zweimal gegen Leipzig, zweimal gegen Hoffenheim ähm, und dann nehme ich lieber den, äh, ich sag mal, den kampfstarken Chor, als dass ich jetzt gucke, dass ich jemanden spielen finde für die Position, weil beide Eigenschaften in einer Position kann ich mir nicht leisten im Zweifel. Mhm. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das wird auch beim beim HSV so ein, so ein Knackpunkt sein, an der Stelle ähm, dann im Zweifel zu priori prioritisieren bei den Transfers, ähm, welche Kultur ich in der Mannschaft haben will. Mhm. Ähm, ob das dann quasi äh, grundsätzlich äh, ist, dass ich sage, ich will Spiele auch äh, spielerisch äh, äh, gewinnen können, oder ob das eben ist, na im Zweifel ähm, weiß ich, dass, dass zumindest der Einsatz stimmt und die Moral stimmt und äh, da jemand mal dagegen tritt und und äh, für für eine äh, für eine Wende auf diesem Wege sorgt ähm, und den Gegner eventuell dann so ein bisschen äh, durcheinanderschüttelt und und das dann so macht und ähm, ja in Augsburg wird es uns weiter so gehen, dass wir uns die die erste Lösung nicht leisten können, weil die Spieler einfach nicht ähm, dann jung und äh, in der Verfassung so zu haben sind. Aber ähm, ich sag mal so, man könnte dem man, man könnte sich jetzt für den HSV wünschen dass sie ein Einsehen haben, dass sie, dass sie jetzt einfach mal eine Saison versuchen, das zu stabilisieren und nicht direkt den zweiten Schritt wieder vor dem ersten machen wollen, mhm. um direkt wieder alles spielerisch ansehnlich zu lösen. Mhm. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger, um sich da was aufzubauen.
5: Klar.
3: Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Ne? Also als, als, als Verein, der unten steht, musst du... Jeden, um jeden Punkt kämpfen und das ist eben genau das Stichwort, ne? du musst kämpfen und diese Priorität ist einfach wichtig und wenn du dann genug Punkte gesammelt hast, dann könntest du in der Theorie versuchen, dann das dann auch mal spielerisch zu lösen, dann darf es auch mal in die Grütze gehen, aber wie gesagt, in, die, in dieser Situation befinden wir uns eben nicht, also das ist klar, das ist so eine Spirale natürlich, ne? da
5: ist mhm. man in so eine Schule
3: glaub, geraten.
4: Jetzt, jetzt auch wieder von außen, ich glaube, das, was den HSV dieses Jahr dann gerettet hat, ähm, da lässt sich jetzt viel über Taktik und, und äh, taktische Marschrouten, Training etc. sprechen. Ich habe ein Interview mit Holtby gesehen, an einer relativ späten, äh, späten Stelle der Saison, ähm, wo eigentlich relativ deut, äh, deutlich klar geworden ist, dass genau das eben gelungen ist, dass der Kader entschlackt wurde, dass die Störfaktoren beseitigt wurden. Ja. Ähm, überhaupt nicht, äh, ich sag mal, auf den Platz bezogen, sondern relativ viel Umfeld im Kader, und dass die Jungs zusammenhalten und zusammenstehen und sich eben von einem 8-0 in, in München nicht durcheinander schütteln lassen und ähm, das ist dann glaube ich das was was dir äh, was dir die späten Heimpunkte bringt und was dir mhm. auch das bringt dass du dass du am Ende der Saison ruhig bleibst und ähm, an Teams wie Wolfsburg eben vorbeiziehst ja?
2: ja ja Papadopoulos wurde mal von ich glaube Markus Lindemann dem Sky-Kommentator als äh, Transfer, der für die Hygiene der Mannschaft sehr wichtig gewesen wäre, bezeichnet. Das hat auch Kai Pahl dann in der anschließenden Schlusskonferenz zusammen mit Sebastian Wolf vom Kicker nochmal aufgearbeitet. Das spricht ja auch so ein bisschen für diesen Aspekt. Sascha, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, ist, dass ihr so ein bisschen der manifest gott der Liga seid. Bei euch wechseln die Gesichter schneller als bei Game of Thrones. Labadie wurde zu Gistol, Beiersdorfer zu Bruchhagen, Beiersdorfer ist aber trotzdem noch da, Juru wurde zu Sakai, Marketingchef Hilke hat den HSV verlassen, der Aufsichtsratschef Gernand ist zurückgetreten, der Pressesprecher Jörn Wolf hat hingeworfen, ist inzwischen bei Bayer Leverkusen untergekommen und es hat auch durchaus eine Weile gedauert, bis ihr einen Sportdirektor in Jens Todd gefunden hattet, auf einer Skala von null Prozent bis hundert mhm. <lacht> Prozent. Wie, wie groß glaubst du denn ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, die neuen äh, starken Männer, nämlich Bruchhagen, Todd, Beiersdorfer nehme ich mal noch mit rein, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, was eigentlich seine Rolle gerade ist. Und Markus Gistoll, dass diese vier wissen, was sie tun.
3: Ja, Beiersdorfer kannst du rausnehmen. Okay. Das, 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 ist, das ist Punkt eins. Ähm, von den anderen dreien, wie soll ich es ausdrücken? Also ich freue mich wirklich, dass alle drei da sind und ich hatte bei allen dreien meine Zweifel, ob ich mich freuen würde, wenn sie denn da sind. Gott, war das ein Satz? Aber es ist tatsächlich so. Ähm, als es hieß, Brochhagen kommt, Gistel kommt, Todd kommt, da war ich nicht eben überzeugt von von diesen Personalien aus verschiedensten Gründen. Ich weiß nicht, ob ob äh, Brochhagen das vielleicht alles äh, auch quasi seines Alters äh, so ein bisschen na, ich würde nicht sagen, egal war, aber ja, zum Abschluss noch mal meine große Liebe, das ist ja dann auch nicht immer so ein, so ein Qualitätsmerkmal, aber ich finde, er macht das ganz gut mit seiner weltmännischen Art, äh, lässt er dann den einen oder anderen wirklich abprallen. Ähm, ja, und wie gesagt, von, über Gissel haben wir vorhin schon gesprochen ähm, und äh, Trott, wie gesagt, da kann man noch nicht viel sagen, er ist jetzt seit Anfang Januar da, also äh, kurz nachdem das letzte Transferfenster geöffnet wurde und da hat er im Grunde ja nur noch äh, äh, das ja, zu Ende gemacht, was Beiersdorfer noch angeschoben hatte, mhm. ähm, muss man gucken, ne? also dem bin ich aber durchaus bereit, meine Chance, seine Chance zu geben, um Gottes Willen. Also ich hoffe, dass die diese drei Personen da eine Ära einleiten. <lacht> äh. Ja,
2: Entschuldigung. Ja, aber, aber, aber wie
3: ja. gesagt, du darfst ruhig Na, Kann ja sein, sein, kann ja sein. Man äh, weiß äh, nicht. Es, Ära heißt ja bei euch sein.
2: oft auch einfach nur eine, ein Jahr. Da hat genau. man ja schon oft mehr geschafft. <lacht> Ja, alles eine
3: Frage, ja, genau. oder einfach mal ohne Abfindung gehen oder so sowas irgendwie sowas in der Art wenn wir sowas mal wieder hinkriegen dann ist das schon ein großer Erfolg ne? also wie gesagt naja also Gistol hat ja nun seinen seinen Vertrag der nur bis Saisonende ging irgendwann verlängert ähm, soll also jetzt angeblich noch weitere zwei Jahre bleiben ich bin gespannt äh, wie lange es nun wirklich werden wird wann die ersten Zweifler kommen aber aber wie gesagt mit Buchhagen ist nun ein anderer Mensch auch äh, ganz oben äh, der da vielleicht etwas souveräner und äh, unaufgeregter reagiert, wenn es mal wieder eine schlechte Phase geben wird beim HSV. Und man kann sich sicher sein, die wird auch kommen.
2: <lacht> okay, das war das, was zum HSV zu sagen war. Bleibt uns noch als dritter Verein im Bunde der erste FSV Mainz 05. Eingelaufen auf dem 15. Tabellenplatz mit 44 zu 55 Toren. Da wird jede Menge Schnaps konsumiert, wenn man diese Tabelle sich vor Augen führt. Und 37 Punkten, damit punktgleich mit dem VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 16. Aber der hat sich eben unter anderem durch die hohen Niederlagen gegen die Bayern die Tordifferenz verhagelt. So, Benny, jetzt darfst du mir erklären, was da eigentlich alles beim FSV passiert ist in dieser Saison. Denn es war gar nicht so wenig. Fing ja schon mal damit an, dass man eigentlich aus einer sehr erfolgreichen Saison in diese Spielzeit 2016-2017 ging. In der Vorsaison sechster Tabellenplatz, also Europa League, aber auch Christian Heidel weg. Was war denn so die Gemengelage im Sommer, als es losging mit dieser Saison?
1: Ja, die Gemengelage war eigentlich die übliche in Mainz. Ähm, mit eben jenem Zusatz, du hast die Europa League jetzt, du wirst erstmal mit einer Dreifachbelastung zurechtkommen müssen, heißt, und das war auch vor der Saison klar kommuniziert, erstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, ist aber für Mainz 05 immer das erste Ziel, weil mhm.
5: ähm,
1: so hat es sich jetzt auch eigentlich im Saisonfinale eigentlich bei allen handelnden Personen, auch bei den Spielern, die was zu sagen haben, angelassen. Es kann immer mal passieren, dass man in so eine Situation reinrutscht für einen Verein wie Mainz 05. Ich glaube, es ist in Augsburg ja ähnlich, dass man das sehr, sehr realistisch betrachtet, weil man einfach von der Etat-Tabelle äh, im unteren Drittel liegt und ähm, ja, Christian Heidel ist dem Verein weggebrochen. Ähm, ich denke, das muss man auf zwei Ebenen betrachten. Einmal so als als vereinsinterne Führungsfigur, auch weit über das sportliche hinaus, ähm, was vorantreiben von Entscheidungen angeht auf der auf der organisatorischen Ebene und eben dann auf der sportlichen Ebene. Auf der sportlichen Ebene hat man das mit Ruben Schröder finde ich, nicht schlecht aufgefangen. Also er macht es sehr, sehr unaufgeregt. Ähm, ähm, verfällt nicht in irgendwelche Paniken rein, ähm, ähm, sondern, sondern ähm, handelt da schon irgendwie so, so sehr, 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 sehr ruhig und, und souverän und ähm, hat sich jetzt auch auf dieser organisatorischen Ebene eigentlich in diesem ziemlich chaotischen Jahr auf Vorstandsebene wirklich gut positioniert und wird da sicherlich auch in, in Zukunft eine, eine tragendere Rolle spielen. Also da steht ja auch noch eine, eine Umstrukturierung jetzt im Verein nach, nach Saisonende an, die dann endgültig finalisiert werden soll. Geht eigentlich jeder davon aus, dass er vom Sportdirektor zum, zum Sportvorstand aufsteigt. Und ähm, so dieses Vakuum ist jetzt gefüllt und ja, rein sportlich kann man natürlich sagen, ordentliche Vorrunde, 20 Punkte bis zum Winter aus 16 Spielen und eine ziemlich Katastrophale Rückrunde, die was, dann das glückliche Ende hatte, aus meiner Sicht.
2: Was ja in dem Sinne verwundert, dass man in der Hinrunde noch die berühmte Doppelbelastung hatte durch die Europa League. Und da verlief ja auch nicht jedes Spiel glücklich. Ich erinnere mich da unter anderem noch an ein 1 zu 6 bei Anderlecht und vor allem aber auch an viele knappe Spiele, die man unnötig nicht gewinnen konnte. Wie erklärst du dir das denn, dass, man's, ähm, also dass es ausgerechnet eine Rückrunde weggebrochen ist? Hey, muss man das auf die Personalie Mali reduzieren?
1: Nein, finde ich nicht. Das wäre das wär viel zu einfach, das auf die Personalie Mali zu reduzieren. Man, man sieht es ja jetzt auch. Also in Wolfsburg hat, hat Mali ja auch jetzt nicht wirklich gezündet. Mhm. Es, haben natürlich, es, es fehlen natürlich Tore und Scorerpunkte. Ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass das Tunale in der Rückrunde relativ konstant Vorlagen gegeben und Tore geschossen hat sicher nicht in dem Maße wie Jonas Mali, aber wenn man sich jetzt mal auf die Vorrunde reduziert anguckt, da hat Mali auch schon sehr sehr oft eben ähm, weil er dann eben Standardschütze war ähm, Vorlagen per Standard gegeben. Ist ja alles nicht schlecht, und nicht verwerflich um Gottes willen. Ne? Und auch den ein oder anderen Elfmeter dabei gehabt bei den Toren. Ich glaube, das wäre jetzt einfach, das wäre zu einfach gegriffen. Also es gibt eine gewisse fußballerische Stagnation. Ähm, das ist interessanterweise, ja, während der, während der Mehrfachbelastung durch Europa gar nicht so aufgefallen. Mhm. Da waren es extrem wilde Spiele, das sieht man auch an der, an der Tordiff, oder an der, an der Tordifferenz ähm, ähm, im Vergleich mit, mit Hin- und Rückrunde, also gemeinsam in der Hinrunde sehr, sehr viele Tore geschossen, aber auch mhm. sehr, sehr viele kassiert. 30 waren es nach, nach äh, 16 Spieltagen, das ist ziemlich viel. Da war eigentlich die klare Marschrichtung im Winter, defensive stabilisieren. Das hat sogar geklappt, also in der Rückrunde gab es, glaube ich, einmal vier Gegentore, das war gegen Leipzig. Das mhm. war ein relativ wildes Spiel, das an die Vorrunde erinnert hat. Ähm, das Problem war halt, sie haben nach vorne ihre Schärfe verloren. Das allein allerdings auf die Personale Mali, Mali zu reduzieren, ist zu einfach. Man hat einen Nachfolger geholt, der ähm, ja eigentlich ein ganz anderer Typ als Yunus Mali ist. Also Mali ist so der klassische Umschaltzähner, der das Spiel einfach schnell macht. Das, das ist sein Spiel. Ähm, ähm, er ist jetzt nicht der klassische Regisseur und Bojan ist dann schon eher einer, der, der auch den Ball im Fuß braucht, ne, der weniger mhm. auf die zweiten Bälle geht ähm, und da gab es einfach über weite Strecken in der Rückrunde ähm, war er ja erstmal außen vor, hat nicht permanent gespielt, kam dann natürlich auch noch aus einer, aus einer Verletzung, wo ihm einfach der Rhythmus, die Spielpraxis fehlt und da hätte ich persönlich mir, wenn ich jetzt sehe, wie er in den letzten zwei, drei Wochen gespielt hat, wo er dann einfach mal seinen Rhythmus hatte, auch Zweikampfwerte angenommen hat, mhm. hätte ich mir einfach gewünscht, dass man von Anfang, dass der Trainer von Anfang an auf ihn setzt, ähm, in dem Wissen, der wird die ersten vier Spiele ziemlich scheiße spielen. Aber danach ist er einfach so weit, um uns in jedem Spiel besser zu machen. Ich meine, er war gegen Frankfurt der entscheidende Faktor, das muss man ganz klar sagen.
5: Mhm.
1: Er hat bei den Bayern äh, ein Tor gemacht. Äh, wir haben es vorhin schon drüber gehabt, der Punkt war nicht unwichtig. Und er hat jetzt auch in Köln war er offensiv eigentlich so der Einzige, der so ein, der herausgeragt ist, der so ein bisschen für für gefährliche Momente gesorgt hat. Ich meine, dieses Köln-Spiel, das ist schon ein bisschen ein Spiegel der Saison. Man hat es eigentlich, man hat eine, man hat sich in Köln eine Torschuss erspielt. Das äh, war ein Schuss von John Cordoba, das war relativ früh. Man hat, sie haben eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, sie standen hinten relativ ordentlich, mhm. aber nach vorne fehlt einfach über weite Strecken Plan B, wenn es mit dem reinen Umschalten nicht klappt. Und ich meine, wenn ich mich rein aufs Umschalten fokussiere, dann bin ich halt auch einfach ziemlich leicht auszurechnen.
2: Ich fand von außen betrachtet diesen Bojan-Wechsel recht überraschend, weil es kein klassischer Mainz-Wechsel ist, sondern eher so genau das Gegenteil, nämlich einer der eher den großen Namen hat, als dass er schon mal nachgewiesen hätte, dass dahinter auch wirklich viel steht und meins war ja im Gegenteil eher dafür bekannt, aus unbekannten Namen große Namen zu machen. Spricht es auch für so einen Kurswechsel in der Transferphilosophie oder darf man da diesen einen Transfer auch nicht zu so wichtig nehmen?
1: Nein, nein. also das, das wird da keinen Kurswechsel geben. Mhm. Ähm, zeigt sich ja schon allein daran, dass, dass es äh, Ruben Schröder kategorisch ausschließt, dass man den Jungen fest verpflichtet da hat sich wohl, da hat sich einfach in einem, in einem, ja, relativ kurzfristig die Möglichkeit ergeben, den Spieler zu leihen, der in diesem Halbjahrlei auch wirklich auf Geld verzichtet. Ähm, zu der These, dass der noch nicht so viel geleistet hat, äh, der möchte ich widersprechen. Also wenn man sich mal seine Statistiken anschaut, der hat es schon geschafft, immer permanent zu treffen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist keine Kunst in Barcelona, wo ich zehn überragende Mitspieler habe äh, und die spanische Liga zusammen mit Real Madrid äh, dominiert habe ähm, ähm, oder dominiere, da viele Tore zu machen. Aber die musst du auch erstmal schießen. Mhm. Ich glaube, letzten Endes ähm, ist er damals so an diesem Messi-Vergleich-Hype so ein bisschen gescheitert. Ähm, da wurde er einfach ähm, sch ja, schwerer gewogen, als er wirklich ist. Aber nichtsdestotrotz ist der... Hat er alle Fähigkeiten, ein guter Bundesligaspieler zu sein. Und klar, bei in, in in Rom hat er sich jetzt auch nicht durch, nicht top durchgesetzt, nicht toll durchgesetzt. Vielleicht ist er halt einfach so ein so ein Spieler, der nicht bei den ganz Großen in den großen Ligen spielen kann, aber der das Zeug dazu hat, einen Mittelklasseverein in den vier großen europäischen Ligen signifikant besser zu machen. Und das hat er definitiv. Aber einen Kurswechsel wird es da nicht geben, definitiv nicht.
2: Okay. Bevor wir noch genau auf die Rückrunde gucken, da haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet, war nicht so gut, lass noch kurz über die Europa League sprechen, denn ich hatte den Eindruck, dass Mainz, dass es immer mal wieder Bundesligaspiele gab, die noch unter dem Schatten der Europa League, jetzt etwas überspitz gesprochen, standen. Insgesamt kann man, glaube ich, das Adjektiv unglücklich gebrauchen, wenn man über die Europa-League-Saison von Mainz 5 spricht. Nicht, dass man jetzt erwartet hätte, dass hier ein Durchmarsch bis ins Finale stattfindet, mhm. aber man hat sich unter Wert verkauft und zwar vollumfänglich. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch also das Stadion war nicht ausverkauft und ehrlich gesagt hätte ich mir... Als Außenstehender etwas mehr Euphorie erwartet äh, im ganzen Mainzer Umfeld und das war irgendwie nicht nicht so vorhanden. Wie würdest du die Erfahrung, die man da gesammelt hat, einordnen?
1: Ja, also das mit der mit der fehlenden Euphorie, das stimmt natürlich insoweit. Also es ist und vor allem man hat ja schon namhafte Gegner gekriegt. Also Soetien mhm. waren bis vor kurzem noch französischer Rekordmeister, glaube ich, wurden letzten Sommer dann von von PSG abgelöst. Das ist wenn auch vielleicht nicht mehr in den letzten 20 Jahren, aber das Soetien war in den 80er Jahren eine richtig große Nummer in Frankreich. Und die haben auch tolle Fans. Also ich war letztes Jahr selbst in der während der EM mehrmals im Stadion in Soetien. Da hat man auch so ein bisschen was von dieser Fankultur da schon mitgekriegt in der Stadt, die da die da auch gelebt wird. Und du hast mit Anderlecht jetzt natürlich auch keinen internationalen Big Player mehr, aber schon auch eine Mannschaft, die, die in Belgien eine richtig große Nummer ist. Und das war enttäuschend. Ich meine, das gegen Kebele noch dazu in dem Spiel, ähm, ähm, ja, wo, wo es eh um nichts mehr geht, dass da das Stadion quasi leer ist, damit war dann zu rechnen eigentlich. Ne? Aber mhm. da wäre es schon, also da, da kann ich mir auch nicht so richtig erklären, woran es da hakt. Ähm, ähm, das eine ist sicherlich, ich weiß nicht, wie es letztes Jahr in Augsburg war, da kann da Andi vielleicht was zu sagen, ja diese Anschlusszeiten sind natürlich nicht total glücklich. Auf der anderen Seite muss natürlich so eine Stadt auf diese Europa League brennen. Also das ist das erste Mal, dass die in der Gruppenphase sind, fand ich eigentlich unerklärlich. Ähm, ja, dazu kam, aber das würde ich jetzt nicht irgendwie, da würde ich jetzt nicht sagen, dass deswegen 5000 Zuschauer gefehlt haben. Dazu kam eine, eine, eine Führungskrise, eine, ja, sagen wir mal, ein, ein Vorstand, der sich so ein bisschen unmöglich gemacht hat in der, in der Stadt ähm, oder der auch heftig kritisiert wurde in der Stadt, aber da kann ich dann sagen, gut, dann bleiben halt 300 weg. Die fallen jetzt bei, ich glaube, bei den Europa-League-Spielen dürfen 27.000 ins Stadion, die fallen da jetzt nicht großartig auf. Ne? Aber das trägt sicherlich auch dazu bei. Ne? Aber natürlich ist es schade. Und ja, rein sportlich gesehen, für die Spieler war es eine Riesenerfahrung. Das sagt jeder unisono. Ähm, dass die in der Liga ab und zu mal noch unter Europa-League-Eindruck standen, ist jetzt eigentlich nicht so sehr mein Gefühl gewesen. Man hat das immer, man hat das immer propagiert, gesagt. Also ich erinnere mich an das Spiel in Leipzig, das natürlich, es folgte natürlich auf diesen Nackenschlag in Anderlecht, auf dieses 1 zu 6. Hm. Das war natürlich bitter, klar. Ähm, es ging dann so in die Richtung, ja, wir waren ja, wir waren noch schockiert, das stimmt. Ähm, aber ich, gut, wenn ich in Leipzig natürlich sage, ich laufe die hoch an und äh, will die vorne pressen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich, äh, wenn ich ausgekundet werde, weil gegen Leipzig hochstehen ist jetzt vielleicht nicht das Optimum.
2: Ja, ich habe es jetzt ein bisschen daraus bezogen, dass es nach den europa league spielen nur einen Sieg gab und einen Unentschieden. Ansonsten wurde immer verloren. Den Sieg übrigens beim FC Augsburg. Grüße an Andi.
5: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Komm, kannst du doch jetzt nehmen. Wir, ihr seid 13. und wir reden gerade über den 15.. Jetzt sagen wir ein bisschen. Gönnen. Nein, nein, natürlich. Gönn mal ein bisschen. Ich ähm.
4: finde es aber trotzdem verwunderlich, mhm. weil äh, es bei uns im letzten Jahr eigentlich genau andersrum war.
2: Mhm. Ja, ja, absolut.
1: Also, also diese Entwicklung von
4: den, von, von den Ergebnissen her. Wir hatten letztes Jahr, wir hatten extrem, wir sind extrem schlecht in die Saison in der Bundesliga gestartet, bis dann die Gruppenphase anfing und wir haben in der Gruppenphase quasi den Rhythmus wiedergefunden und ihn in die Bundesliga rübergetragen. Und ähm, gut, die Spiele waren also klar Anschlusszeiten sind sehr undankbar in der Euro Euroleague, dann vor allem die späten Slots äh, unter der Woche. Ähm, wobei die frühen natürlich auch. Ich meine, man muss ja erstmal bis ins Stadion kommen. Ähm, dann quasi pünktlich. Äh, aber da war also zumindest jetzt gefühlt, und ich wohne ja sehr nah an Mainz äh, dran, äh, gefühlt war da in Augsburg deutlich mehr los. Ja, und ähm, wir haben uns ja auch auf, auswärts dann um die, um die Tickets geschlagen quasi für manche Spiele. Ähm, klar, Liverpool auch, aber auch Alkmaar auswärts war ausverkauft. Ähm, Bilbao war nicht mehr viel da, da ist quasi die halbe Stadt nach Bilbao gefahren zum ersten Auswärtsspiel in in der Euroleague. Ähm, Belgrad sind ein bisschen weniger gefahren, aber das hat eher mit Belgrad zu tun gehabt als mit äh, mit der Reiselust an sich. Ähm, von dem her, ich finde es ich finde es äh, verwunderlich in Mainz, also jetzt als Außenstehender, dass dass es so wenig angenommen wurde und dann ähm, finde ich das extrem schwierig, wie, wie man als äh, Organisation, die ja wo man einen festen Rhythmus von Spielwochen hat, wie man den aufbricht, um, um das dann quasi zu nutzen auch teilweise. Und das Weniger, was man an, an Spielvorbereitung mit Sicherheit hat und an Gegneranalyse und ähm, Erarbeiten von taktischen Möglichkeiten, ähm, was dann, also so wie ich das jetzt in, in Mainz sehe, ähm, dann klar dazu geführt hat, dass man sich im Winter darauf fokussiert hat, defensiv stabiler zu werden und offensiv eben nicht so viel erarbeiten konnte, auch weil man in der Hinrunde, unter der Woche weniger Zeit hatte, generell Sachen zu erarbeiten, ähm, ja, das dann halt so zu so dieser Situation geführt hat. Aber ähm, das ist ja dann spannend zu sehen bei, bei Mannschaften, die das einfach nicht regelmäßig machen, ähm, wie man mit dieser Situation umgeht und ähm, wird uns dann in, in, im nächsten Jahr ähm, hoffentlich Vorteile gegenüber Köln und anderen verschaffen.
2: Ja, okay. ja, es gibt sehr viele Vorteile, äh, wenn man nicht europäisch spielt. Ja, ja. Das muss man sich auch immer <lacht> wieder sagen. Das muss man sich immer <lacht> wieder vorsagen. Das sagen sich, glaube ich, gerade alle Schalker auch. Das ist <lacht>
3: es ist übrigens ganz gemein hier, wenn ihr hier stundenlang über Europa-Erlebnisse äh, sprecht hier. Ne? Für, so ein, für so einen HSV-Fan hier. Ich möchte auch mal wieder. <lacht> Aber damit habe ich jetzt nicht Europa eingefordert oder, <lacht> oder äh, äh, bin, äh, bin der
2: Meinung, wir können Europa erreichen jetzt in den nächsten Zeit. Das möchte ich hiermit eindeutig nochmal sagen. Irgendwann kommt auch das. Jetzt nimm erstmal den Klassenerhalt als äh, so. Geschenk.
1: Ja, du hast, du hast vielleicht daran noch ganz kurz angeschlossen. Ähm, es wurde ja auch mal von den Verantwortlichen in der Vorrunde so kommuniziert. Und, und äh, es ist natürlich schon undankbar, wenn du nach jedem Euroleague-Spiel am Donnerstag okay. ähm, vor allem gerade auch nach den Auswärtsspielen das sind ja schon also nach 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 Kevele also das Spiel von in Baku statt, das ist ja schon das sind ja schon ein paar Meter die, wenn du dann immer am Sonntag Auswärtsspielen musst da fehlt dir halt auch noch mal ein halber Tag so zur Regeneration oder halt um inhaltlich so ein bisschen was zu machen ne? mhm. und das war halt der Fakt und es waren jetzt nicht gerade die 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 nächsten Auswärtsreisen ich glaube nach den drei Euro League Auswärtsspielen mussten die nach Wolfsburg äh, Leipzig und Berlin, Berlin genau ja. nicht schön nicht schön, soll, darf, sollte definitiv kein, keine, kein, ja, keine Ausrede sein. Aber es ist halt nun mal so. Und, und so ein halber Tag, so ein Tag der Generation mehr, der kann schon ein bisschen was ausmachen. Ne? Wobei es ja trotzdem wirklich so vom Saisonverlauf echt kurios ist. Also du hast die, sowohl wurde ja auch im Winter hat, hat Martin Schmidt das eigentlich ganz klar gesagt, ähm, ähm, hat nicht gesagt, wir greifen jetzt noch mal an. So hat er, so, so, so Forscher das nicht formuliert, aber er war eigentlich im Winter schon guten Mutes, dass die in der Rückrunde dann einen Pokal haben sie ja quasi abgeschenkt in der zweiten Runde entführt. Mhm. Ähm, ja, das ist auch, das ist sehr traditionell in Mainz, ähm, dass man sehr, sehr früh im Pokal scheitert, gerne auch in den Zweitligisten. Ähm, aber ja, dass es dann einfach in der Rückrunde nicht mehr gelungen ist. Und das hat aus meiner Sicht halt wirklich viel damit zu tun, dass man sich halt fußballerisch oder dass mein fußballisch eigentlich seit 18 Monaten stagniert.
2: Und seit 18 Monaten ist doch Martin Schmidt da. War das nee, jetzt?
1: nee, nee, nee. Nein? Nee, 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 nee. Ähm, Schmidt kam im Februar 2015. Also das sind quasi oh, mehr. Zwei, knapp, knapp zweieinhalb Jahre jetzt. Also zwei Jahre, drei Monate.
2: Ja. Wie äußert sich denn diese Stagnation?
1: Mit einem relativ einfach gestrickten Offensivspiel. Langer Ball auf Cordoba. Mhm. Und äh, dann wird halt nachgerückt, ne?
2: Was doof ist, wenn Cordoba verletzt ist, das hat man deutlich gemerkt.
1: <lacht> ja, gefallen. ja, ach und 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 du verbrennst den Jungen ja auch. Ich meine, ähm, ich halte ihn für ein, für ein klasse für einen klasse Fußball, also für, für einen klasse Stürmer, weil er einfach also man man kann mal das fände ich mal eine spannende Frage die ich gerne allen Bundesliga Innenverteidigern stellen würde wer ist der unangenehmste wer ist der unangenehmste Gegenspieler wer ist der unangenehmste Stürmer in der Liga den Sie verteidigen müssen ich, ich halte jede Wette dass mindestens ein Drittel sagt Cordoba ich glaube Mats Hummels hat es neulich sogar mal gesagt weil der einfach der schafft sich in den Gegner so reinzubeißen der hat einen, der hat einen einen Wahnsinnskörper der ist der ist äh, trotzdem, ähm, trotz seiner, seiner Muskelpakete, ist er extrem schnell. Ähm, also du kannst dir auch nicht sicher sein, ähm, als Verteidiger, wenn, wenn du jetzt gegen den spielst, so ein klassischer Kaltstürmer, da, da kannst du dir in aller Regel schon sicher sein, dass du, wenn du hinter dem bleibst,
5: mhm.
1: und lässt ihn den Ball zumindest runternehmen, dass dir vielleicht A schon mal nicht die Technik hat, um den Ball vernünftig und sauber zu verarbeiten. Das kann Cordoba sehr, sehr gut, gleichzeitig mit dem Körper abschirmen nur was er halt auch sehr, sehr gut kann und das auch oft macht, ist, er, er schafft's, sich aufgrund seines Körpers halt gut um den Verteidiger rumzudrehen und dann auch Richtung Tor zu ziehen, weil er einfach das Tempo hat. Also, und da hat er schon das Zeug dazu, vielen Innenverteidigern wegzulaufen. Und diese zweite Komponente, die hast du ja sehr, sehr selten bei einem Kaltstürmer, dass der Antritt schnell ist und aber auch auf die Distanz schnell ist. Und deswegen ist der unangenehm zu spielen, was halt bei ihm das Problem ist dieses Spiel ist extrem kraftaufwendig und dann fehlt ihm halt oft vorm Tor die Ruhe. Und so ist es eigentlich zu erklären, dass er diese Saison, glaube ich, glaub nur fünf Tore geschossen hat. Ähm, ne, können wir jetzt wieder drüber sprechen, wenn der ein Knipser wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch nie in Mainz gelandet. Hm. Ist nicht, da ist auch was dran. Also ein richtiger Knipser, weil dann hätte hätt ihn vor zwei Jahren wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, der HSV vielleicht geholt, weiß ich nicht.
3: Beim HSV bist du jetzt
2: mit fünf Toren bester Schütze
1: siehst du das ist ja das ist ja jetzt schon Klagen auf hohem Niveau. Ja, Nein, wobei, da
2: unterhalten sich jetzt auch gerade zwei Blinde über Sehen, ehrlich gesagt. <lacht> Sorry, aber... Ja, das
1: das hm. haben wir dann nachher ja schön bei meinem Filmwunsch, ne, mit dem Sehen und mit dem
5: Blinden. Ach ja, richtig, stimmt. Ach, ja,
1: genau, Pass das passt gut. Der Max erklärt uns jetzt gleich, dass Mats Hummels nicht so oft wie Lewandowski spielt.
2: <lacht> ja, ja, ich gebe es dazu, aber trotzdem, naja, egal, aber... Also gut, langer Ball auf Cordoba, das ist das, wie Mainz 05 gespielt hat. Mir sind noch einige Spiele in Erinnerung. Wenn Pablo de Blas es mal einen guten Tag hatte auf der Außenbahn, konnte der viel bewirken. Es gab ein Latzer-Festspiel. Mhm, gegen auch, den HSV. Ja, da habe ich das Stöhnen schon mit eingerechnet, ehrlich gesagt. Und Öztunali hat auch hin und wieder den Unterschied gemacht auf seiner Seite. Aber das hing, meinem Eindruck nach, immer sehr viel von der Tagesform ab. Und das scheinst du ja zu stützen. Warum hat man denn keinen Plan B neben dem langen Ball auf Cordoba?
1: Wenn man es nicht entwickelt, wenn man es nicht permanent... Also sagen wir mal, nehmen, lassen wir mal die Vorrunde mit, mit Europa. Der Andi hat es ja schon angesprochen, außen vor. Es ist in so einer Woche, wo du wo du am Donnerstag Euroleague spielst, am Sonntag Bundesliga, Donnerstag wieder Euroleague, mit Reisetagen dazwischen, ist es in der Tat schwierig für einen Trainer, da was zu entwickeln. Das halte ich eigentlich mhm. für, eine, für eine Utopie, da sich irgendwie großartig zu entwickeln. Ja, ansonsten, du hattest letztes Jahr eine, eine von den Punkten her eine, eine gute Rückrunde, aber auch da war schon zu erkennen, du bist schon sehr, sehr aufs Umschalten fixiert. Ähm, was ja auch gar nicht schlimm ist. Martin Schmidt macht ja daraus kein Hehl. Ähm, zwischenzeitlich hat er auch mal versucht, <lacht> noch ein anderes System zu etablieren. Von dem hat er sich mehr mehr ähm, Kreativität, mehr mehr Variabilität bei Ballbesitz er äh, äh, ja, erhofft. Ähm, die Versuche wurden aber sehr, sehr schnell nach zwei Testspielen ähm, zumindest bei den Partien, die für die Öffentlichkeit zugänglich waren, eingestellt. Ich weiß ja nicht, was die im Geheimtraining mhm. trainieren, ne? Und dann sage ich, also zwei Testspiele, die man halt dann verliert, weil man so ein bisschen ins offene Messer läuft gegen den Gegner, der halt tief steht und kontert. Ähm, ja, dann habe ich die halt verloren. Aber ich kann trotzdem nicht alle Pläne irgendwie an den Nagel hängen. Das, das fand ich halt ein bisschen kurzsichtig. Dann hat man sich vielleicht auch ein bisschen von der Rückrunde letztes Jahr blenden lassen, die ja wirklich ganz hervorragend lief. Ich, ich meine mit 24 Punkten oder waren sogar 26, ähm, nagelt mich jetzt nicht fest. Aber da hattest du halt auch oft den Fakt, du hast, du hast oft das 1 zu 0 geschossen
5: mhm.
1: und defensiv vernünftig stehen, ohne jetzt aktiv wirklich ähm, aktiv zu verteidigen, sondern einfach wirklich nur zustellen. Das können mittlerweile alle Mannschaften und umschalten können mittlerweile auch fast alle Mannschaften. Und wenn du natürlich 1 0 führst, dann tust du dich als Umschaltenmannschaft immer leichter, weil du kannst dich zurückziehen und kannst dann überfallartig kontern. Und wenn du halt aber als Umschaltmannschaft eins zum hinten liegst, und das ist halt in dieser Saison dann häufiger passiert, ne? das ist, dann tust du dich natürlich schwer, eine Mannschaft, die tief steht, dann auszuhebeln mit Passmustern, die halt dann so nicht im Training oder trainiert wurden, trainiert werden mit Positionsspiel und so weiter und so fort. Ne? Wie gesagt, das ist dann immer für den Verein wie Mainz 05, der, der ich habe es ja vorhin schon erwähnt, auch immer über sich sagen wird, wir können immer mal in Abstiegskampf kommen, ist es dann schon Klagen auf einem hohen Niveau, aber es ist sicherlich nicht verkehrt, auch eine gewisse Flexibilität in seinem Spiel zu haben. Zumal, wenn ich die Spieler dafür in den Reihen habe, also da sind wir bei einem Bojan, da sind wir auch bei einem Yoshinori Muto, ähm, der ja auch da in der Spitze spielen kann. Ne?
5: Mhm.
1: Oder auch bei einem Pablo de Blasis, der ja eigentlich gar kein klassischer Flügelspieler ist, der ist wunderbar in den Halbräumen, ähm, na, der zieht auch sehr, sehr oft nach innen, ähm, aber der klassische Flügelrenner ist ja nicht, weil er jetzt keine Endgeschwindigkeit hat, wie jetzt ein Jairo oder in Tsunami
5: hm.
2: Ist das auch, also diese taktische Unflexibilität, obwohl das Spielermaterial dafür vorhanden wäre, der Grund, warum Martin Schmidt so umstritten ist im Mainz? Also wir nehmen jetzt auf am Tag nach dem 34. Spieltag, das Ganze wird veröffentlicht, voraussichtlich am Pfingsten, so Gott möchte. Das heißt, es könnte sogar sein, dass eventuell Martin Schmidt gar nicht mehr Trainer beim FSV ist, denn er steht eben deutlich in der Kritik. Ist das der wesentliche Grund, warum so viel an ihm kritisiert wird?
1: Das ist so der zentrale Grund, ja.
2: Und woher kommt diese Kritik? Kommt die auch von innen aus dem Verein oder ist es vor allem eine Kritik der Fans an der eigenen Mannschaft und der Journalisten?
1: Nein, ich, also weniger der Fans würde ich jetzt sagen, aber die kommt schon auch von innen. Also man, man, man spricht ja mit mit Personen aus aus dem aus dem Verein und ähm, ohne dass ich die jetzt äh, nennen wollen würde. Ähm, ähm, aber diese Stimmung macht sich schon breit. Gibt sicherlich auch Spieler, denen es auch nicht gefällt, dass man da relativ ja relativ einfachen Hauruck-Fußball spielt. Ne? Also noch mal. Hm. Man erwartet jetzt da keinen Schnörkelfußball mit mit äh, Passstaffetten und und fünf äh, Pirouetten und und Hacke-Spitze 1 zwei drei. Aber es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn ich bestimmte, wenn ich gewisse Passmuster habe, um halt auch einen Gegner mal, mal unter Druck zu setzen, der der tief steht. Also man hat ja auch und und die Mannschaft kann das. Also man hat es wunderbar gesehen, finde ich, gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Ähm, Frankfurt hat 2-0 geführt. Ähm, war eigentlich ein, ein sicheres Ding, die Mainzer, die, die, die klappern, also nochmal für, vielleicht für alle, die jetzt Mainz nicht so auf dem Schirm haben, das war am 33. Spieltag, ne? also die waren schon unter Zugzwang da zu gewinnen. Mhm. Ähm, so, Frankfurt macht kurz nach der Pause das 2-0. So, und ähm, dann steht Frankfurt mal erstmal ziemlich tief, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn ich 2-0 auswärts führe. Und die Mainzer haben es aber schon geschafft, äh, dann, dann ja, wirklich einen Druck zu entwickeln, auch durch durch ähm, ein vernünftiges Positionsspiel durch durch ähm, ordentlichen Fußball ähm, und natürlich ist dann der Anschlusstreffer aus einer aus einer Umschaltsituation entstanden aber ich wage zu behaupten ne, ähm, dass diese, diese, also ist aus einer Situation entstanden, Einwurf an der Mittellinie, ich glaube, wo Frankfurt den zweiten Ball verliert und dann relativ einfacher langer Ball auf Cordoba und der ist dann durch, ähm, noch dazu als Abseitsposition, ähm, war für die Eintracht natürlich dann auch bitter, ähm, aber ich wage einfach zu behaupten, dass, glaube ich, die Eintracht auch gemerkt hat, okay, trotz 2-0-Führung, die entfachen hier richtig Druck. Wir brauchen Entlastung. Und dass sie vielleicht auch deshalb fünf Meter höher gestanden waren, als sie vielleicht hätten stehen müssen in dem Moment. Und so und so bringe ich ja auch einen Spieler, einen, einen Gegner dazu, der vielleicht sich jetzt aufs Mauern beschränken würde, auch wieder zu sagen, oh, die können ja Druck machen. Die, die, die machen uns das Leben jetzt mit, mit ganz ordentlichem Fußball schwer. Wir müssen mal wieder ein bisschen Entlastung haben und müssen auch mal selbst wieder aktiver werden. Und dann kann ich ja wiederum meine Umschaltstärke ausspielen. Und das ist einfach schon, das war schon eklatant. Also das war sehr, sehr dünn. Also mir ist auch noch das Spiel in Freiburg ähm, im, im Kopf, ähm, dass wirklich von beiden Mannschaften kein gutes Fußballspiel war. Und da hat man, dann, hat man sich danach so ein bisschen schön geredet, auch weil man Martin Schmidt stützen wollte, ähm, was ich auch verstanden habe zu dem Zeitpunkt, ähm, dass Ruben Schröder auch ganz klar gesagt hat, wir ziehen das Ding jetzt durch, das war die richtige Entscheidung. So oder so, auch wenn es nicht geklappt hätte, war diese Entscheidung gut und nachvollziehbar, einfach aufgrund des Zeitpunkts. Ähm, da hat man dann danach gesagt, ja wir haben uns ja Chancen erspielt, also ich habe da wenig erspielte Chancen gesehen. Das eine waren, waren äh, eine Chance haben sie sich erspielt in der zweiten Halbzeit, das andere waren, waren äh, ein Schuss aus der zweiten Reihe, der sollte ja immer mal ab und zu mal so Richtung Tor kommen. ja. Wobei man da auch, muss man auch sagen, Freiburg war auch nicht gut an dem Tag, da hat man auch unglücklich durch ein ziemlich blödes Gegentor verloren. Ja. Ähm,
2: ja. War, war kein schönes Spiel, ja.
1: Nein, sehr unschön.
2: Bevor wir über das sehr, sehr unschöne 0 zu 0 beim HSV sprechen, möchte sich Sascha verabschieden, er muss sich verabschieden. aus technischen Gründen, ja, ja tut mir wirklich leid. Schiebe ich das an die, dieser Stelle ein. Sascha, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst. Sascha Rebeger hört den wunderbaren HSV-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, und folgt ihm auf Twitter. Dort ist er als Ed Rebeger zu finden. Vielen Dank dir, Sascha. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und wünsche
3: den jetzt noch weitersprechenden Herren noch viel Spaß bei der Analyse. Danke. <lacht> Danke dir. Bis bald mal wieder.
2: Ciao. Danke. Tschüss. So und äh, Benjamin, jetzt musst du mir noch eine Personalie näher erläutern, was im Zuge der Kritik an Martin Schmidt welcher Name immer wieder fällt, ist der von Sandro Schwarz, das ist der Trainer der U23, das heißt designierter Mainzer Cheftrainer und designierter Dortmunder Trainer, wenn sich die Vergangenheit fortschreibt. Was ist das für ein Typ, warum ist sein Name jetzt so häufig in der Presse zu lesen, Ja, warum sollte man ihn kennen?
1: Jetzt müsste ja erstmal Schmidt dann nach, nach Dortmund gehen, ne?
2: <lacht> ja, eigentlich schon. Aber gut, ich meine, die sägen ja deswegen schon Tuchel ab, oder? Ist das nicht der einzige ja, ja. Grund?
1: <lacht> Off Offensichtlich, ne?
2: <lacht> ja, auf <Am> Platz.
1: <lacht> äh, ja, also zu Sandro Schwarz ist halt Folgendes zu sagen. Er ist halt, ähm, er ist, äh, Urmeinzer hat schon mit Klopp zusammengespielt und dann auch später unter Klopp gespielt. Ja. Ähm, er hat dann später als äh, Trainer bei seinem bei seinem eigentlichen Heimatclub äh, Gonsenheim, das ist ein, das ist ein, ein Mainzer Stadtteil, gearbeitet. Ähm, ja, ähm, dann haben sie ihn in den in den Jugendbereich geholt in Mainz. Ähm, er hat dann währenddessen, meine ich, auch seinen Fußballlehrer gemacht. Ähm, war dann bei der U19, mhm. ist dann quasi im Zuge der Julmen-Entlassung als Martin Schmidt quasi befördert wurde von der U23. Zu den Profis ist er dann äh, zur U23 aufgerückt. Ähm, Schmidt war damals im Sommer mit der U23 in die dritte Liga aufgestiegen. Die hatten sich eigentlich ganz gut gemacht, also waren da zwar im Abstiegskampf, aber war absolut okay. Äh, Schwarz hat es dann erfolgreich die Saison zu Ende geführt, während Schmidt quasi die, die Profis zum Klassenhalt geführt hat, hat Schwarz die U23 weiter zum Klassenhalt geführt. Ähm, hat dann im Jahr drauf, ähm, waren die sehr, sehr lange in der Spitzengruppe dabei in der dritten Liga, also bis Mitte der Saison, hatten einen super stark. In der Rückrunde glaube ich so ein bisschen, ja, einfach der Tatsache, Tribut gut gezollt, dass du dich natürlich mit einer U23 in der dritten Liga schon immer auch schwer tun kannst, weil da einfach bei vielen anderen Vereinen so ein, schon gestandene Profis rumlaufen, auch mit entsprechender zweitligaerfahrung und so weiter und so fort. Und jetzt hatte er halt vor, diese Saison hatte er einen relativ großen Umbruch zu bewerkstelligen, der war selbst dabei geführt. Die, die legen ihre U23 schon so aus, dass da größtenteils wirklich und der 23-jährige Spieler spielen sollen mit äh, zwei, drei erfahreneren Stützen. Ähm, Einer davon war Niki Zimling, der ist vielleicht auch noch dem ein oder anderen Begriff, mhm.
5: ähm,
1: der allerdings auch ja eigentlich die halbe Serie wegen des Kreuzbandes es gefehlt hat. Ähm, ja, und jetzt hat man halt wenn man mal 40 Punkte geholt, ist relativ knapp abgestiegen, obwohl, obwohl sie zwischendrin auch schon mal deutlich abgeschlagen letzter waren. Ähm, was halt auffällig ist, ist ähm, die spielen einen ganz netten Fußball, muss man sagen. Ähm, jetzt kann man wieder drüber streiten. Nett, aber nicht erfolgreich. Ja, das mag definitiv der Fall sein. Ähm, aber natürlich zollt so eine U-Mannschaft, äh, die bezahlt Lehrgeld. Ne? Ähm, mhm. Das ist, das ist ja auch klar. Und, ähm, ja, und jetzt geht's ja wieder darum, so, was ist denn eine, eine Vereins-DNA, eine Vereinsidentität und, und da ist ja Mainz immer mit mit Trainern aus dem eigenen Bild gut gefahren. Ne? Siehe Klopp, ähm, den man vom Spieler zum Trainer gemacht hat. Äh, siehe dann Thomas Tuchel, den man vom U19-Trainer zu den Profis hoch, hochgeholt hat. Siehe Martin Schmidt, das ist, ist ja jetzt auch nicht schlecht gewesen, was Martin Schmidt gemacht hat. Definitiv nicht. Also er hat zweimal einen Klassenerhalt geschafft. Mhm. Ähm, ähm, hat einmal die Euroleague Quali geschafft. Also das ist ja, das ist ja aller Ehrenwert. Und es ist ja trotzdem interessant, dass es ja trotz alledem Kritik gibt und die ist jetzt nicht auf, rein auf Journalisten irgendwie äh, abzumünzen oder auf Fans. Also die ist schon im Verein auch so da. Ne? Und ja, von Schwarz erhofft man sich halt schon wieder ja einfach einfach stärkere, stärkere Rücke. Also wenn es denn so kommt, was wir dann jetzt wissen werden, wenn ihr das hört. Jetzt spricht <lacht> der Vergangenheit,
2: Benny, mit dem Gegenwart, Benny. Das ist echt,
1: das ist echt, das ist echt schwierig zu transportieren. Ne? Ja. Ähm, da hofft man dann natürlich auch, ähm, ja, einfach aktivere Verteidigung auch wieder. Das Verteidigen unter Martin Schmidt hat sich so ein bisschen ins Passive entwickelt. Also wirklich zu stehen, ähm, also gut zu stehen, ähm, Passwege zuzumachen am eigenen Strafraum. Ähm, na, auch wieder stärker ins, ins Pressing mal situ situativ zu gehen. So, das erhofft man sich natürlich von ihm. Plus eine bessere Idee mit Ball dahinter. Ja. Ähm, Nochmal, wenn es denn so kommt. Und ansonsten, ja, ist, ist eigentlich Sandro Schwarz ähnlich wie Martin Schmidt ein sehr, sehr bodenständiger Typ. Also, der ist jetzt keiner, der mit, der mit der hohen Nase durch die Stadt fährt, äh, äh, der auch diese Stadt natürlich lebt und verkörpert, weil er aus ihr kommt. Mhm. ähnlich wie Schmidt, der zwar aus dem Wallis kommt, aber ja auch wirklich äh, schon ähm, sehr, sehr bewusst immer, immer mitten in der Stadt auch wohnen geblieben ist ähm, und auch sehr, sehr bewusst diese Mainzer Werte natürlich ähm, gelebt hat und, und, und ja, für sich ja auch in der Öffentlichkeit hat sprechen lassen. Ne? Also ähm, es wäre jetzt keine, keine, ja, aus dem heutigen Stand keine Überraschung, wenn es denn so käme. Ja.
5: Mhm.
2: Wie ist denn gerade so die Stimmung in Mainz? Da habe ich während dieser Saison immer mal wieder mit Gästen drüber gesprochen. Da ist ja durchaus einiges passiert. Da hast du uns auch einiges erzählt, als du das letzte Mal im Rasenfunk zu Gast warst. Wie ist die Lage?
1: Die Stimmung ist jetzt logischerweise aufgrund des Klassenerhalts erstmal gelöst. Also da ist wirklich allen ein Stein vom, vom Herzen gefallen. Man hat es auch dran gesehen, dass die Fans da am 33. Spieltag, nachdem es dann fakt, also noch nicht zu 100 Prozent geschafft war, aber mit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit. Ne? Also man hätte ja mhm. beispielsweise 10-0 verlieren müssen in Köln bei einem gleichzeitigen Hamburger Sieg. Ähm, da ist schon viel, viel abgefallen einfach von der Mannschaft, auch von den handelnden Personen. Ähm, was, was das Thema Vorstand angeht, auch da ist jetzt so ein bisschen, haben sie jetzt ein bisschen geschafft, die Stimmung ein bisschen zu drehen. Ähm, es wird jetzt noch, wird jetzt noch äh, Aufsichtsrats- und Vorstandswahlen geben. Ähm, die werden dann auch schon geführt sein, wenn das hier <lacht> ausgestrahlt wird. <lacht> auch da sind wir wieder sehr, sehr stark im Futur 2. Mhm. Aber ähm, unterwegs, ähm, ja, aber so, das, der, die ganz große Krise ist eigentlich vorbei. Man hat es jetzt vernünftig ähm, in vernünftige Bahnen gelenkt und ich glaube, ähm, ähm, da hat man es jetzt wirklich geschafft, diesen Krisenherd einigermaßen wieder zu beruhigen.
2: Was bedeutet es für den Verein, dass Harald Strutz äh, aufgrund der Ehrenamtsaffäre nicht mehr kandidiert? Mit Strutz und Heidel dann ja so die beiden Säulen, mit denen man Mainz verbunden hat, die letzten zwei Jahrzehnte, weg?
1: Ja, es bedeutet, ich denke, da wird's jetzt, es kommt jetzt auch darauf an, wer dann wirklich Vorstandsvorsitzender wird. Mhm. Ähm, es wird, glaube ich, eine, eine, eine Übergangsphase geben. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Phase wäre eine Übergangsphase mit jemandem aus dem alten Vorstand, ähm, der dann quasi das Ganze nochmal drei Jahre, also das sind die üblichen Legislaturperioden äh, da im Vorstand, der das Ganze dann drei Jahre lang quasi nochmal in Ruhe begleiten soll. Oder aber, dass man einen neuen Mann an die Spitze bringt, ähm, da gibt es auch einen Kandidaten, ähm, der wird aber auch nicht für einen totalen Umbruch stehen. Also das wären jetzt in dem Fall beide Leute, beides Leute, die dem Verein schon lange verbunden sind. Der eine in der offiziellen äh, Stellung oder in offiziellen Mission, wie gesagt, der war auch Teil des Altvorstandes, auch schon sehr, sehr lange. Und der andere ist jemand, der dem Verein, glaube ich, als, äh, als VIP-Club-Mitglied und Dauerkarteninhaber und, und, äh, Dauerkarten und glaube ich, äh, auch schon jahrzehntelang verbunden ist. Ähm, ähm, das soll eigentlich alles schon in den Bahnen bleiben, aber es wird halt auch neue... Also es wird sicherlich äh, dann viel davon abhängen, wie wer in den Aufsichtsrat kommt und wie sich dieser Aufsichtsrat positioniert. Also wird es eher ein, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr ruhige Gruppierung, die wirklich ihren Aufgaben als, als äh, Chefkontrolleure nachkommt. Oder wird es so eine, so eine ich sag mal, äh, ja... Theatertruppe wie beim HSV, das ja in Teilen dann, dann wirklich der Fall war. Sascha ist jetzt leider raus, aber ähm, da hat er da hat schon sehr, sehr aktiv und offensiv Politik gemacht, ne, was ja nicht immer gut war, wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre so anschaut. Ähm, ja, und darauf wird das wird, wird auch ähm, ein Faktor natürlich sein, klar.
2: Was ist denn dein Film für die Saison des FSV Mainz 05?
1: Da habe ich einen Filmklassiker für euch. Die wenigsten werden ihn kennen. Ähm, eine Leiche zum Dessert. Das muss man, glaube ich, ein bisschen ausführen.
2: Ganz kurz, Andi, kennst du den? Ich kenne ihn nicht.
1: Oh Gott, nein.
4: <lacht>
2: okay. Tja, da habt ihr Das ist da kein was Film von Tim Melzer, oder?
1: Nein, 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 definitiv nicht. <lacht> ähm, da habt ihr was verpasst. Ähm, ist, meine ich, in den 80ern gedreht, vielleicht sogar späte 70er ist eine Persiflage auf diese ganzen, äh, auf diese ganzen ähm, krimi serienkommissare ähm, Miss Marple, Columbo und so weiter und so fort. Und zwar ähm, spielt das Ganze auf einem alten Herrenhaus in England. Und diese, diese Kommissare werden alle eingeladen zu einem von, dem, von dem Gutsbesitzer, von dem Herrenhausbesitzer. Und der hat quasi der, der Bitte zum Dinner mit Übernachtung und hat dann einen Fall für die zu lösen bei dem er selbst das Opfer ist. Also er wird ermordet und die müssen aufklären, wer quasi ähm, der Mörder ist. Hat jetzt mit 1905 erstmal überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber jetzt kommen wir zu einer, zu einer Figur. Und zwar in diesem Herrenhaus gibt es einen Butler. Und der Butler ist ähm, blind. Und zu diesem Abendessen ähm, eingeladen hat der Hausherr eine taubstumme Köchin. Die quasi, also normal hat er keine Köchin, das macht alles der Butler, aber für so eine große Gesellschaft muss es die Köchin machen. Und da gibt es eine wunderbare Szene, der Butler steht in der Küche und es klopft an der Hintertür und die Köchin kommt rein und will sich halt vorstellen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie kommuniziert ein blinder Butler mit einer taubstummen Köchin?
2: <lacht> ja, nee, das könnt ihr mir nicht vorstellen. Es ist, es ist
1: sehr lustig, ist sehr lustig mhm. anzusehen, weil es funktioniert natürlich nicht, die Köchin, die hat so Schilder auf denen steht, ich bin taubstumm, ähm, wo sind die Pfannen, wo ist der Herd und so weiter, also ist natürlich ein mhm. Chaos. Ähm, und äh, für mich ist das halt so, dieses dieses Bild ähm, mit dem Bojan-Transfer im Winter, also ich habe eigentlich einen, einen ballbesitz Szene geholt für für einen Trainer, der eigentlich nur Umschaltfußball spielen will, also da, da treffen halt zwei Welten aufeinander, die funktionieren irgendwie nicht miteinander und man ah. hat es aber am Ende dann doch geschafft. Das ist ah, das wunderbare Bild, ne? Mir ja. ist auch ehrlich gesagt, kein, ich bin kein großer Filmkenner. Ich muss, aber das ist mein Lieblingsfilm, deswegen wollte ich den hier auch mal im Rasenfunk promoten.
2: Ja, vollkommen zu Recht. Und ist Bojan jetzt dann die, die taubstumme Köchin oder der blinde Butler?
1: B bitte, das habe ich akustisch ist, nicht ist, verstanden. Ist
2: Bojan jetzt die taubstumme Köchin oder der blinde Butler?
1: Das könnt ihr jetzt
2: entscheiden. Ich würde sagen, die taubstumme Köchin, weil ganz blind kann er nicht sein. Er hat schon <lacht> auch ein paar ganz gute Spiele gemacht.
1: Nein, super. Klasse, klasse Fußballer. Ja, muss man sagen.
4: Ich hätte gedacht, Bojan ist wahrscheinlich die Leiche, oder? Ich meine, <lacht> die, die, die 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 taubstumme Köchin müsste doch dann, äh, keine Ahnung, der Schröder sein und äh, der blinde Butler <lacht> ist der Trainer und äh, die, die kriegen es nicht hin da zu kommunizieren. Ich finde ich finde das in Mainz mit der Kommunikation, wie du das ansprichst, finde echt ein extrem interessantes Feld und ich bin gespannt, wie sich das da entwickelt, wer, wer in Zukunft die handelnden Personen sind und mhm. ähm, wer da was äh, entscheidet am Ende des Tages, weil ähm, da so ein Vorstandsvorsitzender, der am Ende entscheidet, ähm, ob der Trainer bleibt oder geht in kritischen Situationen und ähm, nee. also das, das war glaube ich der der am sichersten stand jetzt in, in dieser in dieser äh, Gruppe beim Abstiegskampf also äh, gab es glaube ich die wenigsten Zucker so aus meiner Gefühlslage raus mhm. wir haben einmal extrem stark gezuckt ähm, der HSV zuckt quasi immer ähm, ja. Äh, äh, ansonsten ja Ingolstadt Bayer ja quasi hat ja schon viel früher gewechselt nochmal, mal ähm, aber in in Mai hatte ich das eigentlich nicht so auf dem Schirm und ähm, ich bin mir da auch nicht so sicher jetzt äh, was ich von dieser Idee halten soll also ob man nicht Martin Schmidt nochmal diese Chance geben müsste im im Sommer zu gucken ob er sich nicht selber nochmal weiterentwickeln kann ähm, ja weiß ich nicht es ist echt ähm, ein verzwicktes Ding so
1: naja das ist ja auch das ist ja auch die große Frage ne ähm Sagt man jetzt, macht, trifft man eine unpopuläre Entscheidung, sagen wir mal, die, die von außen schon als sehr, sehr unpopulär, ähm, wahrscheinlich wahrgenommen werden wird. Also, de hm. nochmal, der Mann hat die Euroleague-Quali geschafft, der hat zweimal Klassenerhalt geschafft, ohne das ganz große Zittern bis zur, bis zum Schlusspfiff, ähm, ähm, auch hier wieder der Gruß an Sascha. Äh, äh, am, Kaum ist am er 34. weg. 34. Spieltag. Naja, ja, genau, genau. Aber, aber es ist, alle Wege führen zum HSV irgendwie. ne? Ähm, nee,
2: also. Alle Bruchwege, womit wir wieder bei Mainz werden. Alle Bruchwege, ja. Ja, ja
1: sehr, Oh, der, der ist herrlich. Mhm. Der ist gut. Ähm, nee, das ist ja jetzt die Frage. Geht man diesen relativ unpopulären Schritt und entlässt den Trainer trotz dem, ja, weil man sagt, okay, ergebnismäßig war das jetzt in Ordnung, war okay, nicht gut, aber okay, ähm, aber wir sind einfach inhaltlich nicht mehr überzeugt. Ähm, oder sagt man, okay, du, hast uns jetzt, du, du musst uns jetzt ein Konzept liefern, das uns inhaltlich überzeugt, und dann gehen wir den Weg mit dir weiter oder verlängern vielleicht sogar über 2018 hinaus mit dir, ähm, was ja dann auch wieder ein Thema ist. Gehst du mit einem Trainer ähm, in, eine, in eine Saison, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Das ist ja auch immer so eine so eine Sache, die die oft sehr sehr heikel werden kann, wenn es entsprechend dann nicht läuft. Ähm, ähm, ich sage es mal so: Ruben Schröder ist erst seit März 2016 und, oft, und in offizieller Funktion seit, seit Mai 2016 bei bei Mainz 05. Ähm, er kennt natürlich auch die Historie des Clubs und die Historie des Clubs ist halt eben aber auch so. Ähm, erinnert euch mal an 2009 zurück, da ist ein Jörn Andersen mhm. mit diesem Club aufgestiegen in die Bundesliga ja. und äh, plötzlich ist der drei Tage vor Ligaauftakt weg und man holt einen Thomas Duchel, den keine Sau kennt ja. damals. Und ganz Deutschland schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, den Aufstiegstrainer und dann so ein Nobody und ihr wisst, äh, wohin es geführt hat. Also ähm, Ist jetzt die Frage, beschwör, beschwört man da auch so ein bisschen unfreiwillig vielleicht ein Stück Historie mit. Mhm. Ähm, ich meine, für das Umfeld damals war die Demission von Jörn Andersen nicht überraschend.
4: Mhm. Ja, andererseits und, hast du in Mainz natürlich genau das Gegenbeispiel. Auch die sind mit Klopp in die zweite Liga gegangen.
1: Absolut. Und wieder aufgestiegen. Sind sie ja. aber nicht mit Klopp wieder aufgestiegen.
4: Ja, aber dann auch ja, Also Klopp ist dann gegangen, aber entsprechend ähm, aber Damals haben die trotzdem, trotzdem Abstieg an Klopp festgehalten. Also von dem her. Absolut. Ähm, ja, ja. Ist ja, weil, man, Inhalt, weil meinte, man inhaltlich
1: überzeugt war.
4: Genau. Und da ist ja die Frage, ich meine, die Kernfrage ist mittlerweile diese, dieser, dieser, inhaltliche Entscheider, der es vorher gemacht hat, also in der Hauptsache Heidel, auch ja. mit Strutz, die sind ja nicht mehr da. Also, äh, die, diese Kompetenz, die du da vorher hattest, die Frage ist ja, ob die jetzt genauso wieder vorhanden ist.
1: Also der Entscheider ist Ruben Schröder in sportlichen Dingen. Da hat eigentlich sonst keiner eigentlich was mitzuentscheiden. zu entscheiden. Und sagen wir es mal so, auch in sportlichen Dingen war es vorher jetzt nicht so, dass Harald Stutz da groß entschieden hat. Diese Entscheidungen, das waren, das waren Christian-Heidel-Entscheidungen. Die guten wie auch die schlechten.
2: Ich sage euch, ich bin wirklich gespannt, was wir wissen werden, wenn wir das hier veröffentlichen. Das ist echt, ja. Ich würde mich sehr gerne mit dem Zukunftsmarkt unterhalten. Bevor wir jetzt äh, ja. äh, dann weiter noch spekulieren, würde ich sagen, nachdem wir jetzt ja sogar hier noch äh, Filmkunde hinter uns schon haben und Wahnsinn jetzt auch noch wieder geht. Klassiker präsentiert bekommen haben, könnte können wir dieses Segment nicht mehr runter hinbekommen. Deswegen danke ich euch sehr herzlich. Zum einen Andreas Riedl vom Podcast Auf die Zirbelnuss bei Twitter at Andi Riedl. Andi, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
4: Ja, bitte, gerne. Hat mich sehr gefreut.
2: Und außerdem herzlichen Dank an den äh, Filmklassik-Liebhaber <lacht> Benjamin Hoffmann at Benny-Hoffmann mit einem F bei Twitter und er arbeitet beim Kicker. Vielen Dank, Benny, dass dir die Zeit Ja, hat.
1: sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wie immer eigentlich.
2: <lacht> das freut mich und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Dir auch, Max. Danke. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Es gibt einen Verein, über den könnte man bestimmt acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden sprechen. Und damit meine ich den VfL Wolfsburg. Tabellenplatz 16. Relegation gegen Eintracht Braunschweig. Letztlich durch die Gnade der Relegation und einige Umstände dann doch in der ersten Liga geblieben. Aber was war das für eine Saison? Kurz die Fakten. Zehn Siege, sieben Unentschieden, 17 Niederlagen, nur 34 geschossene Tore, 37 Pünktchen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht allein über den VfL Wolfsburg jetzt hier philosophieren muss, sondern dass ich eine Expertin am anderen Ende der Leitung sitzen habe. Und zwar Rebecca Görmann, at Genderbeitrag bei Twitter. Ihr kennt sie vielleicht von Puerto Partida, vom Podstock Festival, von den Kulturpessimisten und ihr solltet ihr definitiv auch auf Twitter folgen. Servus Becky, schön, dass es geklappt hat.
0: Hi Max, ja schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, mal gucken, ob du das in so 50 Minuten, eine Stunde nochmal sagst. Wir haben echt ein ganz schönes Mammutprogramm vor uns. Was war das für eine krasse Saison? ey?
0: Mhm, es war äh, mit Abstand das Intensivste, was ich in den letzten zehn Jahren im Fußball erlebt habe, glaube ich. Also die Meisterschaft war nichts dagegen.
2: Ja, das sieht man mal. Also Relegation nimmt einen wirklich nochmal ganz anders mit. Ich kann da ja immer nur aus der Erfahrung desjenigen sprechen, der immer mit Relegationsbetroffenen spricht am Ende der Saison <lacht> und meistens vorher schon äh, schriftlichen Verkehr mit ihnen hat, weil die Sendungsaufzeichnung sich dann immer nach hinten verschiebt bei den Relegationsteams, weil ich ja immer erst warten muss bis aufs Rückspiel. Da haben wir ja auch schon drüber geschrieben mhm. und ich kann dir sagen, es waren alle bisher komplett durch und es war auch bei allen so, dass sie gesagt haben, es ist mir auch egal, wie wir die Relegation gewinnen, ich will sie einfach nur gewinnen. Und so kam es ja letztlich dann auch.
0: Genau. Ich bin auch froh, dass du mich noch zwei Tage hast schlafen lassen, weil das ging vorher nicht so gut.
2: Ja, glaub mir, es war auch ganz gut, dass ich noch ein bisschen mehr geschlafen habe. Ich war ähm, aus anderen Gründen ähnlich durch. Du bist ja die Drittletzte Aufnahme. Jetzt das Rasen von Royal. Jetzt langsam äh, sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Apropos Licht am Ende des Tunnels. <lacht> wir stehen am Ende des Tunnels, aber wir wollen jetzt tief wieder reinkriechen, denn zu dieser Wahnsinnssaison vom VfL gehört auch schon eine unglaublich unruhige Saisonvorbereitung und wenn man den Bogen sogar weiterspannen will, ja sogar noch eine sehr schlechte Rückrunde 2016 wo er die Champions-League-Ergebnisse, des Spiel gegen Real Madrid vor allem, über eine sehr, sehr dürftige Bundesliga-Bilanz hinweg getäuscht haben. Kannst du mich nochmal kurz mit zurücknehmen in den Sommer vor dieser Saison? Was waren denn da so die wichtigen Themen außer Julian Draxler? <lacht>
0: ähm, ja, die wichtigen Themen waren, glaube ich, vor allem damit umzugehen, was passiert ist in der letzten Rückrunde, dass wir auf Platz 8 gelandet sind mit einer, ja, du hast es gesagt, äh, gruseligen Rückrunde. Alle haben sich irgendwie gefreut, dass es vorbei ist und dachten, es kann ja nur besser werden. Ähm, haha. Und ähm, ja, grundsätzlich ist ja bei uns die Saisonvorbereitung traditionell seit All of Star war super unruhig. Ähm, mit Wechseln, die irgendwie noch um 17.20 Uhr vor dem Ende des Transferfensters bekannt gegeben werden. Mhm. Äh, so ähnlich war es ja auch dieses Jahr wieder, so dass Hacking nicht so richtig gut losplanen konnte über den Sommer damit, welche Spieler sind jetzt da, welche gehen weg, grundsätzlich. Also du sagst jetzt ab von Draxler, auch andere Spieler waren natürlich, ähm, bei, auch bei anderen Spielern war es natürlich ein großes Thema, bleiben die, gehen die, es gab Angebote, zum Beispiel für Gustavo aus China, mhm. was er abgelehnt hat. Also ähm, es war ganz lange alles in einer großen Schwebesituation.
2: Vielleicht auch am plakativsten gar nicht am Beispiel Julian Draxler, das ist ja so ein bisschen ein Sonderfall, der sich dann ja auch in der Winterpause erst gelöst hat, in Anführungszeichen. Vielleicht mhm. am plakativsten im Fall Bas Dost fand ich, der ja noch gespielt hat, ein Spiel und dann ging er, hat sich verabschiedet und Mario Gomez war plötzlich da. Das zeigt ja schon, wie, wie weit fortgeschritten die Vorbereitung, beziehungsweise dann sogar die Saison hatte schon angefangen war, ja, ja. bis diese Personalie erstmal geklärt war.
0: Und ich meine, zum Glück war Mario Gomes da. Also, wenn der jetzt auch mhm. noch nicht gekommen wäre für Bastost. Also, naja, also ich erinnere mich noch genau auf jeden Fall, dass wir alle da saßen und dachten, aha, jetzt werden hier also am Montag noch die, die Main Actors irgendwie ausgewechselt im Verein. Und das ist irgendwie alles ein bisschen, Kritisch und das bei einer Saison, wo man irgendwie nochmal, ich will nicht sagen, einen Neustart machen wollte, aber doch zumindest ähm, ja mit dem Umgehen, was in der letzten Saison so passiert ist.
2: Mhm. Ja, vor allem, man hatte ja auch als Außenstehender zumindest den Eindruck, es liegt durchaus eine Chance darin, dass man das internationale Geschäft verpasst hat, weil Wolfsburg im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, denen so etwas passiert, schon die Mittel hat, dann Spieler zu halten. Also also ein Gustavo zum Beispiel ging eben nicht weg und die Abgänge waren jetzt Schürrle, Kruse, Naldo, Dost und Dante. Mhm. Da tun natürlich, das tut schon jeweils ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger weh. Ich glaube vor allem Kruse tut ein bisschen mehr weh, nachdem man gesehen hat, wie er bei Werder gespielt hat. Aber da standen auch individuelle Geschichten dahinter, die das jeweils Erklärt haben und wo man auch das Gefühl hatte, okay gut, da gehen wahrscheinlich auch die Interessen von Verein und Spieler auseinander, dann ist es auch besser für die für die Hygiene im Kader, dass man da dann auch den Spielern keine Steine in den Weg legt und ihr hättet den, den Angriff starten können. Es haben so viele Teams jetzt in dieser Saison geschwächelt, Schalke, Gladbach, Leverkusen haben wir alles schon im Royal besprochen. Und ihr hattet jetzt den großen Luxus, euch immer eine Woche aufs nächste Bundesligaspiel vorbereiten zu können. Also da wäre echt eine große Chance drin gelegen, aber es sollte ja dann komplett anders kommen.
0: Mhm. Du sagst es. Also es ging ja noch ganz gut los und man dachte, genau so kann es jetzt funktionieren. Und dann mhm. war es schnell vorbei damit, dass man dachte, dass dieser Vorteil jetzt uns wirklich nach vorne bringen könnte, weil er irgendwie nicht genutzt wurde.
2: Genau, Auftakt war ein Sieg gegen Augsburg, dann zwei Unentschieden gegen Köln und Hoffenheim. Dann kommt das erste Spiel, das so ein bisschen ein, ein Knacks symbolisiert. Mhm. Ein 1 zu 5 gegen Borussia Dortmund, ein Heimspiel, das aber viel weniger deutlich war als dieses 1 zu 5. Vielleicht steckt da schon das ganze Paradoxe dieser Wolfsburg-Saison in diesem einen Spiel drin, dass man sogar da, wo man ja auf dem Papier eine deutliche Klatsche bekommen hat, gar nicht so sehr unterlegen war. Und vielleicht war das aber auch, gefährlich, dieses Wissen für die weiteren Spiele dann.
0: Mm -hmm. Ja, vielleicht tatsächlich. Also weil es gab ja etliche Chancen in dem Spiel, die irgendwie nicht reingegangen sind, was sich wie ein roter Faden durch diese Saison gezogen hat. Oh das ja, 34 Tore nur. Also äh, gruselig. Und außerdem natürlich irgendwie dieser, ich will nicht sagen Zusammenbruch der Defensive, aber es war schon... Man merkte, dass da irgendwie nicht so viel zusammenlief in diesem Spiel, als dann erstmal die ersten Tore gefallen war. Und auch das ist ja ein bisschen symptomatisch für das, was später in der Saison passiert ist. Deshalb äh, kann man schon sagen, dass das so ein bisschen ein auslösendes Spiel war im Rückblick.
2: Mhm. Dieter Hecking war damals noch Trainer, die Älteren unter uns erinnern sich, hatte mhm. eine verheerende Kalenderjahrbilanz, äh, im Kalenderjahr 2016, sechs Siege, sieben Unentschieden, elf Niederlagen. Da ist jetzt dann auch schon sein letztes Spiel gegen Rasenballsport Leipzig mit einberechnet. Mhm. Das war nach dem siebten Spieltag eine sehr frühe Trainerentlassung. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich aber den Eindruck, vor allem mit dem Blick zurück in die, in die Rückrunde der Vorsaison, konnte man das schon sehr gut nachvollziehen, dass Klaus Alous zu diesem Zeitpunkt noch gesagt hat, na mit Dieter-Hacking geht's jetzt nicht mehr weiter. Ging's dir da auch so?
0: Ja, ging mir auch so. Also ich bin grundsätzlich mochte ich Hacking und hat ja auch viel eine gute Geschichte mit unserem Verein irgendwie gemacht, mit der Pokalsaison und dem Champions League-Auftritt. Aber ähm, es war einfach schon die letzte Rückrunde, zeigte sich so ein bisschen. Er hat irgendwie nicht mehr die neuen Ideen, beziehungsweise wenn er neue Ideen hat, dann springt die Mannschaft nicht so richtig drauf an.
5: Mhm.
0: Und die Tatsache, dass die Entlassung dann nach einem Spiel gegen Rabak kam, die zu dem Zeitpunkt ja fast alles gewonnen haben, ähm, wo man sozusagen gar nicht unbedingt damit rechnen konnte, besonders viele Punkte zu kriegen und dann nach so einem Spiel die Entlassung zu machen, das zeugt ja auch ein bisschen davon, dass es nicht jetzt an dem einen Spiel mhm. festgemacht wurde, sondern dass das ein Prozess war, der schon länger im Gang war.
2: Ich kann mich auch erinnern, dass ich schon in der Rückrunde der letzten Saison häufiger darüber geredet habe im Rasenfunk, dass Hacking so alle Register gezogen hat, die man so hat, wenn es in der Mannschaft nicht läuft. Er hat sich vor die Mannschaft gestellt, er hat auf die Mannschaft draufgehauen, er hat auf einzelne Spieler draufgehauen, vor allem auf Bastost. Er hat taktische Veränderungen vorgenommen und nichts hat gefruchtet und das zieht sich dann im Grunde in die neue Saison dann mit rein und dann musste er eben gehen und Klaus Allos entschied dann erstmal Interimstrainer Valerien Ismael und mit einer Bilanz von zwei Siegen und einer davon war gegen den ersten FC Heidenheim im der zweiten Runde des DFB-Pokals mhm. und zwei Niederlagen hat er sich dann offenbar so sehr empfohlen, dass er Cheftrainer wurde.
0: Ja, großartige Entscheidung, nicht. Also, äh, äh, wenn du mich fragen würdest, was die, die was die schlimmste oder schwerste Fehlentscheidung dieser Saison war, dann ist es das. Ähm, mhm. Alle irgendwie in meinem Wolfsburger Umfeld haben irgendwie zu dem Zeitpunkt gesagt, man merkt schon, dass es nicht so richtig passt, auch mit der Mannschaft, die so, na, wie soll ich sagen, so Phrasen sagten, die man üblicherweise so sagt, wenn ein neuer Trainer da ist, aber nicht so richtig eine Beziehung spürbar war, die jetzt irgendwie uns da hätte nach vorne bringen können. Ich meine, im System hat sich nicht so richtig viel getan mit mhm. Ismail. er hat, äh, gut, er hat den Torwart ausgewechselt, könnte man jetzt sagen, vielleicht so als Initialzündung oder so, aber… Es funktionierte einfach nichts und was mich besonders gestört hat, war, dass so nach jedem Spiel, das wieder verloren wurde, was sch richtig schlecht war, wo man wo man sich gefragt hat, was was war da eigentlich für eine Mannschaft auf dem Platz, dass er da doch wieder immer gesagt hat, ja, aber wir können jetzt ganz viel aus diesem Spiel mitnehmen und das bringt uns total weit nach vorne für die nächste Zeit, ähm, Alofs genauso zu der Zeit und also das war einfach… Das funktionierte irgendwie nicht und dann äh, zu sagen nach vier Spielen, in denen es also selbst bei den Siegen mhm. ne, kann man sagen, waren jetzt auch nicht die großartigsten Spiele aller Zeiten, dazu sagen, okay, das ist jetzt unser Mann für die für die nächste Zeit, der uns hier aus dem Tabellenkeller rausholt, weiß ich nicht, ob man das unbedingt hätte machen sollen.
2: Ich meine, gut, wir tun uns natürlich im Nachhinein leicht, aber ich erinnere mich schon auch an das, was du gesagt hast, diese ein bisschen zu viel Sitzkreis-Mentalität, also nach jeder Niederlage erstmal zu sagen, ja, aber wir können ja daraus lernen und ich erinnere mich auch noch an den von Ricardo Rodriguez eingeforderten gemeinsamen Jubel in Freiburg beim Auswärtsspiel. Mhm. das war dann äh, das letzte Spiel, bevor er zum Cheftrainer ernannt wurde, Valeria Ismael, da hatte ich auch den Eindruck, da wären jetzt nicht alle in der Mannschaft auf die Idee gekommen, zusammen mit Ismael diesen Treffer zu jubeln. <lacht> mhm. Nun ja, im Nachhinein natürlich sind wir immer schlauer, aber schon interessante Aussage von dir, dass du sagst, das war die, die eigentliche Fehlentscheidung dieser Saison. Kannst du mal uns noch so ein bisschen weiter jetzt dann durch die Saison führen? Es blieb Kraut und Rüben und das, die einzige Konstante war, nach einem guten Spiel kommt definitiv auch wieder ein schlechtes Spiel. Das sollte sich erst im Ende Dezember so ein bisschen auflösen. Und irgendwann war ja auch noch Klaus Ollos weg, das ist ja auch nicht mehr so fern am Horizont, wenn wir jetzt schon am zehnten Spieltag sind, wo, weil er ja Ismael dann Cheftrainer wurde.
0: Ja, ja, also genau, es kam dann das Spiel gegen Schalke, wo wir, also was Not gegen Elend war, wenn du so willst, oh ja. ähm, ähm, dann haben wir mal wieder unentschieden gespielt, verloren. Es kam dann der ähm, Sieg gegen die Eintracht. Ähm, ich erinnere mich noch, da hat ja auch Bruma das Tor geschossen. Damals noch unser einziger Fixpunkt in der Abwehr, der irgendwie mhm. ähm, uns da noch ein bisschen Sicherheit gebracht hat. Und ähm, dann der Sieg gegen Gladbach. Im Nachhinein muss ich sagen also, es ist zwar ein Sieg und es war, natürlich habe ich mich super gefreut, dass wir gewonnen haben, aber wenn wir, wenn wir da verloren hätten und Ismail vielleicht entlassen worden wäre, vielleicht wäre dann alles ein bisschen schneller, besser gelaufen. Man weiß es nicht. Ist ja, natürlich Alte. alles mutmaßen.
2: Ja, der gute alte Konjunktiv. Also wir kommen quasi hinten raus aus der Hinrunde mit zwei Siegen nochmal. Die waren auch damals nicht nur für die Tabelle, sondern du sagst es eben auch für Balle, ja Ismael und seine ganze Position beim VfL sehr wichtig. Was mhm. in diese Zeit reinfällt, ist, dass er umgestellt hat auf eine Dreierkette, wo Jeffrey Brumer der zentrale Fixpunkt war in der Mitte. Später dann hat er dann noch Louis Gustavo zurückgezogen. Das fand ich mhm. auch einen interessanten... Moved. Dadurch hat Ismail, glaube ich, versucht, das äh, Gott in schlechte Aufbauspiel, was Wolfsburg häufig hatte, ein bisschen zu verbessern, weil ähm, Gustavo hatte auf jeden Fall mehr Raum, um Pässe zu spielen. Das hat auch partiell ganz gut geklappt. Und in dieser Zeit war, da da bist du jetzt so ein bisschen elegant drüber gegangen. <lacht> ich unterstelle dir da einfach jetzt mal keine Intention, Becky. Mhm. Lag eine Auswärtsniederlage beim FC Bayern mit 0 zu 5. Julian Draxler war nicht im Kader. Hat so lange den Stinkstiefel gespielt, dass Valeria Ismael gesagt hat, okay, ich nehme dich nicht mal mit. Man hat dieses Spiel 0 zu 5 verloren und nach dem Spiel war die Ära Klaus Allos vorbei beim VfL ja. Wolfsburg. Kannst du mal unter die, ja, ich habe es schon gerade Ära genannt, unter die Zeit von Allos bei Wolfsburg einen Strich ziehen? Was bleibt mhm. denn letztlich hängen?
0: Was bleibt hängen? Na, im Positiven wird auf jeden Fall immer hängen bleiben, dass er de Bräune zu uns geholt hat, der mhm. ja, wenn du so willst, unser Star der Pokalsaison war und der einfach für ein ganz besonderes Spiel stand, was wir damals hatten. Ähm, das ist natürlich, also natürlich rechnet man oder rechne ich das Alofs hoch an, dass er das damals gemacht hat. Nichtsdestotrotz werden wahrscheinlich eher in meinem Kopf diese super verwirrenden, unsicheren Saisonvorbereitungen hängen bleiben. Es wird hängen bleiben, dass er ja, beim Abwägen lasse ich jetzt Spieler weg, die weg wollen oder halte ich sie unbedingt, dass er da doch des Öfteren, ich will nicht sagen daneben gegriffen, aber nicht das richtige Feingefühl bewiesen hat, weil ähm, natürlich, wenn Spieler einen Vertrag unterschreiben, dann kann man auch sagen, gut, ihr müsst bleiben und ihr, ihr habt euch dafür entschieden, das hier zu machen, aber wenn sich halt auch Spieler wie Draxler ähm, unter einem Druck von zwei Tagen oder so dafür entscheiden müssen, weiß ich auch nicht, ob, ob ihr Entscheidungsprozess da so tief sein kann eigentlich, also dass er da dann dieses Feingefühl doch das ein oder andere Mal hat nicht zeigen können, ja, was bleibt noch hängen? Er hat zumindest in den besseren Jahren, glaube ich, gut kommuniziert, hat irgendwie gut nach außen getragen, was so los ist im Verein, ohne den Verein irgendwie zu diskreditieren. Aber, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, auch das wurde dann zum Ende... So in dem Stil, den auch Ismael dann pflegte, so ein bisschen, also er eierte dann immer so ein bisschen rum und äh, versuchte so positive Sachen aus Dingen zu ziehen, die gar nicht so da waren. Und ja, ich war ganz zufrieden damit, als dann die Entscheidung getroffen wurde, dass er geht, weil es irgendwie in meinen Augen nicht danach aussah, dass das jetzt noch so fruchtbar weitergeführt werden könnte, wie es am Anfang vielleicht war.
2: Hm. Ich habe einen Kommentar gelesen zum Abschied von Klaus Allos, jetzt nochmal nachträglich, den hat Henrik Buchheister beim Spiegel geschrieben, der ja auch schon mehrfach hier im Rasenfunk war. Der hat noch so diesen Komponente der, der Spielertransfers mit reingebracht und hat mhm. so formuliert, im anspruchsvollen Wolfsburg, Wolfsburger Umfeld ließ er sich blenden von großen Namen, erholte André Schürrle, Max Kruse und Julian Draxler und übersah dabei, dass hinter diesen Namen junge Männer stecken, die fußballerisch und in Sachen Einstellung Bankelmütig sind, trotz guter Anlagen. Ich fand, das hat auch nochmal so einen Aspekt ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht. Auch so ein bisschen mm -hmm. mit Rückschau von dem, wie man Klaus Allofs wahrgenommen hat vor seiner Wolfsburger Zeit. Da war er derjenige, der bei Werder Bremen immer, immer wieder die Kaninchen aus dem Transferhut gezaubert hat. Und dieses Image hat sich jetzt etwas verändert.
0: Hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Ja, kannst du und da kann ich unterschreiben.
2: Speaking of guter Ton und ähm, äh, wie man wie man miteinander umgeht mitten in der Winterpause sagt die berichtet die BBC nee ich war ich glaube es war sogar vor der Winterpause 20. Dezember oder sowas berichtet die BBC David Wagner von Huddersfield Town damals auf dem vierten Platz der zweiten englischen Liga inzwischen wie wir wissen aufgestiegen in die erste Liga mhm. lehnt nach 24-stündiger Bedenkzeit das Angebot ab beim VfL Wolfsburg Trainer zu werden und während dieser Zeit und während diese Meldung erscheint, ist Valeria Ismael bei euch noch im Amt. Was und ist bleibt's denn? ja dann auch noch eine Weile. Und, und bleibt's auch noch eine Weile. Was ist denn da schiefgelaufen? Das ist ja wohl auch kein Umgang.
0: Ja, ach, frag mich nicht. Also sowas verstehe ich auch einfach nicht. Ich, also, wie man solche Gespräche führen kann, während man irgendwie einen Cheftrainer hat, wo man nach außen immer sagt, das ist jetzt der Mann, mit dem wir diese Rückrunde gestalten wollen, der jetzt hier gerade, also ich meine, wir sind in der Winterpause, Draxler ist weg, es geht darum, auch irgendwie an der Kaderplanung noch Schräubchen zu drehen und so weiter und wir haben einen Trainer, der genau das jetzt machen soll und der erfährt dann sowas irgendwie, Ich also… Geht nicht in meinen Augen, aber ist passiert und äh, hat damals auch viele Leute richtig aufgeregt.
2: Okay, und wenn wir jetzt eh schon Puls haben oder bei Leuten sind, die hohen <lacht> Puls hatten, dann können wir jetzt auch über Julian Draxler sprechen. <lacht> <lacht> Denn dieses ja. Thema zieht sich eigentlich durch den ganzen Bereich, über den wir schon gesprochen haben, aber es wird jetzt erst in der Winterpause sich auflösen. Es begann damit, dass Julian Draxler am Tag nach seinem europameisterschaft sonderurlaub das ist bestimmt ein Zufall, Mhm. über die Bild verkündet, ja, ähm, ich möchte ja weg und ich habe das auch dem Trainer Dieter Hacking schon gesagt. Mhm. Obwohl er gerade erst gekommen war eine Saison vorher und einen langfristigen Vertrag abgeschlossen hat. Jetzt sind langfristige Verträge, dass ein Vertrag erfüllt wird, ist eher die Ausnahme im Fußball, denn die Regel. Aber dennoch ist die Frage, wie man welche Kommunikationswege man da einschlägt. In dem Fall würde ich sagen, auch in der Retrospektive, Julian Draxler hat über die Öffentlichkeit versucht, Druck aufzubauen auf die Entscheidungsträger, dass er noch im Sommer gehen kann. Und das ist mindestens kein guter Stil.
0: Definitiv ist es kein guter Stil. Es ähm, bringt mega viel Unruhe in die gesamte Mannschaft. Ich meine, die Mitspieler trainieren danach weiter mit ihm und äh, wissen, dass eigentlich die nächste Saison auch ein bisschen um diesen Spieler herum mit aufgebaut werden soll. Und der sagt aber eigentlich, ich will weg. Und zwar sagt es der Bild und keine Ahnung, Alof sagt die ganze Zeit, nein, der geht auf keinen Fall. Also da weiß ja auch keiner so richtig, was er denken soll. Und diese Un... Also ich rechne Draxler gar nicht so schlecht an, dass er weg wollte, weil niemand hat damit gerechnet, dass der bei uns seinen fußballerischen Lebensabend verbringen wird. ja Aber... Das in der Art und Weise zu tun, dass das ein bisschen die gesamte Mannschaft so durcheinander wirbelt und dafür sorgt, dass dann andere Leute auch anfangen darüber zu reden, dass sie sich nicht so wohlfühlen, dass sich wiederum neue Spieler irgendwie dazu genötigt sehen, zu sagen, wie wohl sie sich in Wolfsburg fühlen. Das wäre ja auch nicht passiert, wenn es nicht andere Leute gegeben hätte, die mhm. dieses, die dieses schlechte Image irgendwie verkauft hätten. Und das hat, es hat so, wie sag ich da ist nicht fronten aber es hat zumindest so konfliktlinien innerhalb der mannschaft aufgemacht und vor allem wenn ich mir dann angucke als er dann bleiben musste nennen wir es mal so was dann passiert ist das ist eigentlich das was ich ihm also wo ich ihm wirklich ein bisschen böse bin also weil vielleicht bin ich ein bisschen unfair aber für mich grenzte es an manchen stellen wirklich an arbeitsverweigerung ähm, beziehungsweise wenn ich mir dann angucke wie er in Paris dann mhm. wieder losgelegt hat und alle stießen so also da stiegen darauf ein und sagten ja ähm, endlich spielt er wieder in einer Mannschaft die ihm gerecht wird und schon kann er wieder abrufen was er was er kann dann denke ich mir ja aber er hätte auch bei uns einfach ein bisschen mehr zeigen können und ich bin überzeugt davon dass er einfach nicht 100 Prozent gegeben hat in dieser hinrunde sehr viel weniger als 100 Prozent.
2: Als Außenstehender würde ich dir da definitiv zustimmen. Das war auch das, was mir ehrlich gesagt beim Feiern seiner Pariser Leistung so ein bisschen untergegangen ist, dass man mhm. äh, zu wenig darauf hingewiesen hat. Das hätte man ja auch durchaus auch mal im Spiel gegen Darmstadt in der Bundesliga bringen können. Ähm, ja, er hat sich im Nachhinein ja dann noch beschwert über die Zwischentöne, mit denen er äh, da umgehen musste. Er hat gesagt, er, die Kritik an ihm wäre enttäuschend und zu hart gewesen. Ich glaube, ehrlich gesagt, man müsste sich eigentlich nur mal mit ihm an einem Tisch setzen und sagen, ja du, ehrlich gesagt, für die Fans war auch ganz, ganz viel enttäuschend. Unter anderem ja, dass auch es auch mit Julian Draxler zusammenhängt, dass man überhaupt so eine Saison ohne internationales Geschäft spielt. Also das war sicher einer der Gründe für ihn zu gehen, dass er nicht Champions League spielen konnte, aber diesen Karren hat er auch mit in den Dreck gezogen. Jetzt Hat er, definitiv. Ich meine, dann ist natürlich eine Frage, wie hohe Maßstäbe legen wir an und ähm, Darf man da überhaupt drüber urteilen? Er hat sein gutes Recht zu gehen. Aber die Art und Weise war auf jeden Fall, ja, ich würde fast versagen, so wie du es auch gesagt mit deiner Einordnung vereinsschädigend. Also es hat eine große Unruhe reingebracht. Wir bewegen uns jetzt immer in der Retrospektive. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich mich gefragt, welche Möglichkeiten hätte der Verein damals gehabt, das anders zu handeln? Denn diese Unruhe im Sommer, die war krass. Wir haben das damals schon in der Saisonvorschau thematisiert Und das sollte ja einfach nicht aufhören, dass im Grunde jeder der 24 Kaderspieler wurde erstmal gefragt, wie hältst du es eigentlich mit Wolfsburg? Findest du es hier eigentlich auch super scheiße? Und das genau. kann ja nicht gut sein.
0: Nee, das kann nicht gut sein und wenn ich mir angucke, wie es jetzt seit Jonker da ist, ähm, sich beruhigt hat alles, dann sehe ich ja, dass das geht. Und mit beruhigt meine ich nicht, also da gab es auch wieder sehr viele schlechte Spiele noch danach und so weiter. Aber beruhigt in diesem Sinne, keine Ahnung, wir haben in der Winterpause über vier Spieler nachgedacht, die von denen bestimmt zwei oder drei gehen werden, weil sie auch immer mal wieder gesagt haben, ähm, dass sie dass sie Angebote haben, dass sie nicht bleiben wollen. Also ähm, Villarinha, Ricardo Rodriguez, Luis Gustavo. Also, das sind alles so Namen, wo man dachte, na wenn da jetzt ein, zwei, drei von gehen in der Winterpause, das kann schon gut passieren. Die sind alle geblieben. Und natürlich kann es trotzdem sein, dass die, dass die jetzt im Sommer gehen. Und vielleicht ist das auch nötig. Aber die haben sich sowas von zusammengerissen zum Ende der Saison, weil man gemerkt hat, es gab plötzlich wieder sowas wie eine Einheit in diesem Verein. Ja? Also auch mit den Fans und der Mannschaft und der Vereinsführung des, der Stadt. Also es hat sich plötzlich wirklich viel mehr wieder ineinander gefügt und diese ganzen Diskussionen sind plötzlich nur noch von außen an den Vereinen rangetragen worden und intern waren die überhaupt nicht mehr so präsent, wie sie es in der ersten Saisonhälfte waren. Natürlich, du fragst es was hätte der Verein anders machen können? Ich kann da nicht in die einzelnen äh, Abläufe hineingucken, aber die Tatsache, dass ich sehe, dass es geht, zeigt mir, dass es auch hätte früher gehen können.
2: ja spielt natürlich sicherlich auch eine Rolle, dass wir da ja auch eine fröhliche Rotation haben. Also Olaf Rebbe, Olaf Rebbe wird dann im der Winterpause als Alafs Nachfolger bestätigt, hat schon, das, die Amte, Amtsgeschäfte fortgeführt und dann wurde klar, okay, er wird der Nachfolger. Das heißt, auf der Position hat man ja auch eine Rotation gehabt und ich finde, dass man Rebbe auch gerade in den ersten Interviews schon auch noch angemerkt hat, dass diese dieses im großen Lichtkegel der Öffentlichkeit stehen schon noch eine neue Erfahrung für ihn war das ist dann vielleicht auch nicht die beste Voraussetzung, um über Statements ein bisschen Ruhe reinzubringen in einen Verein. Du bist jetzt schon in die Jonker-Zeit gehüpft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. <lacht> Weil mit äh, Valeria Ismael ging es nicht so gut weiter. Insgesamt, er musste dann nach dem 22. Spieltag gehen, dann kam mhm. Andres Jonker. Seine Bilanz waren dann sechs Sieger, in Unentschieden, zehn Niederlagen. Also ehrlich gesagt ähnlich wie die 2016er Bilanz von Diek Dieter Hacking. Und du hast jetzt schon angesprochen, mit Andres Jonker hat sich viel verändert. Hat das eigentlich mit dem zu tun, was er auf dem Platz gemacht hat oder vielleicht viel mehr mit dem, was er neben dem Platz repräsentiert hat?
0: Es hat definitiv damit zu tun, was er neben dem Platz repräsentiert hat, ähm, aber auch auf dem Platz. Aber ich fange mal an, neben dem Platz, ähm, es war ja so, als äh, Ismail entlassen wurde, dass Niemand so richtig wusste, wer ist denn jetzt eigentlich noch hier auf dem Markt, wer kann denn jetzt überhaupt noch kommen. Viele haben irgendwie über Favre geredet und man fragte sich so, ja, dem geht's jetzt aber auch nicht so schlecht da, wo er gerade ist. Und ähm, naja, und dann, als der Name Jonker das erste Mal fiel, spürte man richtig die Erleichterung in Wolfsburg, im gesamten Umfeld, wie alle, also man hörte quasi die Steine von den Herzen fallen, die Leute dachten, ja, Endlich hat man mal jemanden gefunden, der, der nach Wolfsbekommt, bekommt, weil er dort ja eine Aufgabe sieht, der sich gewachsen fühlt, der in den letzten Jahren spannende Sachen gemacht hat, der ja schon mal bei uns war als Co-Trainer und äh, alle hatten nur konnten nur gute Sachen erzählen aus der Zeit, als er unter margaret Co-Trainer bei uns war ähm, und es war wirklich, da kann Jonka vielleicht in dem Moment noch gar nicht so viel für, sondern diese gesamte Stimmung, die sofort umschlug, als er als er da war, das war so erleichternd und ähm, ja hat so viel gute Stimmung gemacht. Und wenn ich mir dann angucke, dass er ist ein oder vielleicht anderthalb Wochen da und die Spieler geben alle Interviews und sagen, endlich haben wir einen Trainer, der einen Plan hat. Also nicht ganz so mhm. überspitzt, aber ja, das ist die schon Botschaft, die durchkam. Ja, Dann denke ich mir so, dann hat Jonker auch viel richtig gemacht in der Anfangszeit. Hat er wirklich, also dass er wirklich den Spielern wieder die Möglichkeit gegeben hat, ein System zu spielen, mit dem sie sich identifizieren. Also er hat ja auch sofort klare Sachen festgelegt, wie zum Beispiel, dass Gomez ganz klar die Spitze spielen soll und auf lange Bälle und Flanken warten soll und nicht sich selber die Bälle erarbeiten. Die beiden hatten ja auch schon mal zusammen gearbeitet mhm. äh, bei Bayern, also kannten sich ganz gut und es hat ja auch dann in der Anfangszeit sehr gut funktioniert. Es war mit magisch, Becky es, es war, war magisch.
2: Wie viele Spiele waren es, in denen Gomez unter Jonker getroffen hat? Der Elf, glaube ich, am Ende, oder? Zusammen mit äh, den Bayern-Spielen, die man… Ähm Schon hatte Also quasi in ich jedem Spiel, so, ja. wo wo Gomez unter Jonker gespielt hat, hatte er getroffen. Und es, ja. diese Serie riss dann, glaube ich, erst, als man 0-1 gegen Freiburg verloren hat.
0: Genau, und davor noch drei Tore gegen Leverkusen. Alle Gomez. Ich meine, es hatte dann auch, ne? Dafür hat niemand anders mehr Tore gemacht. Es hat, es hat alles von ja. zwei Seiten, ne? Also so ist es nicht. Aber zumindest die Tatsache, dass die Spieler wussten, wie ihr System läuft und das auch umsetzen konnten in der Anfangszeit. Das ist zu 100 Prozent zu verdanken.
2: Wirft ja im Nachhinein auch nochmal ein Licht auf Valeria Ismael. aber Total. Gut, da wollen wir jetzt auch nicht, äh, wir, wir leben in der Gegenwart, Becky. Also mhm. Ismael, das Kapitel ist geschlossen und aus der Gegenwart heraus frage ich dich jetzt trotzdem noch über die Vergangenheit, fällt mir gerade auf, aber… <lacht> <lacht> Jetzt kommt Andres Jonke und es beginnt erstmal ganz gut mit äh, zwei Unentschieden und äh, zwei Siegen. Das heißt, man ist erstmal für vier Spieltage ungeschlagen. Dann aber reißt wieder ein bisschen was im Wolfsburger Spiel und ich tue mich auch schwer damit, auch im Nachhinein das einzuordnen. Wir wissen jetzt, am Ende wird das nur der Relegationsplatz und wir wissen auch, schon damals war es so, zwei Siege in Folge haben dir nicht geholfen, da unten rauszukommen, weil damals alle da unten gewonnen haben. Der mhm. HSV, auch noch Werde, die damals da noch unten mit drin liegen mhm. die haben alle Punkte gesammelt. Es war ein, ein anderer Abstiegskampf, als wir es häufig erlebt haben. Was hat denn in den Spielen, die dann jetzt kamen, indem man nicht gewinnen konnte, indem man auch wieder fast so in alte Muster zurückgefallen ist. Zum Beispiel das Heimspiel gegen Bayern, 0 zu 6 verloren. Ich meine, klar, die haben die Meisterschaft klar gemacht, aber das war schon wieder so ein typisches Wolfsburg gegen Bayern Spiel, ehrlich gesagt.
0: Ja, und es war auch so, also ich meine, das Torverhältnis war am Ende nicht unentscheidend und elf ja. Tore gegen Bayern in dieser Saison zu kassieren, ist einfach, das muss man sich vorher überlegen, dass es das nicht geht, wenn man im Abstiegskampf ist und da irgendwie... Also alle haben vorher nur gesagt, okay, niemand rechnet mit einem Sieg, also eigentlich rechnet nicht mal jemand mit einem Punkt, aber bitte passt auf euer Torverhältnis auf und genau das ist nicht passiert, also es war äh, grauenhaft, dieses Spiel wirklich.
2: Fandst du denn, dass die Mannschaft gespielt hat wie im Abstiegskampf? Denn ich habe die Spieler viel drüber reden hören, gerade Mario Gomez, mhm. äh, dem man es auch am ehesten noch abnimmt, aber an dem man es auch ehrlich gesagt am schlechtesten überprüfen kann, weil seine Aufgabe unter Jonker war, äh, nicht irgendwie den Gegner anzulaufen oder nach hinten mitzuarbeiten, sondern seine Aufgabe war, sei vorne, wenn der Ball da hinkommt und mach ihn dann bitte rein. Das ist irgendwie schwierig für mich als Außenstehenden zu sehen. Hat er sich jetzt voll reingehauen oder nur so mit 95 Prozent? Wie fandst du es beim Rest der Mannschaft? Haben die das wirklich verinnerlicht, wie groß die Abschiedsgefahr eigentlich ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also das haben wir uns so im Fanumfeld auch öfter mal gestellt, die Frage. Ich glaube, dass sie es verstanden hatten, dass es jetzt Abstiegskampf sein würde. Es wurde auch, wie du schon gesagt hast, wirklich viel darüber geredet. Jeder hat sie danach gefragt, also, wenn ich dann aber angucke, dass auf dem Platz doch oft nicht dieser hundertprozentige Einsatz zu spüren war, den man sich als Fan vielleicht an der Stelle gewünscht hätte, auch bei einem bei einer Niederlage, bei einem 0-1 gegen Freiburg in der englischen Woche, also so, wo man sich denkt, ein bisschen mehr, dass man merkt, auch wenn man zurückliegt, dass noch wollen ja, also das zu spüren, das ähm, da tritt, also da legst du den Finger, glaube ich, in die richtige Wunde, wenn du sagst, dass das nicht in allen Spielen wirklich so hundertprozentig spürbar war. Und das hat auch, ja, ich will nicht sagen, für eine Enttäuschung in, unter den Fans gesorgt, aber vielleicht hat es uns auch noch ein bisschen mehr angepeitscht, dann noch ein bisschen mehr von unserer Seite zu tun an der Stelle. Genau.
2: Ja, ich hatte auch immer so den Eindruck. Vor allem, wenn es mal einen kleinen Rückschlag gab, dann, dann war es schwer, dann, dann sind Teile der Mannschaft einfach nicht mehr zurückgekommen. Am plakatisten, natürlich am 34. Spieltag in Hamburg. Mhm. Du, es tut mir <lacht> leid, Becky, wir müssen kurz drüber sprechen. Das es können, ist ja, es ist ja gut sprechen. ausgegangen. Jetzt äh, stell dir vor, ich spreche gerade mit einem Eintracht-Braunschweig-Fan, dann häng, herrscht hier nochmal eine andere Stimmung. Mhm. Ähm, Wolfsburg spielt gut, Wolfsburg hat die größten Chancen, Wolfsburg macht es 1-0, Wolfsburg bringt sich sauber. Scheuert äh, zum 1 zu 1 Ausgleich.
0: Mm -hmm. Der, also ja, Wolscheid, es war ein Traum.
2: War ein schlechter Moment. Mm -hmm. Und die Sache ist, da waren aber ja noch 60 Minuten, 50 Minuten zu spielen. Ab dann hat der HSV eine bessere Phase. Ich will nicht sagen, dass die brilliert haben, aber eine bessere Phase. Und vor allem in der zweiten Halbzeit dann kommt auf bis einen schlecht ausgespielten Konter und so zwei drei ja es gab da noch es gab noch eine Mali Chance kurz vor der Halbzeit aber es kam einfach sehr wenig und ich finde das war so ein bisschen auch so ein immer wieder auftretendes Motiv bei VfL dass man in Phasen in denen es gerade aus irgendeinem Grund und da gehört ja auch viel Zufall dazu mal gegen einen läuft dass man dann nicht mehr zurückgekommen ist
0: ja total also das HSV Spiel war wenn du so willst, total symptomatisch für das, was was unser Spiel ausgezeichnet hat diese Saison. Also auch mit diesem äh, unglücklichen Gegentor irgendwie fünf Minuten vor Schluss und dann plötzlich geht's es nochmal fünf Minuten irgendwie und es gibt nochmal eine Chance von Arnold, wo man sich denkt oh, mhm. und es klappt aber einfach nicht und du fragst dich einfach, ja und was war jetzt in den letzten 45 Minuten, warum habt ihr das da nicht gezeigt? Also es ist eigentlich dieses Spiel genau so gelaufen, wie es viele vorausgesagt haben, dass, also wenn Wolfsburg wieder das Unentschieden kassieren, den Ausgleich kassieren sollte, dass es dann mit dem VfL spielerisch bergab geht. Weil, also ich finde, es kommt natürlich auch Angst dazu in so einem Spiel, ne? Es ist irgendwie das Spiel um den Relegationsplatz und aber trotzdem als Spieler musst du das an der Stelle abrufen können.
2: Mhm. Ich finde auch genau aus diesem Grund, weil das so besondere Spiele sind, ähm, da kann man auch die Relegation nicht sportlich einordnen. Also das 1 zu 0 im Hinspiel, zweifelhafter Strafstoß im Rückspiel, ähm, sich gegen alle Widerstände durchgesetzt. Aber wie gesagt, da geht es mir jetzt nicht darum, da die Taktik mhm. zu zerfieseln. Da geht es wirklich nur ums Ergebnis. Und das Ergebnis ist, der VfL Wolfsburg wird auch in der nächsten Saison erstklassig spielen. Und jetzt haben wir aber diese etwas merkwürdige Situation, emotional merkwürdig finde ich, das, äh, ich glaube, Martin Schneider hat es auch im Rasenfunk in einer der letzten Folgen gesagt. Während der Elfplatzierte am 34. Spieltag müde abklatscht und alle Fans aus dem wahrscheinlich nicht mehr ganz vollen Stadion langsam nach Hause trotten, feiert derjenige, der sich in der Relegation gerettet hat und bei Hamburg hat man ja auch gesehen, vielleicht sich am 34. Spieltag gerettet hat, der feiert die Party seines Lebens und... Ist logischerweise euphorisiert und genau in dieser Phase hinein, glaube ich, ist die größte Gefahr, dass jetzt Fehler mit Blick auf die nächste Saison hin passieren, denn auch wenn das Ende jetzt ein fröhliches war, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, wie viel schlecht war in dieser Saison.
0: Da hast du total recht.
2: Ja, glaub, wie schätzt du denn Olaf Rebbe ein? Ist er da schon jemand, der da auch die nötige Distanz hat? Ich habe ihn unter anderem mit der Mannschaft fallen sehen, das, das will ich jetzt nicht als Beispiel dafür nehmen, dass er zu nah dran ist, aber er ist ja auch in seinem ersten Jahr im Geschäft und ich schätze das ehrlich gesagt als gefährliche Situation ein für die nächste Saison.
0: Gleichzeitig, also ja, ich schätze das auch als gefährliche Situation ein, gleichzeitig sehe ich, ähm, dass er genau jetzt schon zeigt, dass es, dass er weiß, an welchen Punkten es gemangelt hat in der letzten Zeit und ver, also verpflichtet jetzt Brooks von Hertha als Innenverteidiger, der irgendwie ähm, genau den Mannschaftsteil bei uns verstärkt, gerade an dem es in meinen Augen am meisten gehapert hat in der Saison. Mhm. Ähm, macht es in aller Ruhe jetzt schon und nicht irgendwie in zweieinhalb Monaten. Ähm, und zeigt da schon, ja, das erste Mal, wie soll ich sagen, so ein gewisses Feingefühl. Und das macht mich vorsichtig optimistisch, dass er den Blick auf die wesentlichen Dinge lenken kann in diesen, in dieser Saisonvorbereitung, der jetzt kommt. Weil ich wünsche mir nichts mehr als eine Saisonvorbereitung, die endlich mal ganz in Ruhe und geplant und ohne Skandelchen auskommt. So. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass das mit ihm funktionieren kann.
2: Die Hoffnung stirbt die auch ja auch bekanntlich zuletzt, Becky.
0: Ja, das auch. Und gleichzeitig gibt es ja jetzt auch so ein bisschen Gerüchte darüber, dass er vielleicht noch jemanden an seine Seite bekommen soll als äh, Sportdirektor. Also da sind ja gerade so ein bisschen die Überlegungen scheinbar, ähm, ob man sich da die Position so ein bisschen aufteilt und es werden so ein paar Namen in den Raum geworfen. Ich will mich zu diesen ganzen Gerüchten über irgendwelche Namen, glaube ich, gar nicht hm. äußern. Aber auch das zeigt ja, dass er und der Verein sich Gedanken darüber machen, was er leisten kann, wozu er da sein kann bei dem Verein, beim VFL, was so seine Rolle sein kann in Zukunft. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, dass er da oder dass der Verein da ehrlich guckt, wie können wir da mit unserem aktuellen Personal welche Position gut besetzen?
2: Ja, gebe ich dir recht. Könnte aber ehrlich gesagt auch der Auftakt in die nächste unruhige Saisonvorbereitung werden, wenn jetzt schon wieder ist. Immer wenn es Gerüchte gibt um einen Verein und es geht darüber hinaus, dass irgendwelche Spielernamen gehandelt werden oder irgendein Berater mal wieder irgendwas gesagt hat, dann spricht das für Unruhe. Wie passt denn das eigentlich zusammen, dass ich im Winter lese, der Etat in Wolfsburg soll sich um etwa 20 Millionen Euro verringern aufgrund äh, zurückgehenden Engagements von Volkswagen, Diesel-Affäre und so weiter. Und jetzt holt man sich John Anthony Brooks für einen Rekordsummentransfer von Hertha.
0: Ja, wie passt das zusammen? Es wird da auch noch ein bisschen Geld reinkommen, weil etliche Spieler gehen werden diesen Sommer. Also ähm, gucken wir mal, wie die Transferbilanz am Ende der Transferperiode aussehen wird. Ich würde da jetzt nicht zu früh schon sagen, der VfL schmeißt irgendwie mit Geld um sich und alle Aussagen aus der Vergangenheit sind damit rückgängig gemacht, sondern ich würde jetzt erstmal abwarten, was noch so passiert, wer alles geht. Es werden einige gehen, Es ist auch irgendwie nötig, wenn wir uns den Kader angucken, dass da noch einiges passiert in diesem Sommer und ja, dann ist das eben so.
2: Lass genau das mal machen. Wo besteht mhm. denn, auf welchen Positionen besteht im Behandlungsdorf? Diese Frage haben wir unter anderem auch bekommen.
0: Ach ja, es hängt alles ein bisschen davon ab, ob, ob Mario Gomez bleiben wird oder nicht, glaube ich, wie sich, der, wie sich der weitere Kader gestalten wird und das ist auch, Ach. ja, also er hat die Ausstiegsklausel und ich glaube, er wird sich nicht so viel Zeit lassen, jetzt zu entscheiden, ob er bleiben wird oder nicht. Ähm, ja, wenn er bleibt, ist die Frage, wie kriegen wir den Spielaufbau so hin, dass er mit diesem mit dieser Spitzenstürmer-Position Stoßstürmer besser in Szene gesetzt werden kann und ähm, es gibt ja also wir haben ja einige Mittelfeldspieler in dieser Saison geholt, die da wie Mali, äh, wir haben Arnold, der da schon eine Weile, ja wie soll ich sagen, jetzt stagniert hat in dieser Saison so ein bisschen in seiner Entwicklung ähm, auch das fraglich, also werden die alle drei bleiben, werden davon welche gehen, ich, ich tippe einer davon wird gehen und dann muss auf jeden Fall irgendwie auf den spielaufbauenden Mittelfeldpositionen irgendwie was getan werden, damit es eben nicht so ist, dass Gomez 30 Minuten vorne steht und drei Ballberührungen hat und sich dann doch wieder entscheiden muss, zurückzugehen und selber Bälle zu holen. Und dann, also ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber ich sage es auch gerne noch ein viertes Mal. Also die Defensive, ähm, natürlich auch aufgrund von Verletzungspech, aber ich will mich da nicht drauf zurückziehen. Also in der Defensive reicht es nicht, nur Brooks zu holen, sondern da muss mehr passieren. Da muss irgendwie eine klarere Linie rein die Außenverteidiger, die wir so hatten, diese Saison, mal haben sie nach vorne richtig gut gearbeitet, aber dafür war es hinten irgendwie alles fraglich. Also es ist, es ist alles diese Abwehr, das hat mich gegruselt teilweise. Ich, ich hatte immer Angst, dass das Gegentore fallen, wenn der Ball in die Gegend unserer Abwehr kam. Und da muss einfach irgendwie noch mehr passieren als nur. Also nur in Anführungsstrichen Brux zu holen.
2: Ich denke, das ist sowieso unbestritten und in der Offensive wird man schon auch gucken müssen, dass auch die Abhängigkeit von Gomez nicht zu krass wird. Schon jetzt ist es so, es gibt nur ein Team der Liga, was noch abhängiger von einem Stürmer war, nämlich der 1. FC Köln. Da hat Modest 50 Prozent aller Tore geschossen. Bei euch sind es 47 Prozent durch Gomez. Aber ich finde die fast noch drüberstehende interessantere Frage ist gar nicht so sehr, was sich jetzt im Spiel von Wolfsburg verändern wird, denn ich glaube, da hat man schon auch einen Eindruck kriegen können, wie Jonka gerne spielen lassen würde, wenn es denn funktionieren würde. Für mich steht so ein bisschen die Frage im Raum, ein Hörer, Reklett hat auch unter mitmachen.rasen.de von Tabula Rasa geschrieben, was man jetzt machen müsste und hat auch den Blick gelenkt auf junge Nachwuchsspieler, die der VfL Wolfsburg ja auch hat und denen aber in der Vergangenheit immer wieder große Namen vorgesetzt wurden. Und ich sage jetzt bewusst große Namen und nicht große mhm. Spieler. Glaubst du, dass, dass diese grundsätzliche Philosophie, dass die sich vielleicht verändern wird? Wird es in der nächsten Saison wieder so sein, dass wir eine Mannschaft aus vielen großen Namen haben, wo wir alle den groben Karriereverlauf sagen können, weil das einfach bekannte Spieler sind? Oder wird es vielleicht auch wieder mehr unbekannte Spieler, kleinere Namen geben, entweder als Transfers, so wie man früher auch mal Jeko und so weiter geholt hat oder Grafitsch, oder aber auch aus dem eigenen Jugendbereich?
0: Sagen wir mal so, die Hoffnung ist auf jeden Fall bei vielen Leuten so aus dem Umfeld groß, dass das passieren kann, also dass es nicht mehr nur nach Name gekauft wird und eher geguckt wird, wo finden wir irgendwie noch so wo können wir nach Schätzen graben, die noch nicht so bekannt sind und die noch nicht irgendwie aufgrund des Namens irgendwie eine Rekord äh, als Rekordtransfer wieder gehandelt werden und wieder nur die immer gleichen presse -Nachfragen hinter sich ziehen werden und dann doch wieder Unruhe reinbringen werden. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Wir haben ja auch eine gute Nachwuchsarbeit. Es gab da auch im Wölfradio radio dieses Jahr eine spannende Folge zur Fußballakademie mit Pablo Thiam unter anderem, wo die so ein bisschen dargelegt haben, wie da die Strukturen aktuell sind. Da klang es jetzt eher nicht so, dass die schon zehn Namen in petto haben, die sie jetzt in die, in die Profimannschaft überführen können in dieser Saison. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Hoffnung, dass die, dass die, das ja, Jonker und Rebbe gemeinsam auch wieder mehr auf ja, ich will nicht sagen, nur Jugend, aber zumindest auf auf ja verstecktere Talente setzen werden.
2: Hm. Spricht jetzt nicht der Brustton der Überzeugung raus, aber woher nee, soll der auch kommen? Es gibt ja eben. auch dahingehend nicht so wirklich Aussagen oder habe ich da was verpasst?
0: Nee, gibt's nicht. Und wir haben das ja auch schon öfter gehofft in der Vergangenheit und es ist nicht passiert. Deshalb ist es immer so eine Sache, wie man da jetzt Voraussagen macht. Die Hoffnung ist auf jeden Fall wieder da und, ähm, die Fans haben irgendwie gerade das Gefühl, also wenn man sich so umhört in Wolfsburg, es ist es gerade, die, die Einheit ist unfassbar, die es gerade gibt. So alle sagen, das ist irgendwie was Großes für Wolfsburger Verhältnisse passiert dieses Jahr. Diese, die Einheit zwischen Mannschaft, Verein und Fans und diese, ja, diese Leidenschaft, die es da in diesem Dreieck gab in der letzten Zeit, das ist so groß geworden und es war auch wirklich groß in meinen Augen. Ähm, da kann man nur hoffen, dass das irgendwie nachhaltig auch dafür sorgt, dass das in der Zukunft so weitergeht und auch jetzt in dieser Sommerpause.
5: Mhm.
2: Ja, Krisenschweißen zusammen, Becky. Ich ich würde gerne über einen Spieler mit dir noch genauer sprechen und zwar, weil er für mich so ein bisschen die Identifikationsfigur beim VfL Wolfsburg war und zwar Marcel Schäfer, mhm. der mitten in der Rückrunde äh, gewechselt ist in die ähm, MLS glaube ich oder die United Soccer League ist es sogar, genau und zumindest außerhalb Wolfsburgs ging diese Personalie so ein bisschen unter. Kannst du mir kurz sagen, was hat denn Schäfer auch für die Fans bedeutet? Ich hatte immer so den Eindruck, das war so derjenige, der sich mit dem Verein identifiziert hat und mit dem sich auch jeder Fan identifizieren konnte.
0: Ja, also hast du einen ganz richtigen Eindruck. Also Marcel Schäfer oder Schäfi, wie wir ja auch sagen, ja. Ähm, ist, äh, ist, obwohl er jetzt nicht mehr da ist, weiterhin eine der größten Identifikationsfiguren. Also wenn man seinen... Snapchat oder so verfolgt hat in den letzten Wochen, der hat mitgelitten mit der Mannschaft, als wäre er noch dabei gewesen und ähm, hat geweint, als wir nicht abgestiegen sind und ist einfach mit einem Herzblut noch Wolfsburger, auch wenn er jetzt in Florida irgendwie ist und ähm, wir haben ihm das, glaube ich, trotzdem alle gegönnt, jetzt diesen Schritt zu machen weil er sich das gewünscht hat und weil er aber gleichzeitig auch gesagt hat, dass er natürlich zurückkommen wird zum Verein. Also es gab ja vorher so ein bisschen die die Überlegungen oder Gerüchte, dass er diese Saison noch fertig spielt bei uns und dann äh, für, die, für die anderen Ebenen aufgebaut wird und weiter bei Wolfsburg bleibt irgendwie. Ähm, und Jetzt ist er eben, hat er eben nochmal diese USA, seinen USA-Traum sich äh, erfüllen dürfen und wir gönnen ihm das und natürlich war das für uns mega schade, als er weg war, aber er ist trotzdem immer noch einer, auf den total viele Bezüge genommen werden unter den Fans und der dem Verein immer noch total nahesteht und ja, toller Typ.
2: Und wer springt jetzt in diese Lücke? Wer sind denn die Spieler, die sich besonders mit dem Verein identifizieren, so wie man es jetzt vor und außen einschätzen kann?
0: Also den, bei dem das glaube ich alle gerade sehen können, ist Mario Gomez.
2: Der aber halt der, vielleicht weg ist, Becky.
0: Ja, der dann vielleicht weg ist, aber der diese Rolle in dieser Saison auf jeden Fall erfüllt hat, der ja auch immer wieder diese Fragen einfach gestellt bekam und ähm, tolle Antworten darauf gegeben hat, finde ich. Also wie er gesagt hat, dass er äh, jetzt in Wolfsburg lebt und seine Kinder hier zur Schule gehen. Und warum, warum sollte man sich in der Stadt unwohler fühlen als in anderen Städten irgendwie in Deutschland? Also ich finde, er ist da sehr souverän mit umgegangen, dafür, dass er das immer wieder gefragt wurde. Ja, und es ist nicht so, dass er der Einzige ist. Also wir haben, Arnold habe ich schon erwähnt, der so eine Art gewächs bei uns ist, der schon vieles mit uns miterlebt hat und ähm, ja, ein echter, echter Wolfsburger irgendwie ist. Mhm. Ähm, wir haben Horn oder insgesamt ähm, die Leute, die ja so ein bisschen die jüngere Garde sind, die, ja, die sich, glaube ich, eher dort zu Hause, oder was heißt zu Hause fühlen, aber wohlfühlen, weil sie auch nicht so oft damit konfrontiert werden, dass es ja in Wolfsburg alles so schrecklich ist und deshalb müsst ihr doch hier eigentlich weg wollen oder nicht. Also ich ich bin ein bisschen kritisch bei dieser ganzen Identifikationsfrage, weil ich das Gefühl habe, dass es mega doll immer von außen rangetragen wird, hm. weil es in dieser Saison durch die besondere Situation mit Draxler und die ganzen Diskussionen, die darum aufkamen, noch viel mehr eine Rolle gespielt hat als sonst immer. Und ich sehe einfach, dass es, also, dass nicht jeder Spieler bei Wolfsburg denkt, ich muss hier sofort weg. Und es ist nee, wirklich ich auch schon. besser geworden in der Rückrunde, also also gerade die Namen, die ich vorhin schon gesagt habe, bei denen alle gesagt haben, die sind auf jeden Fall in der Winterpause weg, sind auch geblieben und haben irgendwie ihr letztes Hemd gegeben am Ende, so und das zeigt mir, dass das geht.
2: Hm. Ich will dir kurz erklären, glaube ich, warum gerade beim VfL Wolfsburg so häufig diese Frage nach der Identifikation kommt, es ist halt einfach… Dadurch, dass der VfL in den letzten Jahren quasi einer Struktur ein Verein war, der als Sprungbrett und Durchgangsstation für viele Spieler fungiert hat, nämlich man kann sich international präsentieren und man hat dort die Chance, vom VfL wegzuwechseln. Da greift man dann meistens ins obere Geil der Vereine, wenn man einer der besseren Spieler beim VfL ist. Und das Ganze aber noch kombiniert, und das ist der Unterschied zu anderen Vereinen, die auch so eine Durchgangs- und Sprungbrettfunktion haben für den Transfermarkt generell, das Ganze garniert mit einem schon höheren Gehalt als bei vielen anderen Vereinen. Und ich glaube, deswegen unterstellt man häufiger VfL-Spielern, dass sie doch auch aus anderen Gründen zum VfL gewechselt sein müssten. Nämlich wegen der Kohle, doof gesagt, oder eben, weil du hier Champions League spielen kannst. Und sobald dann etwas davon fehlt. Die Kohle ist glaube ich gerade noch da, aber die Champions League hat gefehlt, dann dann wird halt dann werden diese Fragen gestellt. Ich glaube, daher kommt das, dass man beim VfL viel häufiger als bei anderen Vereinen fragt, identifizieren die sich eigentlich mit dem Verein, was ja eh schon auch so schwierig ist. Also auch ein eine rein berufliche Identifikation mit dem Verein würde ja reichen ehrlich gesagt. Die müssen ja nicht alle riesen Fans der Stadt Wolfsburg werden. Mhm. Das würde man das jetzt von einem Mainz-Spieler auch nicht erwarten. Ja. Gut. Ja, Becky. wir haben es tatsächlich, finde ich, halbwegs äh, geschafft, irgendwie äh, diese, diese sehr sperrige Saison in ein unförmiges Paket zu packen. Jetzt binden mir noch das Schleifchen dran, nämlich wenn du mir sagst, welcher Film die Saison des VfL Wolfsburg 2016, 2017 beschreibt. Ist es ein Splatterfilm?
0: Nein, also ich habe tatsächlich nach äh, Horrorfilmen gesucht, aber keinen gefunden, bei dem das Ende irgendwie sich richtig angefühlt hätte für mich äh, und das Gefühl, was ich zu dieser Saison habe. Ich habe ein bisschen überlegt und mich entschieden für Butterfly-Effekt okay. für den Film. Ich kann das auch gerne ein bisschen erklären. Und zwar, also es war so ein bisschen, die Saison fühlte sich an wie der Versuch, ähm, Fehler der Vergangenheit irgendwie zu verändern.
5: Ah,
2: sehr schön.
0: Ähm, wenn man jetzt... Ja, wenn man so will mit einer mit einer Superkraft, die vielleicht an dieser Stelle Geld war, also indem man viele große Namen eingekauft hat, äh, hat versucht, Dinge zum Guten zu drehen, aber mit jeder Entscheidung, die es irgendwie so gab in dieser Saison, ich sag mal, bis zu Jonker, ähm, ist eigentlich alles nochmal so ein Schritt schlimmer geworden. Mhm. Und es ging tiefer in die Krise rein, bis irgendwie alles mit der Relegation so vorm Kollaps stand. Und am Ende ist es dann aber doch für alle Protagonistinnen nochmal glimpflich ausgegangen. Und es hätte deutlich schlimmere Alternative Enden gegeben. Auch das ist bei dem Film ja so, dass es verschiedene Enden mhm. gibt, die nicht gesendet wurden am Ende. Und was ich auch noch ganz passend finde, äh, ich bin kein Fan von deutschen Filmtiteln, aber im Deutschen hat dieser Film noch den Untertitel Das Ende ist erst der Anfang. Und äh, das ist vielleicht so ein bisschen die hoffnungsvolle, äh, der hoffnungsvolle Teil, den ich dabei noch mitfühle.
2: Liebe Becky, ich habe in den bisherigen 15 Filmtiteln, die ich bekommen habe, ausnahmslos äh, tolle. Erklärungen und Hintergründe für die Auswahl des Filmtitels bekommen und du bildest da keine Ausnahme. Das passt wunderbar. Sehr, sehr gut.
0: Ja, ich muss mich aber bedanken. Also ich habe gebrainstormt mit anderen Menschen und die mich dabei unterstützt haben, diesen Film zu finden.
2: Auch da bist du nicht die Einzige, das haben mir schon einige Gäste <lacht> gesagt. Aber das ist ja schön, wenn dann was Griffiges bei rauskommt, was man sich vielleicht auch noch als Hörerinnen und Hörer auch noch in der nächsten Saison merken kann, ah, da gab's doch was, ach ja, Butterfly-Effekt, ah, stimmt, viele Ver Fehler in der Vergangenheit, vielleicht hilft das ja uns allen, diese Spielzeit für alle 18 Vereine ein bisschen besser zu bündeln. Becky, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das war Rebecca Görmann at Genderbeitrag bei Twitter. Folgt ihr? Sie ist eine Kulturpessimistin im gleichnamigen Podcast. Sie ist bei Puerto Partie zu hören. Sie macht ganz, ganz viel im Bereich Podcast und ist eine sehr gute Sprecherin, wie man gerade gehört hat. Rebecca, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich, dass es dann doch unter so positiven Vorzeichen war.
2: Ja, das hat es ein bisschen einfacher für uns beide gemacht. Mhm. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag und bis bald mal wieder. Macht Tschüss. Gut. Ciao. Und damit endet der vierte Teil des Rasenfunk Royals zur Saison 2016-2017. Noch ein Teilchen habt ihr vor euch, dann habt ihr es geschafft. Oh, jetzt habe ich Hunger. Naja, vielleicht esse ich gleich noch was, vielleicht ja auch ein Teilchen. Riesengag hier nochmal zum Ausklang. Diese Schlusskonferenz. Wird dringend Zeit, dass ihr in den fünften Teil reinhört und lasst uns sehr gerne auch Feedback über das bisher Gehörte da. Wir freuen uns sehr darüber. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf YouTube, wir sind sogar auf Snapchat. Genetzer könnt ihr da einfach suchen und adden. Ich freue mich über Rückmeldung jeglicher Art, auch gerne in unserem Forum mitmachen.rasenfunk.de und in diesem Sinne hören und lesen wir uns ja hoffentlich eh gleich wieder. Ciao.
0: Das war...